Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Velkommen tilbage til Hook. Peter Banning står over for sit livs business deal. Han skal vinde sine børn tilbage, overbevise sønnen Jack om, at han er en god far, og undervejs forsøge at finde sig selv. Noget af en mundfuld, selv for en dygtig advokat som Peter. Som en sand toer skal vi genopleve alle de gamle locations fra tegnefilmen, møde gamle venner og også gamle ærkefjender. Kan Peter Banning nå ind til sit indre barn i tide, og hvordan skulle en let og overvægtig amerikansk advokat kunne overvinde Captain Hook? Bangarang! Hun øh, flyver Peter afsted hen over byen, meget smukt, og selvfølgelig en hilsen til øh, flyveturen i, øh, i den oprindelige Peter Pan tegnefilm. Det vi alle sammen kender fra Disneys øh, juleshow, og hvor jeg siger, når man ser filmen i sin helhed, synes jeg også højdepunktet i, øh, i, i tegnefilmen. Det er magisk med flyveturen hen over London. Øh, det, det gør de, hvad de kan her for at øh, genskabe øh, ikonografien fra, og så selvfølgelig også, at de flyver ind over Ønskøen. Jeg synes, det er vildt mærkeligt, at der er øh, kompasretninger i vandet. Det kan, det, hvad, hvad, hvad handler det om, Christian? Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Når vi flyver ind imod Ønskøen, så kan man se tydeligt øh, end for nord og S for syd, og kompasretningerne ja. er ned i vandet. Altså, så, så det her, det skal ligne et piratkort, som de flyver ind i. Hvorfor, hvorfor er det ikke bare den rigtige? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Var der det i tegnefilm? Det kan jeg slet ikke huske. Nej, det synes jeg ikke. Det mener jeg bestemt heller ikke. Nej, nej. Altså, det, det er sådan en, nu er det en leg, at vi flyver ind i altså, det, det. Jeg synes, det er et mærkeligt valg, det må jeg sige. Øh, det gør i hvert fald ikke noget for at gøre filmen øh, mindre kunstig, kan man sige. Nej. Øh, nej. Peter, han vågner op i piratbyen på Ønskeøen på Neverland. Øh, så er der en sekvens her, hvor der er sjov og ballade med pirater, øh, hvor han løber lidt rundt og flygter fra dem, ind til klokkeblomst for at klæde ham ud som pirat. Øh, Christian, lad os tale lidt om øh, dekorationerne, der er bygget her. De er jo store og dyre. Øh, det kan man ikke tage fra dem. Om øh, piraterne, der er med her øh, på det her tidspunkt, og om, øh, om humoren i det her. Fordi vi har jo tidligere været lidt efter Steven Spielberg for for øh, humor, især når det bliver med sådan store set pieces, øh, at mm. det stikker lidt af for ham. Øh, hvordan har du det med humoren i det her, og den her chase rundt med, med piraterne her? Um, altså, jeg synes, de her sets, der, der, der går lige lovende meget sådan uh, moppet i det her, synes jeg. Mm. Uh, altså, jeg synes, det virker meget kunstigt. Altså, at det er sådan ja. lidt, uh, at vi har nogle skibe her, der omkredser en, en cirkel af et eller andet, og så inden for det, er det derfor, vi har vores sæt. Ja. Jeg synes, det er ret tydeligt, at der ikke er noget på den anden side. Desværre. 
Øh, humoren, ja, jo. Altså, det, det der... Det der det, der irriterer mest, det er, at de er så generiske, alle de her pirater. Altså, der er, ikke, der er lige ham der, der vil have hans sko, øh, som har, har noget spændende kostume på, men alle de andre, de falder sådan set i. Jeg, jeg, jeg synes, alt det her falden om, er, er lidt øh, Bort Spencer-agtigt. Uh-huh. Øh, der er mange folk, så, så, altså, så er der en, der pludselig bliver ramt af en gryde, og så flyver han ud over en kant, og jeg, jeg, synes, jeg synes, det bliver meget voldsomt her. Det må jeg godt nok indrømme. Jeg synes, det er meget sjovt, hvor, hvor han bliver instrueret af klokkeblomst til at, at skal være pirat. Mm. Den joke er helt vild med. Ikke? Han får et ja. kostume på. Joke er meget sjov, men, øh, men i forhold til alt det andet, så, så er det virkelig ikke øh, highlight for mig. Jeg synes, der er alt for meget sådan, ja, det ved jeg ikke, altså dårligt teater over det. Ja, jeg er desværre fuldstændig re- enig med dig, og øh, ej, det er sjovt, fordi vi, ja, vi kigger på hinanden, at de her pirater, de kommer på vores lidt bag til oh, amatørteater, og ikke på den gode måde. Ja, øhm. ja for amatørteater kan være fantastisk. Ja, det kan også være det her. Og det igen, er det, prøv, jeg synes, det er flot, det er flot bygget. Det, 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 det er sgu dygtigt gjort, alt det, der er her, øh, og man kan se, det er dyrt, men det, det har lige præcis, der er et eller andet i måden, det er, det er bygget som en teaterscene, og det, den her måde, det, jeg tror, det er ret skarpt set, er det, det der med, fordi det er indkredset på den her måde her, så har man ikke følelsen af et miljø om på den anden side. Det har lidt været som i, øh, i nogle af de andre film, vi har set fra ham, for eksempel i Always på, på barn. Og, øh, og i virkeligheden også lidt i The Color Purple, der da de, da de smækkede altså på den der, der juke joint, hvor de virkelig fyrer lys ind udefra. Så får man lige pludselig et miljø her, hvor jeg ikke rigtig tror på, at der er noget ude på den anden side. Det bliver en lukket scene. Altså et studie, et ja. filmstudie, et, et set, som vi er på. Og det synes jeg, man bliver meget bevidst om. Øhm, og det er lidt mærkeligt, at fordi... Det kunne man jo godt gå efter bevidst. Jeg har bare ikke følelsen af, at det er et stilistisk bevidst valg, at vi skal være i sådan en verden, der føles på den måde. Mm. Altså det, det er ikke... Øh, Tim Burton's Batman har jo også... Den, altså der er jo ikke en eneste scene i den film, der foregår udendørs. Mm. Øh, det er alt sammen interiørstudie. Øh, og, øh, og det er der også i Batman Returns, og så er det, så det er ret... ret voldsomt i Batman Forever, der så for første gang i den serie lige pludselig er en scene, der reelt faktisk foregår udendørs og sådan noget. Ja. Men der er et eller andet i stilen, altså der, 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 der er det tydeligvis et æstetisk valg, og det er jeg ikke sikker på, at det er her. Altså jeg har ikke følelsen af, at det er et æstetisk valg. Det, det er mere som om, at jamen, selvfølgelig har vi bygget det på soundstage, fordi der er ikke de her piratskib andre steder, og her der kan vi styre det og sådan noget. Og så er de bare, de er kommet virkelig langt, det er virkelig godt, men jeg synes netop ikke, de har formået at skabe følelsen af, at der er en verden ude på den anden side og sådan noget. Nej, øhm. altså, altså, der er ikke nogen passager igennem, eller et eller andet, som man kunne komme ud igennem. Altså, det er sådan lidt som, det er en kolosseum-følelse, man får. Ja, at præcis. Det, at det hele er bygget sådan, som en skål, nærmest, ikke? Ja, præcis. Øhm, for jeg synes, at det er ærgerligt, det, det kan jo sagtens lade sig gøre. Jeg kan huske i, øh, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvilken af de der pirate-film det er. Det er nok den første, uh, of the Caribbean, hvor de tager til Tortuga. Og ja. man ved jo godt, at det er bygget på et sæt, og man ved jo godt, at der er ikke noget bag ved alle de baghus, de har lavet. Men på en eller anden måde, så laver man det sådan, så det ser ud som om, at det kan bevæge sig længere væk. 
Ja, ja, det er det. Øh, uden at skal lave et, et malet backdrop eller et eller andet CGI-hejs. Øh, men det, man, at man skærmer det kraftigt ind, gør også bare, at det føles mere kunstigt. Jamen, det gør det altså. Ja, og, og der, der kommer altså et par gange i nogle af de senere Spielberg-film, også hvor, hvor, der, hvor jeg husker nogle enkelte dekorationer, der har lidt den samme følelse. Så det er måske simpelthen også bare, nu er vi også nede og virkelig gå en instruktørs evner efter i sømmene her, og øh, jeg synes jo stadig på rigtig mange punkter, han er øh, en af de største, og i hvert fald den mest naturlige filmfortæller, der nogensinde har været som instruktør. Mm. Øh, så, så det er jo ikke for... for altså, men vi, vi finder også nogle ting, der sådan lidt igen viser sig, der der kæmper han sgu lidt med det, synes jeg. Det synes jeg, han gør det her. Og igen, og her, jeg synes simpelthen også, at, at ret mange piraterne lider nemlig af den der, det er voksne, der spiller med en børnefilm ja. øh, sygdom. Det, det bliver sgu karikeret, altså. Desværre for nogle af dem. Men der, der er stadigvæk masser af gode ting. Der er stadig masser af ting, der er flot lavet, og det er sjovt, synes jeg også, det der, hvor Robin Williams han skal lære at gå som pirat, han spiller det godt der, mm. og sådan noget. Så der er masser af ting, der fungerer stadig for den her. Det er slet ikke sådan overordnet kritisk på det her tidspunkt. Der er bare de der ting, der lige kigger frem. <laughs> hvad, hvad siger du til hele den her sekvens med klonen, der bliver bragt øh, af smige? Nu møder vi smige, og, og øh, klonen, der bliver bragt hele vejen hen til, til Hook. Vi ser jo ikke Hook i, i den her øh, scene nu, det første i næste scene, men der bliver båret øh, trofæagtigt hele vejen igennem byen, og, og det synes alle de her fint hyrede ind. Pirater jo er øh, også så fantastisk, øh, og Bob Hoskins giver den også gas, må man sige. Mm. Og så slutter den i det der fyrværkeri, trailerfyrværkeri, der, hvor den af en eller anden årsag, at det, er jo, det slår gnister, da den bliver sat på. Det er første og eneste gang, at den gør det, når den bliver sat på. Det, det forstår jeg ikke, hvorfor den så ikke gør senere. Ja. Altså, jeg vil med alt den, øh, så fordi I tager øh, svisken på disken først. Det der med, mm-hmm. at den kommer på, og der kommer sådan magisk øh, eks- små eksplosioner og gnister og sådan noget der, det er jeg overhovedet ja. ikke til. Det. Det, det kan jeg slet ikke lide på det. Men alt det andet er faktisk ret vildt med, at vi starter med zoomet ind på klon, og den bliver gjort skarp, og så op på den røde pude, og så bliver den båret som et trofæ igennem hele byen. Øh, det, det er jeg ret vildt med. Øh, men, men der hvor de ender, altså det er jo fedt nok med det her skib, hvor vi kan se, at der er vand, den ligger rent faktisk i vand. Det er super fedt. Men, men det er så tydeligt, at på den modsatte side, der er der nogle huse, som bare slutter, og så på en eller anden ja. måde, så går Bob Hoskin og følget igennem huset. Vi ved ikke, hvor de kommer fra, for der er ikke noget på den anden side. Det er helt tydeligt at se. Og så kommer op til skibet. Så det er igen sådan lidt... Ah, dekorationsfølelse. Men skibet er fedt. Det er jeg helt vild med. Det er fandme ja. flot lavet. Hold nu kæft, var der mange detaljer i det. Øh, og det er altså også sjovt, at de skal alle sammen op af den her gangbro. Øh, og Robin Williams klædt ud som den her hubbende pirat, skal forsøge at masse op også. Altså, det er det, det, jeg skulle på. Jeg synes, det er, jeg synes, Bob Hoskins er rigtig god. Han har ikke sagt noget endnu, men jeg synes... Den, den stemning, karakteren, øh, den udstråler, altså stemningen, som han udstråler, synes jeg er super fedt. At han er sgu glad for at være second in commander. Han er sådan lidt høj på strå, fordi det er ham, der bærer klon. Se mig. Mm-hmm. I'm, I'm the big shit her. Øh, det, det synes jeg er fedt, at han danser lidt med damerne og sådan noget. Så, så alt det der, det er, det er jeg faktisk ret meget på. Det er slutningen, der, der er virkelig skidt. Ja, du, du synes det er fedt det der også hvor piraterne, det er der som om de danser op af, altså de i takt jo op af gangbroen også, og det hele det der følge der skal efter ham, og der er nogle folk der, man ser en gang imellem, at der er nogle pirater der lige slår nærmest backflips ned fra tønder og sådan noget, øh, og så skal de svinge sig ned, fordi der skal jo, det er jo pirater, de svinger sig jo i reb, det gør de åbenbart også, når, når klonen bliver båret op. 
altså følge efter ham er fedt nok, men at, 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 hvorfor de skal danse den frem, det ved jeg ikke. Det, 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 det er som om, at så snart at, at Shmi, han begynder at danse, så begynder alle de andre også at danse. Ja, det er det. <laughs> og det er, som om, det er som om statisterne har fået sådan en fælles instruktion, gør som ham der. Ja, ja, ja. Nå, øh, men... Det bliver sådan kongens efterfølger, altså. Det er leftover fra den var en musical. Men, det, men helt seriøst, det tror jeg faktisk, det, altså jeg tror igen, at det, det der, det, at det er sjovt, fordi vi har jo talt om det på en del af de andre film, at Spielbergs lyst til at lave en musical og til at stage nogle ting, sådan som øh, de musicals, han så, da han var barn og elskede, altså den, den skinner altså igennem indimellem. Ja. ja. Og, og, og altså hey, du ved, øh, jeg er rigtig musical begejstret, vores er jo endnu mere musical begejstret, så det er jo ikke fordi, der ikke er... Øh, Bortset for dig, så er det jo ikke, fordi der ikke er kærlighed til musical oh, på, på så, podcasten. Så, så. <laughs> Ej, in the rain. Du, ja, ja, det, du, du har, vi har dig på bånd, er jeg lige ved at sige, men vi har dig optaget digitalt. Det ligger i cyberspace, at du har udtalt dig, at du hader musicals, øh, men også, at du begynder at åbne op for dig, at du har, åh, oh, så er der singing in the rain, og der er begyndt at komme nogen, ikke? Så, yeah. Men det har vi også talt om, det er jo ligesom med westerns, måske noget, vi skal uddanne dig i på et tidspunkt. Ja, ja, ja. ja. Og men det, men det er bare for at sige, at for mit vedkommende, så vil jeg skulle så hellere have, at jamen, så gør det, så lav en musical, så omfavn det, i stedet for, det synes, det er et lidt mærkeligt greb at trække over i noget, der ikke er en musical. Ja, helt enig, helt enig. Øh, uden, at, uden at skal date podcasten så meget, så kan jeg også sige, at i dags optagende dato, har de rappet uh, Principal Photography på uh, West Side Story, så Spielbergs musical bliver så sandeligt til noget. Er det, er det, det er rigtigt, at jeg simpelthen rappet i dag? Lige præcis i dag, ja. Så, ja, så kan man gå tilbage og se, hvornår vi har optaget den her i forhold til, hvornår den kommer ud. <laughs> øh, nå, gud var vildt. Ja, men det, det, var også, det, det regnede vi jo også med, at vi jo talte om det nogle gange undervejs. Ja. At øh, ja, vi troede, vi skulle slutte med, <laughs> hvad talte vi om på et tidspunkt, Ready Player One. Ja. Da, vi, da vi lavede duellen af det, der, der talte vi om, at den førte hele vejen op til Spielberg og Virtual Reality. Ja, ja, men det bliver way beyond. <laughs> Heldigvis kommer der flere film, og dem tager vi også med. Men ellers er jeg enig med dig, Christian. Det kan jeg sgu meget godt lide stemning. Jeg synes, det giver jo heller ikke nogen mening, når vi ser senere i filmen, hvor mange forskellige klor han har, og hvor mange gange han skifter undervejs, at lige den her gang, der gør de så kæmpestort et nummer ud af det, at alle de skal danse igennem piratbyen op på skibet, og stå og det er en kæmpe ceremoni, at han får, den, får klon på. Men uh, hey, det er, det er filmet Stronger Than Reason, og det er første gang, vi som publikum ser det, så so be it. Ja, yeah. Altså, de forsøger at holde myten om hook i, i live så lang tid som muligt. Altså, vi ja. har jo hørt, det er uhyggelig musik. Vi har set uh, klon, som har reddet uh, uh, tapet ned, og i traileren har vi hørt den uhyggelige stemme, og vi har stadigvæk ikke set ham. Uh, så, så han skal bygges op til at være det helt store. Altså, vi forventer, at han bliver en kæmpestor skurk nu. Ja, og øh, 40 minutter inde i... Øh i filmen, så kommer han så, titelkarakteren Smee, han præsenterer piraterne og os for Captain James Hook. Øh, Hook, han øh, henretter den pirat, der ikke havde tillid til ham. Det øh, er så Glenn Close, der bliver smidt ned til ja. skorpionerne, som vi har talt om. Øh, og derefter, der hiver Hook Bannings børn frem, og så træder Peter frem foran Hook. Og så diskuterer Hook og Banning lidt, om det her virkelig kan være den ægte Peter Pan, og det diskuterer Hook og Smee også, og det har de sgu godt nok alle sammen lidt svært ved at tro på, inklusive Peter selv. Og så bliver Peter udfordret. Han skal flyve op og redde børnene oppe i masten. Og det kan han selvfølgelig ikke. Han kan ikke flyve, så han klatrer op af, reg- eller op af rækken i stedet for. Og han er så også deroppe for højt skræk og for bange til at redde dem, da han er deroppe, så han klamrer sig i stedet for til, til masten. Øh, 
Øh, og så går det op for Smee og Hook, at Peter Pan, han har glemt alt. Han har glemt, hvad man var. Og Klokkeblomst, hun er her selvfølgelig også. Der er mange karakterer i gang her på en gang. Klokkeblomst, hun får... Øh, altså, Hook, han vil så selvfølgelig henrette Peter Pan, og Klokkeblomst får udsat Peter Pans henrettelse, da hun kaster filmens store udfordring. På, på bordet her. Hun udfordrer Hook, og hun siger, efter lidt forhandling, så ender de på tre dage, så hun siger, at hun vil have tre dage til at bringe Peter tilbage i topform, så de kan få deres endelige opgør. Vi forstår altså, at det Hook, han bare øh, vil have, det er et endelig opgør med sin ærkefjende. Øh, og her er vi så 50 minutter ind i filmen. Og det er jo meget ligesom, da Karate Kid og Miyagi, de er inde i uh, The Cobra Kai, øh, hmm. Dojoen, og, øh, og Miyagi, han siger, øh, i må ikke røre drengen, indtil han er, jeg har trænet ham op, og så skal I møde ham i karate-turneringen, men så må I til gengæld slås løs der. Det er jo et meget klassisk setup, øh, det her. Det er da vel egentlig meget fint og velfungerende. Jeg ved ikke, altså, hvordan du hedder det. Jeg synes stadig, at statisterne, de overordnet set spiller øh, tydelser. Jeg synes, det var meget sjovt, det der med Glenn Close, der bliver smidt ned til... Øh, til Skorpionen, og jeg synes godt det fungerer meget godt, det her. Det er jo noget af en entré, som Dustin Hoffman han får i rollen som, øh, som Hook. Ja, jeg, jeg, jeg kan sgu meget godt lide det her. Jeg synes, det er ret rent også det her med, at Peter Banning, han jo ikke kan flyve, og han har glemt alt, og han øh, klatrer op og hænger det op på masten selvfølgelig, og ikke tør redde sine børn og sådan noget. Det er øh, så klokkeblomst to the rescue. Jeg, 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 må, jeg kan sgu godt lide det her. Hvad siger du? Der er alt for mange statister. Ej, det er der også. Der er for mange. Ja, ja. De, de, altså de, det er jo øh, politibilssygdommen om igen, ikke? og 1941. Ja. Det er lige så tæt pakket som 1941. Altså, ja. De kunne have klaret sig med en gang halvdelen, en, en tredjedel, en fjerdedel af statisterne. Ja. Så det, det, er, det er jeg med på. Jeg synes, jeg synes Dustin Hoffman spiller skide godt. Og mm, kæft, var jeg med på, på hans Captain Hook portrayal her. Kæft, det er Og det der lille cykelstyrs overskæg, ikke? Det, eller, ja... Det, det er jeg helt med på. Jeg synes, det er fedt, og også det der lille gebis, han har fået i, med de der små fortænder. Jeg, jeg synes, det er ret fedt, det her. Øhm, mm. øh, jeg er med på alt det her, men, men der, kommer en, øh, der kommer et spørgsmål frem øh, i den her scene, som jeg ikke er helt sikker på, hvad svaret er på. Øh, da Peter kommer hen og siger, at han er øh, han vil have sine børn, og øh, de siger, jamen, øh, at du Peter Pan, jamen, det ved han ikke, og så frem og tilbage. Så hiver Smee papirer frem, og så siger han, I have a signed affidavit and medical records signed by <laughs> T. Bell that this is Peter Pan. Gud ja. Hvorfor har piraterne dokumenter, der beviser, at han er Peter Pan? Og hvorfor har de fået dem af Tinkerbell? Så er det, t- er det Tinkerbell, der har fortalt Captain Hook, hvor Peter Pan bor, fordi hun er så desperat for at få ham tilbage til øen? Så det, det er hende, der har fortalt, hvor børnene er, og hvordan de kan få Peter tilbage til øen, så han kan få sin krig. Det vil jo umiddelbart være min fortolkning af det. Det tror jeg også, det er. Det er bare virkelig subtilt, men det er, det er et meget sådan, mørkt øh, twist på det, synes jeg. Det tror jeg, og det vil passe godt i tråd med øh, Klokkeblomst karakteren. Det, vil jeg faktisk, øh, det, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at de havde fulgt endnu mere. Mm-hmm. Altså, det kunne godt have været en konfrontation senere imellem dem. Ja, fordi Klokkeblomst i, i, i tegnefilmen, hun forsøger at få slået Wendy ihjel. Fordi... Det må man sige, hun er altså en mørk karakter. Ja, så, så det er da sådan, jeg tolker den her scene. Det er hende, der har fortalt Klo, hvor han er henne, øh, så han kunne kidnappe børnene. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Mm-hmm. Spændende, spændende. Ja, spændende. Synd, det ikke er brugt det mere. Ja. Synd, at det er sådan en henkastet replik der. 
Fordi det, det synes jeg virkelig kunne være et, et spændende sidetrack at komme ned af, og en god konfrontationsscene, der kunne have været mellem Peter Pan og og Chloe Blomst øh, på det. Jeg er fuldstændig enig med dig, at Dustin Hoffman, han, øh, det er sådan en præstation, der sagtens kunne være blevet alt for stor og alt for meget og røget i 20 forskellige fælder, men jeg synes, yes, for mig, der rammer han fuldstændig øh, der, hvor voksne kan være sjove i en børnefilm. Ja. Øh, når de skal spille tegneserier stadigvæk, fordi det er det jo. Men det er også, altså, fordi han, han omfavner jo hver eneste moment. Han, han, øh, han holder det ikke ud i strakt arm. Han, det er jo ikke øh, gemagt teater. Han, ja. han er jo og tror jo på de replikker, han fører afsted der. Ja, og så, det er jo så fedt, at de så har sådan en karakter som Smige, ikke? så kan han få lov til at give den fuld gas, øh, mm. når Hook ikke kan. Øh, men jeg, jeg synes, det er fedt, jeg synes, det er kontrolleret. Øh, jeg, jeg, jeg er med på alt det her, jeg synes, det er sjovt. Og det er da også spændende, at, at han forsøger at, at redde børnene, men kan ikke. Mm. Øh, altså, nu, nu var han har indset, at der er en ønske, og han er kommet hertil og alt det her, og han tror stadigvæk ikke, at han er Peter Pan, så skal han længere ned. Altså, vi skal have ham helt ned og vende, før han ligesom kan komme op som helten. Ja. Øh, det, det synes jeg, der er meget fedt. Jeg, jeg, jeg er med på alt det her, altså med de der små ting der, for mange, for mange grinende statister, når Hook fortæller en vidighed, altså så står der 150 pirater og griner i kor på det samme tidspunkt, altså. Der er så mange mennesker. Der er simpelthen ikke plads til dem på dækket. Altså, ja. De står som sild i en tønde, altså. Ja, ja. Naja. Men det er fedt med det der store skib. Det fandt man godt bygget. Altså, det, det er ekstremt man. flot. Ja, ja, ja. Hello, children. Comfy. Cozy. Those are my kids! Those are my kids! I want my children. For me, the stakes can be no higher. And for me, sir, they can have sunk no lower. And I want my war! Blow them out of the water, Dad! <laughs> Daddy's handling this. It's okay. Oh, come on, Peter. 
pick up your weapon. All right. How much? the outstretched fingers of your frightened children, and I'll set them free. I can't fly. Come on, explode out of there. Stop the charade. Free your children. Daddy! Daddy! I beg your pardon. You must be joking. <laughs> Peter Pan has a real problem with heights. <laughs> it's okay. Hang on, son. I'm coming, sweetheart. Come and give me a hand. I already have. Nå, anyways, der er indgået en aftale her. Det er mellem Kløjeblomst og Hook øh, om, øh, om at få Peter Pan i form, så de kan få det endelige opgør. Det er måske ikke den første aftale, der er indgået mellem Hook og Kløjeblomst i forbindelse med den her film. Det synes jeg er en interessant twist, Christian. Jeg kan skide godt lide det. Peter Banning han ender med at ryge i øh, baljen i vandet, bagbundet. Så tre halvnøgne havfruer, de må svømme hen til ham, kysse ham og redde ham. Og så bliver han hejst op i et net på et bjerg, hvor han for første gang har udsigt over et matte painting af hele Ønskeøen. Ja, Christian, jeg har jo øh, øh, ellers altid sagt, at øh, en film får en ekstra, næsten en ekstra karakter af mig, når det er, at kameraet ryger under vand. Uh, det ved jeg sgu ikke helt, om jeg uh, synes her. Det er jo øh, voldsomt åbenlyst lavet i en, uh, en pool. Det kan man se med alt. Både klarheden af vandet, men også måden lyset bryder i vandet på og alt muligt. Altså, det, er, det, er simpelthen så, det er så artificial, at man slet ikke fatter det. I en film, jeg ikke har indtryk af, prøver at lave sådan et, et, et kunstigt univers. Øhm, ja, og så de der havfruer. Ja, kommer de svømmende hen, og så bliver han lige pludselig hejst op i en øh, muslingeskald op i bjergene. Ja, yeah, I don't know. Og det er jo åbenlyst et matte painting, han står og kigger ud over. Altså, ah, det, det er meget... Det er meget bygget, alt det her, synes jeg. <laughs> ja, og, og da han er under vand, så er det helt tydeligt, at den der pude, som Robin Williams han har haft på maven, for at han skal forestille at være lidt tyk, så han ja. senere kan tabe sig, den har ja. indtaget utrolig meget vand. Ah, ja. Så nu er den næsten det er sådan en spærreballon, han har ind under sin tugs. Ja, øh, og det, 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 det ser meget underligt ud, der, sådan som vægten har fordelt sig. Det må godt... <laughs> altså, det er lige før, ja. han får maven op under hagen. Altså... Ja... Det, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg synes, det ser underligt ud. Det, det er en meget lille vandcubicle, de i. Øh, det er selvfølgelig meget øh, lækkert, at han får nogle kysser alt det her, men jeg synes, hele den tur op i skallen er, er ikke særlig godt. Og det matte painting der, det ligner simpelthen et eller andet fra, øh, fra 50'erne. Det gør det altså, desværre. Det, det ligner øh, det gamle Columbia-logo eller et eller andet. Altså, ja. Det er ikke skide pænt, det her. Det må jeg godt nok indrømme. Jeg synes også, projection er ret sørgelig her. Og det er lidt ærgerligt, fordi jeg synes virkelig, der er et stort skift. Nu har vi lige haft et rigtig fedt sæt med det skib der. Det er jo godt lavet, nogle flotte farver, og det her det virker næsten sådan helt udvasket. Ja. Sådan Technicolor-filmet, altså. Og jeg tror også for mig, så et, lige præcis, så tror for mig et af problemerne også det her, at det er sådan noget her, der skulle være med til at gøre den her verden større, hvis det var det, man gerne ville. Mm. Øh, og, og skabe en magisk følelse. Han rører i vandet, der er havfruer, der kommer ind og ind. Han bliver hejst op i en muslingskal op på bjerget, og kigger ud over hele Ønskøen. Altså, man, jeg forventede meget mere svung i det, meget, noget meget større, 
Øh, det, det skulle være meget mere imponerende visuelt, mm. når de laver det. Og hvis, de, hvis det her det var, hvad de kunne komme hen til, så tror jeg, man skulle have droppet det. Så skulle man jo bare have lavet Tinkerbell flyve ham afsted. Altså. Ja. ja, så skulle der have været havfru, så skulle man se dem komme svømmende lidt længere væk fra, og så svømme hen til ham et eller andet. Ikke, altså, ikke så det de bare virkelig, lige er off-camera, og så svømmer ind. Ja, det bliver virkelig småt. Altså, og det er jo Spielberg har vist med, med Jaws, at han kan godt håndtere ting til søs. Men det er måske også netop øh, sporene, der skræmmer. Han aldrig mere vil øh, ud til, til havs og lave noget. Så øh, det skal laves i en, en lukket tank. Ja. Ja. Jeg ved ikke. Altså, det, altså, fan, vi er også to år efter, at James Cameron lavede dybet på det her tidspunkt. Ikke? Så mm, der, altså, det er jo ikke i nærheden af at kunne det. Altså, jeg synes, det her matpaining, det er filmens low point indtil videre. Ja, enig. Havfru og matpaining. Ja, enig. Og, og i virkeligheden, fordi det i bund og grund bare ender med at være en øh, transport fra piratskib til Lost Boys, så også overflødigt. Også lidt fordi Klokkeblomst indgår en aftale med Hook, så ryger Peter i vandet, og det er ikke hende, der redder ham op. Og når han nu kommer op til The Lost Boys, så er hun helt overrasket. Hey, nu er Peter tilbage. Okay, så du kunne ikke stille noget op, da han røg i vandet, så... Der kunne han være druknet og død, og skulle det hele være slut. Ja. Men det er tilfældigheder, og nogle andre magiske væsener, som vi førte aldrig vender tilbage til, som, øh, som redder ham her. Ja. Det er lidt sloppigt, det, det, det er det. Ja, det er det. Og desværre jo på den måde, altså, så var det unødvendigt, så man kunne sagtens have undværet det. Nå. På toppen af bjerget, så snubler Peter og vælter, øh, og glider ned igennem noget sne, ned forbi en masse pengviner. Øh, og så lander han nede hos The Lost Boys, der er jo til trods for klokkeblomst insisterende, og, øh, og til trods for megen sådan sukkerdreven råben og skrigen øh, for de her unger, så er der ikke nogen, der tror på, at den aldrende mand med topmaven kan være deres fortabte helt og leder. Øh, I stedet så bliver Peter udfordret af den nye leder Rufio, som i ægte start 90-stil kommer blæsende ind på sådan noget blanding af et skateboard og et surfbræt. Peter han jagtes rundt i hele lejren igen til megen, råben og skrigen og larm og ballade, hvor ungerne blandt andet vil have ham til at spille basketball midt i det hele. Øh, til sidst så får Klokkeblom så stoppet drengene og forklarede dem, at Peter han har glemt alt, og at hun har tre dage til at få ham i topform, og hun har brug for deres hjælp. Og Rufio han trækker jo bogstaveligt talt en streg i sandet og siger, at dem, der ikke tror på banning, er pan, de skal komme over til ham. Og så er meget sjovt, synes jeg, så er Peter sig selv den første, der går over stregen, fordi han tror ikke på, at han er Peter Pan. <laughs> <laughs> så, så hiver klokkeblomst ham tilbage, mens ungerne de så drøner frem og tilbage over stregen, alt efter hvem, der argumenterer godt for sin sag. Og så kommer der en ultra-charmerende lille knægt, der han hedder Pockets måske. Eller ja, noget. det er det. Øh, hold kæft, han er sød, mand. Ja. Øh, han går i gang med at undersøge Peter, han fjerner hans briller, og så giver han ham et facelift ved at skubbe hans rynker og udfolder tilbage, og siger, der er du jo, Peter. Øh, de fleste børn, de er stadigvæk ikke overbevist, men øh, de bliver alligevel overtalt til at give ham en chance for at bevise sig selv. Ja, det er jo introduktion til All the Lost Boys. Jeg synes, der er flere af ungerne, der allerede her er rigtig skønne. Både ham den lille Pockets, øh, ham den kraftige sorte dreng, øh, Italiano, øh, dyden, som vi har talt om tidligere, og ham den lille med, med det store garn. Altså, jeg synes faktisk, der er flere af ungerne ja. her, der, bare, der er skidegode allerede. De er topcharmerende. Uh, jeg synes, de spiller cirkler rundt om de voksne statister i hvert fald. Jeg har altid haft det lidt svært med Rufio. Han er jo for gammel til de andre. Altså, han er jo en uh, stor teenager. Mm. Uh, så jeg har lidt... Uh, han er jo borderline fra, at han skulle være nede ved piraterne i stedet for. Det, det er sådan lidt... Han udnytter lidt... Det, det, det bliver sådan lidt den store dreng, der mobber uh, for mig. Og jeg har også indtryk af, at Peter Pan jo... 
er han ikke yngre end Rufio? Eller er det bare Rufio, der ser øh, mere moden ud? Jeg, jeg læser Rufio næsten som om, han er sådan en 16-17 år. Og Peter Pan som om, han var en 12-13 år, når han var der. Men det kan godt være, at jeg læser hmm. Rufio for gammel her. Og så bliver det for mig en lille smule for meget at spille med på det, der er cool. Eller det, som filmskaberne tror er cool på det her tidspunkt. Med, med skateboards og sådan ja. noget. Ikke? Den måde, han kommer surfende ind. Og også lidt fordi det føles allerede her som lidt et levn fra 80'erne, allerede her i starten af ja. 50'erne. Ikke? Og personligt for mit temperament, men sådan var det også allerede da jeg så den i 92, da jeg så den på VHS, så er der lidt for meget råben og skrige og hysteriske børn i alt det her. Det bliver lidt for meget sugar rush for mig. Det er sådan lidt, slap af! Jeg har lidt lyst som Peter Pan, eller lidt Peter Pan ikke lyst til at sige, hold kæft! <laughs> <laughs> men alt det til trods, og så også at det her, jeg synes også, at Julia Roberts desværre har nogle, nogle replikker der, der hun skal prøve at overbevise børnene om, hvor lang tid hun har til at få dem i form. For mig, det, åh, det bliver lidt, ja. lidt læst højt, øh, hendes replikker der. Alle de ting til trods, så... Jeg kan ikke lade være med at fange mig selv i også stadigvæk og synes, det er meget sjovt og hyggeligt. Mm. Og, og, og legebarnsagtigt en begejstring i det. Men, ja, så jeg, jeg er lidt mærkeligt splittet i alt det, og håber, at du kan redde det hele ud for mig. Ja, Nå, men jeg, jeg synes, det, det er sjovt, at de har forsøgt at dele ønskeøen ind i nogle zoner, ikke? så der er stadig med sne og pingvin og skateboardbaner, de har en basketballbane, og der er alle mulige små tunneler og alt det her. Det, jeg, jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt. Det er sådan, børn vil, vil lave det, ikke? Hvis det ja. er sådan en, en, en børn... Øh, altså, hvis man kunne bygge huler i træer og kunne lave sin egen ting på en hel ø, jamen, så ville man også lave sådan noget der. Så, ja, og de der, de der blomster, der snuser til ham og sådan ja, noget. Ja, ja. Men det er jo, det er jo lidt uh, eventyragtigt, det her. Så det kan jeg faktisk godt lide. Jeg, jeg synes, det er, en, det er en interessant scene, den her med hvor de skal finde ud af, om han er Peter Pan, og hvem er med Rufio, og hvem er med Pan, og alt det her, fordi altså, der er meget fokus på dem, der siger noget, men der står mig også mange i baggrunden, og det er sjovt, fordi når man så pauser videoen, altså der, hvor de små, det er jo som om, at det er de små børn, som accepterer ham som Pan, og det er de lidt ældre børn, som er med Rufio, fordi når man så ser på dem, der står bag ved Rufio, så ser de også ud, som om de er en 14-15 år, i hvert fald. Det er dem, der aldrig har speaking parts, det er som om, at det kun er de, de, de mindste af børnene, som har speaking parts, fordi det er ligesom dem, der skal tale pænt øh, øh, side af ja. sagen. Ja. Øh, men, men der er flere, som er sådan, måske lidt for gamle til at være der. Øh. Og det er måske også meget interessant, at det er dem, der sådan er mest ved at miste øh, magien, og ikke er klar til at tro på, at Peter Pan er tilbage. Og sådan noget. De er lidt, lidt, leger lidt voldsommere end de andre. Og sådan noget. Ja. Altså, det, er, det, er de, det er de næsten jo yngre de er, jo mere jo tættere er de på magien stadigvæk. Ja, jo mere uskyldige er de, jo mere ja. tror de på det. Ja. Øhm, så altså, det er faktisk det er, det er helt med på med de, der, de, med de små børn. Jeg er virkelig gode. Hold mm. nu op. Og der er ikke nogen af dem, der ligesom forsøger sådan, hey, jeg er på kamera, nu skal jeg den ondt nye med at spille jer andre ud af banen. De er meget ja. respektfulde over for hinanden, og det, det synes jeg er super fedt at se. Det er måske ikke så naturalistisk hele tiden. Altså, <laughs> men, men det bliver det vel også næppe med så mange børn i den alder. Øh, men det må have taget 100 optagelse her. Jeg, jeg tror, det er her, den er gået over schedule, fordi han vil have alle de her børn med så mange speaking parts. Øh, ja, det kan sagtens være. Men, men der er noget hyggeligt over det. Øh, altså, jeg er helt fortabt i ham pockets der. Jeg synes, han er så knusød. Ej, da han kommer op, og alle har bare sådan, det ikke Peter Pan, og så står han bare der og ælter lidt i ansigt og sådan. Og det er næsten som om, han skal ælte sig ind til sjælen, altså. Ja. Det er en rigtig sjæl af Pan, og så finder han ham, og så skal de andre over og se, ja, jeg kan sgu godt se, hvad det er, du siger, og sådan noget. Ja. Og så de alle sammen finder ham, altså det, 
Øh, den kan altså noget følelsesmæssigt, den her film. Øh, ja, det må man sige. Vi, vi er der ikke helt endnu, hvor, hvor vandværket skal i gang, men, men vi arbejder os derhen imod. Øh, og det er den her, det er det Spielberg kan. Han kan vise den der børneuskyldighed, som vi også så i E.T. Det, 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 det kan altså et eller andet, når han får det... Ja, ja. Det, det fanget på film. IT og de, de mest magiske øjeblikke i solens rige ja. og sådan noget. Altså det, 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 for, for mig er det, altså det, det er tæt på et højdepunkt indtil videre, det her, hvor, hvor Parkers han sidder og ruder rundt med, ja. med Peters ansigt. Det er simpelthen så skønt. Ja. Altså. Og jeg synes også, altså jeg, er ikke, jeg er ikke super meget for Rufio-karakteren, fordi jeg synes, det er lidt meget. ikke Men jeg synes alligevel, han får spillet det, at han er nervøs at den, hans repliklavering bliver sådan lidt, who's gonna challenge me, that guy, I'm Rufio. Altså, det er næsten som om, han, han vælter over ordene, og den måde, han spiller det på, virker han nervøs. Altså, det virker som om, at han er bange for, at der er nogen, der, der tvinger ham til at abdicere nu. Vil du være, jeg er faktisk enig, og jeg vil også sige, at der er også nogle skift senere i ham, øh, som jeg faktisk vil tro på. Det er faktisk overhovedet ikke skuespilleren. Det er det, 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 det der med, at det skinner igennem for mig, at det er en karakter, som de har lavet, fordi sådan tror de, at de hippe teenager eller ja. hippe unge er på det her tidspunkt. Han, han skiller sig ligesom ud fra resten af børneæstetikken i, øh, i flokken her. Det er også derfor, det er sådan, at jeg tænker, okay, jamen, han er så en, der er kommet til for nylig, og er kommet til i den her alder, og ligesom bare har taget magten, eller hvad, eller hvad er han? Fordi altså, han kan jo ikke have været der i, i 100 år, eller i 50 år, Nej. eller den, så jeg, jeg er endda i tvivl. Var han der, da Peter Pan var der sidste gang? Eller, ja. I don't know. Altså, eller og han, er han sådan en, der bare har hørt om Peter Pan? Eller, øhm. Det er også en anden dynamik altså, det, end, det, i film, end i tegnefilmen. Ikke? Altså, de, de, de skændes og de slås i tegnefilmen af The Lost Boys, men der er aldrig sådan en, en dominans nej. ind over det. Vel, ikke? Der er stadigvæk den der lidt uskyldighed over det. Præcis. Og det, og det er, sådan lidt, det, det, er sådan set det eneste, jeg har med, med Rufio-karakteren, det, det, det bliver meget sådan en når alle de andre børn ikke er til. Jeg har, det er lige før han sådan, du ved, øh, render rundt med øh, graffiti, eller... <laughs> ja, ja. Der er jo også graffiti på væggen, på den der basketbane, og sådan noget, ikke? Ja, ja. Altså, Der bliver sådan lidt... Nå ja, det er sådan, sådan ser 80 af børnene, hvor der er lidt, ja, men, men de her Lost Boys, de har været der i længere tid, altså, så det giver ikke rigtig nogen mening i virkeligheden, men... Øh, men, men bortset fra det, så er jeg enig med dig, så spiller han, altså han spiller det faktisk meget godt, det han så ja. står med, ham der spiller Rufio, så... That ain't Peter Pan! He's old. He's fat. Not so fat to me. He's an old fat crapper oh man. Nå, 
Hook er øh, frustreret. Han er frustreret over ikke at kunne få sit endelige opgør med sin ærkefjende, og han truer med at begå selvmord. Hvilket smiser selvfølgelig skal stoppe ham fra i en komisk lille scene mellem dem, øh, hvor Hook insisterer på, at han ikke må stoppe ham, og så til sidst, man står med pistolen mod panden, siger, at Smee skal stoppe ham. Skal stoppe ham nu, Smee. Øh, til sidst, efter meget pussen og lussen og gøren og laden omkring den her forkælede kaptajn, så får Smee så en idé. Hook skal få Peters børn til at elske Hook og kalde ham for deres far. Det vil være den ultimative hævn. Det er jo et ret øh, skurkagtigt plot, der bliver aktiveret her. Vi er, en, øh, vi er en, øh, lidt over en time inde i filmen, og det er sådan meget midtvejsagtigt, at øh, nu sætter skurken det her plot i gang, mens Peter han er ved at øh, gennemgå sin transformation. Det, det er da en ond plan, hva'? Der vil ja, ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, vi, vi er jo... Indtil videre har han været sådan en ret tilforladelig skurk. Mm. Sådan lidt en hygge Disney-skurk. Men, øh, men jeg synes, at der, der er mere på spil nu. Det, det må man sige. Øh, igen, jeg synes også, at Hoffman er fantastisk her. Øh, bare, yeah. bare, de, bare den måde, han spiller, at han er sur, og han har fået en idé og, og alt det her. Øh, jeg skulle med på alt det her. Øh, det er måske lidt dramatisk, at han forsøger at begå selvmord. Øh, <laughs> men, øh, men han får ham jo stoppet, så... Så så er alt jo godt, men øh, ja, jo. Jeg, sy- jeg synes, det er dramatisk i hvert fald. Øh, jeg synes, det er fedt, at de får så meget ud af smige karakteren. Jeg har faktisk regnet med, at han sådan set bare skulle være sådan lidt dum og løbe rundt. Men, øh, men imens Hook forklarer sin plan, så leger Smee jo øh, mundskænk. Han skal lige have en bid af alt det, som Hook skal have at spise, så der er ikke nogen, der forgifter ham. Apparently. Indtil han får, øh, får bønder, så fylder han munden med bønder. Puh, er det kan ikke, så spytter han det bare ud på tallerkenen. Altså... Det, det er sådan nogle små detaljer, jeg synes, der er meget fedt, at de kan cut away til, øh, så det ikke bare bliver en lang monolog, fordi det er ikke den type film, øh, vi skal have her, og hvis det stadigvæk er til et børnepublikum, så skal der også være noget lidt let til dem, der måske mm. ikke er så interesseret i hans vemmelige plan, og hvorfor, altså, hvorfor han går en stor følelsesmæssig ark igennem, før han, i anførselstegn, får den der geniale plan med at omvende børnene. Men jeg synes, det er meget sjovt, at der er sådan et eller andet, hvad hedder de øh, ørkensønner, de har jo i mange år haft sådan et gimmick med, at der er en eller anden, der har et våben, og så siger han, stop mig dog, jeg går besærk. Mm, altså, det, er, det, er, det er sådan lidt et gimmick i det samme her, ikke? at øh, aha, jeg vil gå selvmord. Nej, kom nu og stop mig. Altså, ja. Det, det, ja. Men jeg synes, de er gode sammen, de her to. Jeg, jeg, jeg elsker de her Dustin Hoffman øh, hook scener. Jeg synes fandme, han, han giver noget til rollen. Øh, det er lidt. No stopping me this time, Smee. This is it. Don't make a move, Smee. Not a step. My fingers on the trigger. Don't try to stop me, Smee. I'm not again. This is it. Don't try to stop me this time, Smee. Don't try to stop me this time, Smee. Don't you dare try to stop me this time, Smee. Try to stop me. Smee, you better get up off your ass. Get over here, Smee. I'm coming, I'm oh, coming. Hey, this is not a joke. I'm committing suicide. Don't ever frighten me like that again. I'm sorry. Well, are you some kind of a sadist? I'm sorry, I'm sorry. How's you feel now? I want to die. Oh, no, no, no. There's no adventure here. You call this no adventure? Death is the only great adventure I have left, me. Come on, let's get you into bed. It's all over. No. I'm so Don't upset tired. yourself, Captain. I want to go Betty Pie. Still you. My career still is me. over. I want to There's more you haven't even thought This is supposed to be the war to end all wars. And it will be, Captain. The ultimate war. Rook. 
træningsmontage, hvor børnene de træner Peter op. Indtil videre, så ser det jo ikke ud, som om der er meget håb for, at advokaten er, han genfinder sit indre barn, var. Nej, nej, altså. Altså, han leger der med og, og danser og alt det her, men... Der er noget vej nu, ikke? Ja, der er lidt langt igen, det synes jeg. Øh, altså, det er selvfølgelig meget sjovt med den der træningsmontage, hvor han, øh, <laughs> hvor han skal løfte deadlift. Og så er det to børn, de havde hængt op, og så skal han løfte dem. Det synes jeg sådan, er meget sjovt. Ja, men men jeg, synes, jeg synes, der er langt igen. Det må jeg sige. Æ, igen, altså hvis filmen skal være så lang, så skal han jo også gå en masse grimt igennem. Æ, og, og det der med bukserne bliver jo et setup til senere. Så, så det synes jeg er meget fedt. Altså der er der nogle ting at grine af. Jeg kan godt se, at børn har kunne grine af det her. Jeg kan ikke huske, om jeg selv grinede, men, men jeg kan godt se, at børn, kan grine af det, ikke? At, ja. at han står med den der slangebøsse, og så klipper det til, at <laughs> Peter sidder i en slangebøsse, <laughs> og børn har lavet skilte med de ting, han skal tænke på, for, ja, for, for, for at tænke skal... happy thoughts. Præcis. Og de har godt nok stedet, som vinden blæser, når det er, at der er øh, 
birthday, der er skrevet B-E-R-F-D-E, ja. og sådan noget. Men det er skønt, altså, der, der er bare, ja, ja, der er happy thoughts, der er horses og bugs og birthday og gum. Og, ja. det, det, er jo, det er jo skønt, altså, der er masser af de her ting, der er charmerende og sådan noget i virkeligheden. Uh, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var uh, 12-13 år, jeg er 12 år, da jeg har set den første gang, og jeg skulle have været 7 år. Mm. Hvad er den rigtige målgruppe for den her? Hvad er den rigtige aldersgruppe at se den her, tror du? Fordi jeg, jeg kunne rigtig godt lide den, da jeg var barn, men det var ikke de her Lost Boys-scener, jeg kunne lide, da jeg var barn. Mm. Det var alt andet. Det var, det var Captain Hook, og det var øh, scenerne i London med, med Peter Pan, og, øh, ja, det, det, og, og mindre scenerne med børnene, der, der, der fjoller rundt. Det, der er jeg måske bare lige som 12-13 år, lige, allerede der lige et par år for gammel. Ja, altså, jeg tror, jeg tror, hvis man skal være til Lost Boys senere, så er det nok sådan 8-10 år. Ja. Fordi det, det er på det plan. Altså, det kommer også senere, ikke, hvor de laver en kanon, der kan skyde med æg og sådan noget. Altså, det, ja. er, det er sådan meget børnehumor. Ja. Øh, men den, den vil jo gerne begge dele. Altså, den har jo noget sådan, sådan helt meget børnet, men jeg synes da, at de ting med Captain Hook er, er mere alvorlige end det. Der kan jeg måske tvivle på, om børn kan følge med. Men det synes jeg jo også kan være okay, at der er til, til både til børn og til de voksne. Så er det mere for at sige, sådan, hvad, hvad er det for, så er der nogle ekstra lag, vi som voksne ser i den, men mm. hvad er det for en målgruppe, der skal rammes rent? Og der, der kan det netop godt være, at der har, der har min 12-13 år jeg bare lige været en tand for gammel. Jeg kunne godt lide det, men, men, mm. men gik ikke på de ting, som måske egentlig var, var rent for målgruppen et eller andet sted. Ja, Jamen, det tror jeg også. Hook underviser Jack og Maggie, og han fortæller dem, at forældre selvfølgelig hader deres børn, hvilket han også siger gælder for Peter og Moira. Og Maggie, hun tror ikke på ham, så hun får en dumpe karakter og bliver smidt ud af klassen, men Jack, han virker jo bekymrende nok til at være noget modtagelig. Det er jo lidt ildevarslende, det her, Christian. Det kan jeg altså også godt huske fra, fra da jeg så den som barn, at det, det synes jeg faktisk allerede dengang var, at det var sgu lidt... Det var barsk scene, altså fordi det, det, han, han spiller det fandme igen også godt her, Dustin Hoffman, da han er inde og fortæller dem. Det, det er jo ret overbevist, at han fortæller dem, ja, men børn, forældre, de fortæller børn, læser godnathistorier for børn, men det er sgu ikke for børnenes skyld, det er for børnene til at falde i søvn, så de voksne endelig kan få noget fred og være for sig selv. And you know what? I believed him then, I believe him now. Ja, jamen det, det er rigtigt. Jeg synes jo, det, jeg synes jo, det er fedt, uh... Han er selvfølgelig nødt til at forsøge at omvende dem begge to, men vi skal have skilt dem ad, ikke? Så mm. øh, hun er selvfølgelig den, som, som tror på det hele, og han er den, der er blevet svigtet. Øh, mm. Jeg synes, at det er sat ret godt op, at, han, at øh, Peter dukkede op til hendes play, men det var Jacks baseballkamp, han ikke dukkede op til. Altså, Præcis. Så har man jo skilt dem ad. Jeg, jeg, jeg synes, det, det er ret godt, det her. Øh, det her ville jo være det perfekte tidspunkt for Hook at hive den der baseball frem. Men det gør han ikke. <laughs> Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det vil jo være helt klart være her. Ja. Øh, hvor han ligesom kan se, at han er ved at omvende ham, og så har han baseballen i hånden. Men, øh, mm. men jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er en interessant dynamik, at det ikke bare er Peter Pan skal i form, så han kan komme tilbage og slås med Hook for ja. at få sine børn. Men at det lige er et ekstra twist på historien. Øh, det, det synes jeg jo... Det synes jeg, jeg ved noget om, at, at det er nogle øh, manuskriptforfatter, som har tænkt lidt længere end bare, hmm, vi skal have en fortsættelse på Peter Pan mod Hook. Ja, det er det. Og da, det er helt enig, og der må jeg sige, på det plan, der vil jeg sgu godt rose, det er jo så meget James Hart, øh, og så i en eller anden grad varierende med, hvem der har været i Nord. Der, det er jo ja. svært at vide, hvor meget man skal kritisere til The Castle, hvor meget man skal kritisere til producenter, og meget til Spielberg. Så det, der må James Hart få, få noget af igen for det her, ikke? Selvfølgelig er der hele dilemmaet, hvad hvis Peter Pan 
blev voksen og havde glemt, hvor han kom fra. Helt sikkert. What if Peter Pan grew up? Det er skide godt. Ja. Men udover Peters rejse, så er der, altså jeg synes, der er ret meget spændende dynamik, og, og altid i Hooks historie og hans vilje og hans plot her i. Jeg synes, Jacks rejse er rigtig interessant i den her film også. Jeg synes, der er ret meget dybde i, i hvert fald af de af hovedkaraktererne. Ja, altså det er ikke mange film, hvor, hvor, hvor du får lov til at se barnets perspektiv. Hvordan påvirker det rent faktisk børnene, at deres ja. forældre ikke er der? At deres forældre svigter dem igen og igen? Altså når der er nogle film, hvor hovedkaraktererne bliver skilt, så får vi pæfærdigt lov til at se, at børnene er måske kede af det eller et eller andet. Men her kan vi rent faktisk se, hvordan det påvirker ham. Og at det gør, at han så faktisk kaster sig i armene på en, på en faderfigur, som er villig til at være der. Selvom Jamen, han måske det. godt ved, at det er med, med, med smier. Det er nemlig det. Vi ser, hvad det kan have af potentielle konsekvenser. Vi ser ikke bare, at netop som du siger, jamen, så er barnet parkeret over i, i siden af scenen og kan blive behedet frem, når det er, vi skal minde vores hovedkarakter om, at, at barnet er ked af det. Åh, mm. øh, oh, nok det græder stadig, så må jeg, hellere, jeg må hellere gøre noget, jeg må hellere lære noget. Ikke? Nej, er det simpelthen, vi ser spadestikket dybere, hvad konsekvenserne kan være. Ja, Nå, men det, det kan også bare, der, der er noget mere på spil, fordi hvis det bliver spillet, hvis det bliver spillet seriøst og oprigtigt, jamen, mm. så kan vi også blive i tvivl om, at selv hvis Peter kommer i form, selv hvis han slår huk, så ja. er det ingen garanti for, at han får begge børn med sig. Præcis. Og det, er en inter- det er en meget mere interessant dynamik, end bare Peter Pan mod Hook. Helt vildt. Øhm, så jeg, jeg synes da, det er fedt, at de forsøger at give den et ekstra lag, og så er det spørgsmålet spørgsmål, om den så kan spilles hjem. Nu har de i hvert fald startet mm. det. Ja. Så de første øh, korn, og så må vi se, hvad der så bliver til. Fuldstændig enig. Now pay attention, class. We have a lot to go over. Lesson one. Why parents hate their children. Anyone? Doesn't mommy read to us every night? You, the cute little urchin in the front row. Won't you share your thoughts with the whole class? Yes, I said mommy reads to us every night because she loves us very much. Loves you? Isn't that the, uh, the hell word, Captain? Oh, yes. No, child. I think your mother reads to you every night in order to stupefy you to sleep. So that she and Daddy could sit down for three measly minutes without you and your mindless, inexhaustible, unstoppable, repetitive and nagging demands. He took my toy. She hit my bear. I want a potty. I want a cookie. I want to stay up. I want, I want, I want me, 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 me. Mine, 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 mine. Now, now, now. Can't you understand, child? They tell you stories to shut you up and conk you out. That's not true, Jack. You're a liar! Lie? Me? <laughs> Never. <laughs> The truth is far too much fun. <laughs> oh, my child. Before you were born, your parents would stay up all night together just to see the sunrise. Don't be frightened. Maggie, before you were born, they were happier. They were free. Me flunk the maggot. Absolutely flogging lonely. Come in, come in. Come in. Come in. Come in. Come in.
dufter aftensmaden og glæder sig. Men da han sætter sig til bords med ungerne i en meget, meget kendt scene for den her film, så skal vi diskutere, om vi kan lide den eller ej, men den er i hvert fald meget husket. Der er alle madfadende tomme. Øh, ungerne, de agerer jo som om, der er mad, men Peter, han vil have rigtig mad. Han forstår ingenting. Og Rufio, han sviner ham til, og Peter forstår, at nu er der battle på fornærmelser, og efter et par sløje forsøg, så kommer Peter i gang og udraderer Rufio. Peter er jo advokat. Øhm, Peter han sætter prikken over i med at lade, som om han fyrer en klat mad i hovedet på Rufio med en ske og se nu der. Fordi han begynder at bruge sin fantasi og lege med, så er der pludselig mad på skeen, og det rammer Rufio lige i smasken. Og nu er der mad ud over det hele på bordet, og Peter og ungerne de spiser og ender i en kæmpe madkamp. Rufio han prøver at hævne sig ved at kaste en kokosnød efter Peter, men ungerne kaster et svær til ham. Peter drejer rundt og kapper kokosnøden over i to dele i luften. Er Peter Pan nu endelig tilbage? Ja, det er en scene, som mange har øh, skældt ud. synes jeg simpelthen forpattet, og det er også en scene, som mange har rost helt vildt og elsker den her film for. Det her har jeg indtryk af, er en af dem, der virkelig deler vandene. Så jeg vil simpelthen bare starte med at spørge dig, Christian, hvor er du henne på den her scene? Ja, jeg kan faktisk meget godt lide det. Hmm? Fordi det er... Det er Altså, han mangler til sidste. De kan selvfølgelig få ham i form, og han kan lære at slås med svær og hoppe og danse og alt det her. Men hvis han ikke tror på, på den der barnlige øh, naivitet, øh, fantasiverden, øh, at forestille sig, at man kan et eller andet, at, at der er spændende mad. Hvis han ikke kan nå over den hurdle, så er det lidt lige, lige meget med alt det andet. Øh, så derfor kan jeg jo godt lide, at de på en eller anden måde får øh, manifesteret den i noget fysisk. Fordi... Det, det er sgu svært, at, at han siger, jamen nu tror jeg på, at jeg kan flyve, nu tror jeg på, at jeg er Peter Pan, nu tror jeg på, at alt det her er sådan og sådan. Det, det er sgu svært at skulle, skulle spille det hjem. Mm. Men når man så kan omsætte det til noget fysisk, at, at han fyrer det der sted og har, så var der faktisk mad, fordi alle tror på, at der er mad. Jamen, så viser det også, at han er på den samme, sådan, den, den samme tankebane, ligesom de her børn. At, at nu kan han, altså nu er han endnu tættere på at kan blive Peter Pan. Han mangler måske bare lige de, de sidste ting. Og det synes jeg er meget fedt. Øh, ja, så er det børn, og så ender det i en food fight. Det, det er måske meget sjovt. Men jeg synes, selve det der fra at gå fra tomme fade til mad, fordi han lærer at, at tro på det, det synes jeg er meget fedt. Det kan jeg sgu godt lide. Jeg må sige, at jeg er fuldstændig enig. Og jeg synes øh, netop, som du fuldstændig rigtig redegør for, så det, at man gør det skifte til noget fysisk her, Mm. Øh, det får det til at give mening Og jeg tror 100% på At det her det kunne være scenen Hvor det kunne ske for, for Peter I hvert fald få det her skridt på vejen ikke? At 
øh, han bliver reddet med af mm. den duel på ord, som ligger så tæt på noget, han laver normalt. Og så bliver han, bliver han helt barnlig igen og er med i den, og derfor bliver det sjovt at lege, og så... Ja, ja, så kan jeg sætte trumfen på med det. Jeg, jeg, jeg køber faktisk det skift, der er her i det her rigtig, rigtig meget. Ja. Jeg synes, det er underligt, at øh, fadet, når det bliver båret ind, når der ikke fysisk er noget mad i, at det så ryger og damper derfra, og at han kan se den røg og damp. Mm. Men det er måske for mig, hvis jeg skal gå med filmen, så er det en antydning af, at det er, hvad hans forventning er. Ja. Så måske, måske det er det, der sker. I don't know. Ja, for han, gør, han gør dufte. Ja. Han, han Hvorfor kan han også det, når der ikke er noget mad? Jamen det er jo det. Men det, er jo, det har jeg jo taget som, at han er der næsten. Ja, præcis. Han, han er næsten kommet over den der grænse, så derfor kan han lugte. Han kan se, at det damper. Men der er jo ikke noget, fordi altså, seeing is believing. Øh, de andre sensorer, de er blevet overbevist. Og det er lige præcis, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og det, det er sådan noget, der er med til at gøre, at jeg, jeg er sgu ret vild med den her scene her. Ja, øhm, ja så... Skønt, dejligt, meget velfungerende er, er vores dom på det, men, men det er jo en, en scene, der, der splitter folk, må man sige. Men det er måske bare meget symptomatisk, at det er her, om man går med på lejen, eller man ikke går med på lejen. <laughs> ja, jeg, sy- jeg synes jo, hvis man kigger på symbolikken i det, så, så er det fuldt fortjent. Mm. Øh, men, men altså, hvis man bare ser det som, at øh, Peter Pan laver en food fight med nogle børn, og der kommer noget magisk mad ud af ingenting, Ja, så kan du godt se, så, så er det måske ikke fantastisk. Men jeg synes jo, symbolikken og fortolkningen er rimelig solid, så... Enig. Are you eating that? No, please. Eat. What's the deal? Where's the real food? If you can't imagine yourself being Peter Pan, you won't be Peter Pan, so eat up. Eat what? There's nothing here. Gandhi ate more than this. I bet you don't even have a fourth grade reading level. Immortal suck navel. Well, maybe a fifth grade reading level. <laughs> Boil dripping, beef fart sniffing, bubble butt. Someone has a severe caca mouth. Do you know that? You are a fart factory. Slug slime, sack of rat guts and cat vomit. Cheesy scab picked pimple squeezing finger bandage. A week old maggot burger with everything on it and flies on the side. <laughs> Substitute chemistry teacher. Come on, Rubio, hit a mat. Mung tongue. Math tutor. Pinhead. Prison barber. Mother lover. Nearsighted gynecologist. In your face, camel cake. In your rear, cow derriere. Lion crying, spying, prying, ultra pig. You lewd, crude, rude, bag of pre chewed food, dude. Measuring, Peter! You man! Stupid, stupid man! Rufio, if I'm a maggot burger, why don't you just eat me? You two toned, zebra headed, slime coated, pimple farming, paramecium brain, munching on your own mucus, suffering from Peter Pan envy. What's a paramecium brain? I'll tell you what a paramecium is. That's a paramecium. It's a one-celled critter with no brain that can't fly. Don't mess with me, man. I'm a lawyer. Benny, 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 Benny. 
Hvad, hvad er det, han hedder, vores, øh, vores kraftige ven? Thotbot. <laughs> Skønt navn. <laughs> Lidt senere på aftenen, der taler Thotbot og Peter sammen. Og øh, Thotbot giver Peter en pose med glaskugler, som tilhører Toodles. Så øh, han havde faktisk mistet sin glaskugler, ikke sin forstand. De to de begynder at tale om deres glade tanker. Det, det er jo ikke fordi... Det, jeg synes, det er tydeligt at forklare i tegnefilmen, at man får fairy dust helt ud over sig, og så øh, skal man bruge sin happy thoughts til at kunne flyve. Mm. Og Peter er så magisk, så han behøver ikke fairy dust, men han skal stadig bruge sin happy thoughts. Så jeg, jeg, jeg ved ikke, hvis ikke man kender tegnefilmen, om man helt fanger, hvorfor fanden de hele tiden snakker om de her happy thoughts. Mm. Øh, det, det, det har jeg lidt svært ved at vurdere. Vi kender jo historien, så, så derfor går den jo rent hjem hos mig. Men, men jeg, jeg er med på, at det måske kan være kritikpunkt for andre. Nu taler øh, Thotbot og Peter om deres øh, happy thoughts. De taler om glade tanker, de taler om deres møder. Og så på tværs af bugten, så hører vi en pigestemme synge When You're Alone, den Oscar-nominerede sang. Nede hos piraterne, der ser vi, at det selvfølgelig er Maggie, der synger, og at Jack han mindes sin mor, da han hører sangen. Smee han er hurtigt til at gelejde Jack væk, under påskud af, at vi hører, vi hører mere om det der spil baseball. Og imens, så er der flere piraterne, der får tårer i, øjne, i øjnene og mindes deres mødre, da de hører sangen. Ja, jeg kan lige så godt sige, at jeg er simpelthen ikke vild med sangen, det har jeg aldrig været. Øh, jeg synes, den er ret... Den er næsten irriterende. Øh, men, men okay, jeg ved, at der er andre, der synes, den er rigtig, rigtig, rigtig sød. Øh, til gengæld synes jeg selvfølgelig, at funktionen her er rigtig, rigtig fin, og man bliver da også en helt når rørt, og, og til sidst, når, når drengene op i de der Lost Boys, de slukker øh, lysene og lægger sig til at sove og sådan noget. Der er sådan et eller andet. Der bliver der lidt eventyrsmagi over alt det her. Jeg synes faktisk, nogle af billederne her, hvor vi ser bugten, og hvor vi ser månerne og sådan noget, der er faktisk nogle af de ting, jeg synes er ret flot ud. Øh, det er tydeligvis nemmere for dem at lyssætte de her ting med natlys, end det er med, øh, med dagslys. Og jeg synes, scenen med glaskuglerne er rigtig fin. Jeg synes, han spiller faktisk rigtig dejligt Thoughtbot, og Robin følger ham rigtig fint. Så jeg er sgu okay på det her, bortset fra, at jeg, jeg simpelthen ikke er vild med sangen, men, øh, men den, den virker jo. Så hvad siger du? Ja, yeah. jeg synes, det er en skøn scene. Jeg, jeg er helt vild med, at de følger op på det med Marbles, fordi der, der er en uskyld i det. Det er ikke bare en dum joke. Mm. Og det kan jeg sådan set godt lide, at vi får noget til karaktererne. Dem, der har set filmen, de ved jo godt, hvem det er, der skal ende med at afløse øh, Peter Pan, når han tager tilbage. Mm. Øh, og jeg synes, det ville være underligt, hvis vi ikke ligesom har set nogle scener imellem dem. Øh, hvor, hvorfor, kunne det være, øh, hvorfor kunne han være en god afløser? Og jeg siger ikke, at det er, fordi han skal hedre os for det, han har gjort, men jeg synes bare, det, at han har holdt fast på Tootles øh, marmorkugler så længe, og gerne ja. vil, at Peter giver det tilbage til ham, fordi han ved, at det er vigtigt for hans ven. Præcis. Jeg, jeg... Altså, that's the spirit of a leader. Um, ja. Tænker på de andre. Ja. Så det synes jeg er rigtig vigtigt at få med. Uh, jeg er også ret vild med det meste, det er nede på piratskibet. Jeg synes, det er interessant, at Jack nu har sin baseball i hånden. 
Ja. Ej, kunne vi da bare have fået den afleveret. Men den, jeg ved ikke, om det ikke er optaget eller klippet ud, eller hvad det er. Jeg, det ærger mig, at den bare pludselig er der nu. Det havde været så fedt, hvis han havde fået den tilbage fra en af dem, der havde napset den derhjemme. Altså. Og det må jo være det, der er sket. Den scene må jo findes, altså. Ja, ja, ja. Og, og det ville jo være perfekt, fordi så kunne vi tage det sammen med, med Hook, eller hvad det nu har været. Så. Præcis. Så det ville, jeg, det ville jeg have været rigtig glad for. Jeg er heller ikke meget for sangen. Og det er ikke, det er ikke fordi jeg ikke kan lide børn, der synger og sådan noget der. Altså, jeg, jeg tuder som pisket når pigen begynder at synge i uh, An American Tale, hun synger Somewhere Out There. Uh, der findes mm. en, en rigtig god pop-udgave med Linda Ronstadt og James Ingram, som kom ud i stedet for. Det er en af de få, hvor jeg godt kan lide, at de laver en pop-udgave bagefter. Men at hente den 5-6-årige pige, som spiller lillesøsteren i uh, An American Tale, hun begynder at synge, og det er så hjerteskærende. Altså. Uh. Oh, så, bliver, så bliver det sgu hårdt her. Øh, men i den her, det, altså, det rører mig desværre ikke ret meget. Jeg kan godt se, at hun skal være ked af det, og hun savner sin mor, og, øh, og ThoughtBot har lige sagt, at hans happy thought er, er tanken om hans mor, øh, men, men, men det går sgu ikke rigtig hjem. Desværre, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi de er for søde, alle de børn, der er, er lost boys, at man bare føler, at der ligger meget mere sympati hos dem, og det er som om, vi kender dem bedre. At vi, ja. vi kender ikke... Maggie lige så godt, og derfor så lander den ikke lige så over. Det kan godt være, det er det. Øhm, at man dømmer sangen hårdere, fordi den er leveret af en karakter, man måske ikke er så interesseret i. Uh, jeg, jeg synes altså også, det er... Altså, øhm, nu har jeg jo ikke set en American Tale, men kender jo godt sangen. Øhm, jeg synes, den er umiddelbart stærkere skrevet. Jeg synes, synes klart, John Williams har skrevet stærkere ting. Det her Leslie Berkhys har skrevet stærkere ting. Der er også nogle af Pixar-sangene, sådan noget... Øh, hvor, hvor øh, hvad hedder hun, Cowboy-dukken øh, i... Øh, ja, Jesse, altså den, hvor hun bliver efter, at fuck, den er jo også lige hjertet og sådan noget. Ja. Altså, jeg synes stadig, at Mamo nogle sange, der skal sige, der er bare et eller andet, den her, when you're alone, you're not really alone, og sådan noget, så lidt, Hva? hvad fanden snakker du om? Altså, jeg, jeg, jeg synes bare ikke, den bliver ikke så... Den når ikke ned, mm. synes jeg, på, på, indholdsmæssigt også på, øh, på noget. Også fordi, jo jo, jamen, hun sidder der og længes hjem, men... men Ja, men som du, du har også fuldstændig ret, vi kender også Jack meget mere på det her tidspunkt. Hvordan har hun det på det her tidspunkt? Maggie, jo, hun vil hjem til sin mor, men, men hun er jo ikke, altså, der er ikke rigtig noget, der er udfordret for hende eller farligt. Hun holder ja. fast i, hun har også været i skole. Det er ikke sådan, fordi hun render rundt hele tiden og desperat for at komme hjem til sin mor. Jeg, jeg ved det ikke. Der er et eller andet. Der er et eller andet holdback der i hvert fald. Men, men jeg synes bare heller ikke sangen er, i sig selv er stærk nok. Men det er jo også det valg, filmen gør, ikke? At, at, at fordi Jack han har valgt Team Hook, så er det ham, der er fuld fokus på. Og det har hun mm. ikke gjort, og så bliver hun sådan set bare kørt ud på et sidespor, og så dukker hun sådan lige op en gang men Vi skal jo lige mindes om, at Maggie stadigvæk er der. Ja. Øh, og det er lidt det, den sang får lov til her. Ja, enig. Peter, can I talk to you? Sure, certainly. I remember Toodles. You do? He was lost too. How could you know Toodles? He was a lost boy. These are his marbles. These are his happy thoughts. <laughs> he really did lose his marbles, didn't he? Yeah, he lost them good. <laughs> Peter, you know what? What? My happy thought will help you. What's your happy thought, Ted? Mine's my mother. 
Do you remember your brother, Peter? Wish I could. Shh, listen. Overalt på Ønskøen, der er der folk, fjender som venner, de er gået til ro. Men Huck, han vågner, fordi han kan høre et ur tække, og han tror, at krokodillen er kommet tilbage. Det er også sådan en ting her, hvis ikke man har set tegnefilmen, så forstår man jo ikke hans besættelse af den Nej. krokodille der overhovedet. Og det må jeg sige, det synes jeg faktisk er en ting, hvor jeg kunne filmen godt have gjort. Ja, ja, den tager for givet, at folk de kender øh, hans forhold til den krokodil, tænker jeg. Mm. Og, jeg, og jeg, igen, som, som sagt, jeg kunne ikke helt huske det, da jeg så den som barn og måtte ud og få det genopfrisket. Der var det altså meget mærkeligt. Hvad fanden det var med den krokodil? Men uh, anyways, han tror, at krokodillen er kommet tilbage. Men uret, der tækker, det er Jacks lommeur, som han har fået af sin far. Hook og Smee, de slipper Jack med til urmuseet, som de har lavet, hvor der hænger alle mulige smadrede uger, som han har taget fra sine modstandere og fra sine undersåtter. Han får Jack til at hævne sig på sin far ved at smadre lommeuret og slå løs med et baseballbat på alle de andre uger. Det her, synes jeg, er en øh, super stærk og super symbolsk øh, scene, der er. Det er virkelig, den tager både hele tidstematikken op, den ene ting, som Jack også har fået af sin far. Øh, et virkelig brud med, med faren der. Det, det, er jo en, det er et stort skridt for, for Jack at gøre det her. Ja, jeg synes, det er skønt det her. Helt vildt. Hvad siger du? Ja, uh, yeah, jeg er også meget til det. Uh, jeg, jeg synes, uh, det er ærgerligt, at de ikke lige tager den et skridt længere. Fordi Smee siger jo faktisk, hey, rolig kaptajn, den krokodiner har vi slået ihjel for mange år siden. Ja, yeah, men altså, giv det nu lige det der ekstra. Yeah. Krokodilen, som ud deres hånd, og derefter ud et, et ur, har vi slået ihjel for længe siden, så det må være en drøm. De har ikke hørt noget ur, så... Yeah. Men det gør de ikke. Øhm, til gengæld så får vi, får vi en sjov ting, at uh, selvom uh, krogen kan tages af uh, Hooks Hook, så sover han med en lille korkprop på spidsen og sådan en pose henover. Det, <laughs> det synes jeg er meget sjovt, i stedet for at tage ja. den af. Ikke? Altså, ja, helt klart. Det er skidesjovt. Ja, det, det, der er sådan lidt ekstra. Og vi får uh, setupet med på ryggen, som han tager på. Uh, vi, får, vi får selvfølgelig ikke lov til at se hans ansigt, men, men det er jo allerede setupet til det sidste jo. Ja. Øh, så, så det er jeg også meget med på øh, og smige igen oh, du må ikke øh, gøre knægten for træd øh, det er jo hele den der plan med at de skal, de skal sørge for at Jack er på deres side så jeg, jeg er med på alt det her det, det er som om det er bare en opfølging på alt det vi ved i forvejen og så er der lige det med krokodillen som mangler øh, jeg ja. synes det er sjovt at se at Jack ja han er på team hook men han er også stadigvæk en dreng ja. at da han ser hvad, hvad uger gør ved 
<laughs> The Hook, så finder han et ur, og så får han det startet, og så begynder det at bimle, og så er han ved at få et øh, nervøs nervesambrud Hook. Ja. Og det gør jo også bare, at den her måske sådan lidt ondskabsfulde kaptajnkarakter, jamen det viser sig, at han har faktisk en svag, mere menneskelig side. Ja, præcis. Øh, så, så jeg elsker, det... at Jack han står og griner i baggrunden også, mens de smadrer uret. Ja. <laughs> så dejligt, mand. Skønt. Nå, ja. Jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig, det der med den, med den menneskelige side af Hook her i. Det, det, er sgu, det er godt set også. Ja, ja. Men afslutningen er jo mesterlig. Altså, hvor, hvor han pakker det helt ned, og så siger, hvem var det, der ikke kommer og reddet dig? Mm. Det var ham. Øh, han kunne ikke, og han ville ikke redde dig, Jack. Uh, he didn't even try. Yeah. Øh, men hvem er det så, der er der for dig nu? Det er mig. Altså, ja, præcis. Det, 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 det synes jeg er godt. Øh, og så får vi introduceret det her første gang, han kalder ham sådan. Ja. Øh, jeg, 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 jeg synes, det er mestreligt af øh, øh, dem alle tre, øh, men specielt Dustin Hoffman. Han får hele, hele den her forfærdelse, øh, panikken, og så tilbage til skurke-mode igen. Det, det sleske skurke-mode. Enig. Det er sgu meget fedt. Enig. Øh, og jeg siger, hvis, hvis jeg skal sige en ting mere, så ikke helt. Altså, turen hen til museet, der er der simpelthen også bare stadig 700.000 statister af pirater, der er i gang. Og når man ser de her billeder, de er i gang med alle mulige ting, så er der nogen, der står og leger flammekaster, eller jonglerer med, fl- med fakler, og der, det, det er alle mulige ting, de her statister, de er sat til, for at der skal være liv i den, og gang i den, og man sådan lidt, åh, det, det bliver, det er det der overkill, overmættede billede, som vi, vi talte om, især i 1941. Ja. Der er altså lige nogle, nogle tråde, der trækker der tilbage til, hvor man siger, ej, når Spielberg, han, han mester de store set pieces, ja, til, til action og sådan noget, når han i alle de andre her, hvis han bare holdt lidt igen, der, der synes jeg, at hans film generelt vinder, faktisk samtidig på, på Less is More. Mm. Øh, I hvert fald, når ens... Øh, morskaler, den er så voldsom, som han ser. <laughs> ja, ja. Nå, men de kører videre på det samme, ikke? Ligesom da, da alle fulgte efter Bob Hoskins, da han kom mm. med, med klon helt til at starte med, så er det også ja. nu, hvor de kommer gående med uret, så følger alle efter i stor strop, altså. Der sker simpelthen ikke noget på den her piratø. <laughs> nej, nej, det er helt vildt. De, har, de sidder bare og venter på. <laughs> det er fandme sket. Broken Each one ticked its last talk, and now all is well. Just listen. I don't hear anything. <laughs> I know! Good form, exactly! Jack, you see this? Come over here. You can take it. This is Barbican's very own bedside clock. He was quite an infamous pirate. You see, Jack, I smashed this clock immediately after I gutted him. And his ship made such a pretty bomb for and the waves. You were such a pretty... <laughs> Mm. 
Never letting me blow bubbles with my chocolate milk. Yay! <laughs> Good ball! Bravo! Isn't that wonderful? This is for never letting me jump on my own bed. <laughs> Make time stand still, laddie. We're always making promises. I'm breaking them. You're never doing anything with me. For a father who's never there, Jack. Jack, for a father who didn't save you on the ship. You wouldn't save us. Who couldn't save you, Jack? Oh, he, he wouldn't. He didn't even try. He was there. We were there, and he wouldn't try. Jack, he will try. And the question will be, when the time comes, do you want to be saved? Now, don't you answer now. No, 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 no. Now it's time to be whatever you want to be. Put behind you any thoughts of home, that place of broken promises. Hm? That what? Have I ever made a promise, Jack? I have not. Så er det blevet baseballtid. Hook, han har fået bygget et ret stort stadion på rekordtid, og her der skal Jack være med i en kamp mod flere af de andre pirater. Det er Smiths hold imod Jacks hold. Samtidig så er Peter og flere af ungerne de ved at snige sig ind, fordi de har en hemmelig plan om at stjæle Hooks klo. Uh, der kunne jeg godt tænke mig at have været til stede, da de havde fundet på den her plan og for, forstå, hvor fanden er det det, de gør? Altså, og hvor er Peter i alt det her? Er han ikke stadigvæk fokuseret på at få sine børn tilbage? Uh, så så jeg, ikke, jeg ved ikke helt lige, hvad det her klogstjælingsplot det går ud på. Uh, men Peter han stopper i hvert fald også, da han ser, at uh, kampen den er i gang. Han vil ikke gå klip af endnu en af Jacks baseballkampe. Så øh, han, han giver sig til at se kampen. Og Jack han ender selvfølgelig med at smaske den vildeste homerun afsted. Og bolden den forsvinder op i skyerne. Og Peter han bliver jublende lykkelig lige indtil han hører Hook kalde Jack for sin dreng. Og ser hvor glad knægten han er for Hook. Øh, og hvor glad øh, Jack han er, da han bliver båret rundt af piraterne. Mens han holder et godt fast greb om Hook og Hooks klo. Øh, og så går Peter slukket fra piratbyen. Ja, Christian. Det er jo sådan noget øh, wish fulfillment for, øh, for, for drenge, eller Jack, der ikke helt er, er lykkedes med en sportsgren eller noget i skolen. Ikke? Så mm. det er ligesom her hans, hans store triumfærd, og det er alt sammen orkestreret af, hvor han havde en far, der derhjemme ikke kom og så hans kampe her, hans nye far. Jamen, ikke nok med, at han kommer og ser kampen, han arrangerer kampen, han bygger stadion til ham og får det hele sat op og sådan noget. Undervejs så kan Spielberg selvfølgelig ikke lige dyse for, at uh, piraterne, der sidder som tilskuer, de skal sidde og have koreograferet stomps. Øh, og der er masser af fjollerier, såsom øh, pirater, der er ved at, he's gonna steal second base, og så er der en pirat, der siger, steal, wow, så må vi hellere skyde ham, og så er der mand, der bliver skudt på banen. Og sådan. Der, 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 der er gang i den her. Det, det er sjov og ballade, og det er helt klart sådan en børne-wish-fulfillment-version af, af baseball, ikke? og selvfølgelig kæmpe triumf for Jack. Øhm, jeg går ud fra, at grunden til, at han kan slå den home run så sindssygt, det er fordi, vi er på øen, hvor børns fantasier de bliver til virkelighed, ikke? Ja. Godt. Så er den jo helt købt. Jeg, jeg synes det her det er meget sjovt. Jeg, jeg synes, Bob Hoskins, som jeg ellers har været glad for, han også går en lille smule på komedien, når han laver det der overdrevne 
øh, antrit med at skulle kaste bolden. Altså, ja, ja. Det bliver sgu også lidt... lidt øh, det bliver for meget for mig, men ellers så er det jo meget fint, det her. Det, jeg er ikke vild med, igen med måden, han får håndteret alle sine mange statister på, øh, men det er... Konceptuelt kan jeg godt lide scenen, og jeg kan rigtig godt lide det, det gør ved, ved Peter Banning. Hvad siger du? Ja, jo, men der er... Det har mange fine detaljer. Også at uh, Lost Boys er klædt ud som pirater. De sidder på skuldrene af hinanden med nogle virkelig dårlige overskæder. Man kan se det meget barnede ansigter, selv med falske skæg. Ikke? Så det er helt tydeligt, at de har aldrig været rigtige pirater. Men, men det er meget hyggeligt, at sådan, for de snedede sig ind med det. Ja. Uh, og også at begge hold hedder Pirates. Men den ene er sort, og den anden er hvide. Men begge hold hedder ja. Pirates. Præcis. <laughs> Så det, det er jeg sgu også meget til. Uh, jeg synes, jeg synes det, er, det er en god scene, fordi det bygger videre på det, vi allerede ved. Altså, det er ikke bare sådan en fælder-scene. Det kunne det jo godt være, at det bare var, at Jack spiller lidt baseball og det her. Men det er, det er viderebygningen på, at Hook har vendt Jack, og nu ser Peter også, hvad konsekvensen af det er. Så jeg synes jo, det er stærkt i forhold til den tematik, vi arbejder med nu her, at der er mere end bare Peter Pan mod Hook. Ja. Så jeg, jeg, jeg er sgu ret vild med det her. Jeg kan godt lide, når man introducerer et eller andet tema, at man hele tiden lige følger op på det og siger, men hvordan har hovedkaraktererne med den udvikling, vi har af det tema her? Det synes jeg skulle meget fedt. Og selvfølgelig så pakker de det ind i et baseballkamp, og, og der er det der med, at man kan ikke ramme en curveball og sådan nogle ting. Mm. Så det er jo også fordi, at faren ikke tror på ham. Han, han, han tror ikke, at han kan ramme en curveball, og det kan han jo så godt. Mm. Så det eneste, han skulle have, var faktisk bare opmundring. Så kunne han en hel masse. Og det er jo igen ja. et tematik her, ikke? at indimellem er det ikke et spørgsmål om at i rette sætte sine børn, det er et spørgsmål om at rose dem og støtte dem. Og tro på dem. Og tro på dem, ja. ja. Øh, så så det, det, jeg, jeg synes, det kan mange rigtig gode ting her. Også at Hux uh, selvfølgelig falsk, som han er, skal vise sig som den gode far, så han tager sin, sin krog af, og så sætter han en baseball-glove på i stedet for. Ja, altså, det, det er sgu da meget sjovt. Han skal jo ikke ned og spille, men han sidder bare, fordi det gør en god far til synlædende. Øh, ja. Men der er for mange statister, og det der indøvede stomp på, på sidepladserne, det er for meget. Men, men tematisk er jeg helt vild med det, og jeg synes altså også, de er gode alle sammen. Jack er også inklusiv i det her. Mm. Bob Hoskins er alt for meget, men, men sådan er det jo. Altså, når man tænker på, hvor vild og overskruet smigkarakteren var i tegnefilmen, så er det måske også okay, at han får lov til at give den lidt gas en gang imellem. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Han skal også have, have lov til at hygge sig. Ja. Og så det der med med skiltene. Det synes jeg jo er rigtig godt fundet på. At de skal... Oh ja, ja. Homerun-skiltet. Prøv lige at sige noget. Ja, der. fordi de skal jo stave... De har, de har jo... Jack, han har jo forklaret alt, hvad der er med baseball. Og der er folk med skilte også. Og der skal man skiltene op, så der står Homerun. Fordi det er man forsøger at få dem til. Så der skal stå Homerun Jack. Der står nogle ja. pirater med hver deres bogstav. Men de har stillet sig forkert. Så i stedet for, så står der Run Home Jack. Ja, og det gør, at der klikker et eller andet for ham. Hold nu kæft, hvad fanden er jeg på vej ud i, og hvorfor er jeg hos Hook, og, og hvad sker der her? Og så opdager jeg Hook også, at de har fucket det op, og kan pludselig se, hvad effekten er på Jack. Så han ja. skynder sig at få dem til at rotere rundt, så det bliver home run Jack i stedet for. Øh, og så glemmer han det, og så laver han sit, øh, så rammer han bolden, og laver sit sindssyge skud, ikke? Ja. Men det er, det er fedt, fordi vi, vi har lige fået følelsen af, at, at han er ikke helt 100% Team Hook endnu. Der er lidt ja. tilbage, ikke? Og, sådan skal det, og det bliver jo ligesom med, med Peter-karakteren til at starte med. Han skal ikke være så, så grum, at vi ikke tror på, at der er redemption for ham. Og det, det samme skal der selvfølgelig være for Jack også. 
Præcis. Men altså, prøv at var det rørende? Der er ikke et øje tørt. This is for all the games your daddy missed. Hook would never miss your game, son. Nå, Christian. Det var rørende. Vi har fået tåret tårerne af kenderne måske, og øh, Peter han er bare stadig lidt deprimeret, men nu vil han altså gøre noget ved det. Så hjemme hos uh, The Lost Boys, der forsøger Peter at flyve, men selvfølgelig fuldstændig uden held. Han smadrer ned i jorden hele tiden. Så kommer Jacks baseball endelig flyvende tilbage fra skyerne. Den har jo godt nok været undervejs et stykke tid, må man sige. Øh, og den rammer Peter lige i hovedet. En omtoget Peter Banning kravler hen til et vandhul, og der ser han sit spejlbillede, som nu er den unge Peter Pan. Og så begynder han skygge at bevæge sig frit øh, rundt fra, fra Peter, helt klassisk, som, øh, som den gør i bogen og i teaterstykket og i den gamle tegnefilm. Og skyggen guider Peter hen til den øh, hule, som Peter Pan havde sammen med Wendy og de andre børn. Og inde i hulen, der er alt jo udbrændt, fordi som Klokkeblom fortæller os og fortæller Peter, så brændte Hook Øh, hulen af i vrede, da han fandt den, men så, at Peter ikke længere var på ønskeøen. Øhm, Klokkeblomst, hun har taget en smuk kjole på, men Peter, han er mere optaget af de minder, der kommer tilbage til ham. Han finder fingerbilledet, som vi jo øh, så også i teaterstykket i øh, starten, og husker fra tegnefilmen, hvor meget det betyder, og nu kan han huske alting fra, fra hulen. Og i flashback, der ser vi så, øh, hvordan Peters barnevogn, den trillede væk fra Peters mor, umiddelbart ifølge fortællingen her, fordi babyen ikke ville vokse op og opfylde alle de karriereambitioner, som han kunne høre, de voksne havde for dem. Det er lidt vildt, synes jeg, at han endda siger, jeg hørte ambitionerne for mig, og så stak jeg af. Men det vi ser på billedsiden, det er en lille bitte baby, der ligger i en barnevogn, der er i vinden, fordi den står på en bakke, og fordi det blæser, triller væk fra moren, der er optaget i samtale. Så det synes jeg lige, vi skal tale om, og hvad, hvad, hvad der sker der. Øhm i flashbacket ser vi, at Klokkeblomst finder den her baby og, øh, og tager ham med til Ønskeøen. Og da han så er blevet lidt ældre, så fløj han så tilbage til, til London eller tilbage til det hjem, han kom fra. Men ser, at hans forældre de har fået et nyt barn og har glemt alt om Peter. Så i stedet for flyver han ind i et andet hus, hvor hans skygge stikker af fra ham og hvor han sidder og græder. Og det her, han møder Wendy. Og igennem alle årene får vi så at vide, at han flere gange er vendt tilbage til Wendy. Men at hun jo er blevet ældre og ældre, mens han har bibeholdt den samme alder. Og en dag, der så han så... Wendy's barnebarn, Moira, og blev dybt forelsket på stedet. Så forelsket, at han, i modsætning til, hvordan han åbenbart havde det med Wendy, så valgte at blive tilbage hos Moira og blive voksen. Og vi ser det såre klokkeblomst. Øh, og vi ser Peter og Moira vokse op og få børn. Og det er så her, øh, Peter han i nutiden indser, at hans happy thoughts, det er hans børn. Og pludselig kan han så flyve igen. Så lad os... Øh, Last break der. Det, det er jo hele karakter, baggrunden og sådan noget for, øh, for den oprindelige Peter Pan, vi får der. Hmm. Vi får flashback til i gåsøjn etteren. For al den, den baggrundsinformation. Tidt så øh, er jeg jo ked af det, hvis det er, at der bliver ting, der bliver holdt tilbage, som, som hovedkarakteren ved, som publikum så ikke får at vide, fordi det skaber en disconnect imellem den følelsesmæssige forbindelse mellem hovedkarakter og, og publikum. Det kan sagtens fungere i film. Man skal bare være bevidst om, hvad det er, man gør. At man skaber altså en distance der, fordi publikum ikke er på samme side som hovedkarakteren. Så bliver vi mere betragtere, og det, og det, altså, det kan sagtens være en effekt, man går efter, at man mere betragter, men det knækker den den emotionelle forbindelse til hovedkarakteren. Og så er der bare en masse følelsesaspekter, man ikke får med. Og det er der, man må jo vælge. Øh, sådan er det. Der er masser af valg her i livet. Det er der også for, for fortæller 
Øh, jeg, jeg, jeg synes, personligt synes jeg bare, at der skal være et rigtig godt argument for, hvorfor man ikke giver fra starten den information, som hovedkarakteren har. Hvorfor man insisterer på, som fortæller, at holde det hemmeligt. Altså, det er slet ikke sådan hver gang, men ofte så er det bare, fordi man... man enten måske ikke stoler på sit eget materiale, men man synes, det er lidt spændende, at man ja. så ikke lige ved, at, at de to her, der sad og kyssede hele filmen igennem, oh, de bror og søster, det fik vi først at vide til sidst, ja, men de har vidst det hele filmen igennem, hvorfor fanden må jeg ikke vide det, og være med i det dilemma, og lære ja. noget om det? Øhm, det, 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 er altid, det er altid en diskussion, hvad der fungerer og ikke fungerer. Det fungerer til forskellige ting. Her, der synes jeg jo, det giver super god mening, fordi vores hovedkarakter, han ved det ikke. Øhm, og jeg tror, vi som voksen publikum, der ser en børnefilm, hvor vi allerede har set klokkeblomster og sådan noget, så tænker vi, jo jo, han må jo være Peter Pan, der må jo være magi i den her øh, fortælling. Men jeg kan godt se for nogen, der måske ser den første gang, at de kan tillade sig at være skeptiske i lang tid, til hvornår ved man det præcist. Og de, de identificerer sig jo med hovedkarakteren. Men når han ved det, så ved de det også. Ikke? Hmm. Og så meget vigtigt, Peter Pan, han, eller Peter Banning, han, han har jo ikke troet på det rigtigt før det øjeblik. Jeg tror, han har også måske rendt rundt i sådan en eller anden, tvivl om, han overhovedet var vågen, om det her det var virkeligt, eller hvad fanden der foregår, ikke? Og ja. selv hvis det var virkeligt, om han er Peter Pan. Hvad, hvad tænker du om hele den her, den her sekvens her? Jamen, det er jo lidt sjovt, alt efter hvilken indgangsvinkel man har til filmen, <laughs> og hvilken del af det der, der, der så gælder. Fordi dem af os, der har set tegnefilmen før, vi er jo i den omvendte situation, vi ved mere end hovedkarakteren. Mm. <laughs> så så det er jo, der er jo også lidt sjov i at, at vi så ligesom skal op på det samme niveau Hvor vi alle sammen er enige om Hvad vi ved og hvad vi ikke ved øhm, Det spændende her er jo Hvilket twist Spielberg så vælger At give på det Fordi i tegnefilm har vi jo, starter den jo med At han kommer ind i huset for at lede efter sin skygge Og nu giver de det lige lidt ekstra sig, Jamen vi skal også lige vide hvad der skete lige før det øh, ja. Hvad leder op til den del af det øhm, Og det, den idé synes jeg jo er meget god, i sin grundkerne i hvert fald. Det er sjovt at, mm. at lave lidt øh, ja, lidt retconning måske, eller, eller i hvert fald sige, men der er lidt mere til den her historie, vi gerne vil fortælle. Så det har vi gjort. Mm. Øh, jeg synes, problemet bliver noget af det indhold, som de får med her. Altså, jeg synes, det, det er dejligt at se ham i hulen, fordi på et eller andet, vi ved jo, at der skal komme en trigger. Der skal være et eller andet, som gør, at han kommer tilbage. Vi har jo set det her med med madkampen og sådan noget, så vi ved jo, det er muligt. Jeg ved, vi ved jo, at han kan tabe ind i den her gamle øh, Peter. Den unge Peter er det jo så. Øh, mm. men, men vi har ligesom ikke set, hvad er den store trigger, hvad er det, der ligesom kan få ham over den der hump, hvor han stadigvæk har, har tanker om, at det, sådan har det måske ikke været og sådan noget. Så jeg synes, ideen med hulen er rigtig fed, og, og at han får en masse minder tilbage, er også rigtig godt. So far, so good. Men det, de så gør med det i flashbacks, er måske ikke så meget til jeg synes jo, det er fint nok, at vi skal se lidt med ham og hans mor, fordi det, det er jo et tema her, ikke, at han også øh, har problemer, øh, fordi han ikke ved, hvem hans forældre er, eller har fornægtet, hvem hans forældre er. Øh, men, men det, de bruger det til, synes jeg er lidt, lidt skidt. Øh, altså et, en baby, der ligger i en, en øh, barnevogn, og så høre, hvilke ting han skal i fremtiden, og så vælger at flygte. Altså babyen flygter jo ikke nogen steder hen. Der er, nogle, der, der er en hel masse duer, som bliver holdt fast på det her lille bitte sæt, øh, som de så sætter til at vivle op sammen med nogle blomster. Øh, mm. Og så ruller barnevognen lige pludselig, og så vælter den, og så bliver han fundet af klokken. Altså, der er jo ikke noget flygten her. Babyen flygter jo ikke for noget. Øh, så, så den del af det, synes jeg måske er sådan lige lovlig stor. 
øh, selv for en Spielberg-eventyrfilm. Øh, så, så skal det være, fordi der er en eller anden kraft, som skubber til ham. Altså, at babyen gør det helt af, på egen hånd, før der ligesom kommer magi og, og eventyr-tryllestøv ind i det. Det, det, det synes jeg er lige lovligt meget. Øh, men jeg kan, godt lide, øh, jeg kan godt lide alt det udenom. Jeg kan godt lide, hvad de bruger det til, at, at, at han var alene og derfor kom til Ønskeøen. Øh, og at nu genfinder han ligesom sig selv i den her hule. Så alt det, 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 kan, jeg, det kan jeg faktisk godt lide. Men, øh, men flashbacket, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget dårligt stillet op. Altså, øh, det er sådan helt jamen, det er sådan helt eventyragtigt, ikke? Øh, men, men ikke på den gode måde. Jeg tænker, altså, det er lige før, det skulle have været i silhuet, og så tegnet, ikke? Og så bliver det, øh, så bliver det Harry Potter-delen, ikke? Hvor de, hvor de snakker mm. om, øh, om, om de tre mænd, der, der narrede døden, ikke? Øh, jeg synes bare ikke, det her det er så godt udført. Det, det er sådan lige, lige på kanten til, hvor man tænker, at kunne ikke have gjort lidt mere eller lidt mindre ja. ud af den måde, det er visuelt, der er lavet på i hvert fald. Og det er sjovt, det er jo ellers uh, Gwyneth Paltrow's uh, store uh, cameo, eller det hun er jo ikke så hun er kendt på det tidspunkt, men det er jo her, hun spiller uh, et par alderstrin af den unge Wendy. Mm. Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes, jeg synes, det giver rigtig god mening i den her film, at det ender med, at hans happy thoughts, det er hans børn. Mm. Det er ligesom det, der er filmens tematik. Øh, barnet, der ikke øh, vil blive voksen. Og det er sådan en grown man-child i virkeligheden også, der så skal finde ud af, hvad er det for noget, der er værdien i livet for ham. Øh, at det er det her, som den også ender med at sige, at, at livet, livet bliver et kæmpe stort eventyr for ham. Ikke? Mm. Så han skal leve resten af sit liv, han skal se sine børn vokse op, og det er det, det, der ligesom kan overtrumfe det for evigt at være et barn. Så alt det, det giver super god mening øh, i forhold til, hvad filmen den, øh, den gerne vil sige. Og jeg, jeg, jeg er faktisk enig med dig i, i sådan en overordnet kontekst med, med de her ting, der fungerer. Og jeg sidder også sådan lidt med fornemmelsen og tænker, ja okay, der ser man antydningen af, hvad Spielberg vi har lavet, hvis han har lavet en live action øh, adoption bare af Peter Pan historien. Mm. Og vi ser, som, som du også siger, gør mere eller gør mindre ud af det, fordi man ønsker så, at de sekvenser, at der var brugt lige så meget tid og budget på, på dem, som på, på resten af filmen. Yeah. Men det, det virker som om, vi lige klipper over i low budget udgaven af, af Spielbergs Peter Pan, ikke? Men hvad, det, det er måske lidt tidligere at falde dom over, men nu ligger scenerne lige op af hinanden. Vil, vil, du, vil du gerne have set, at han har lavet Peter Pan genindspilningen i stedet for? Uh, nej, det, det nej. synes jeg ikke. Fordi uh, jeg, jeg føler, at tegnefilmen siger, at det den skal. Og ja, man kan selvfølgelig lave den visuelt flot, men jeg synes ikke, der er meget ellers at bringe til historien. Jeg synes, det her det er langt mere spændende, mm. øh, hvis man endelig skal lave en Peter Pan-historie. Jeg er fuldstændig enig med dig. Nu taber vi jo så også helt ned i den her diskussion om live-action genindspilninger af Disney's gamle animerede klassikere. Det er jo simpelthen øh, du sure, det som Disney gør. <laughs> øh, og der kommer jo også en ny Peter Pan live-action, hvilket jo sådan... Men den er jo faktisk blevet indspillet et par gange live-action siden, mm. endda, endda siden Hook, øh, hvor jeg overhovedet ikke synes, de har fungeret. Øh, så jeg, jeg sidder med den samme følelse som dig. Jamen, den oprindelige tegnefilm gav mig det, jeg havde brug for på den oprindelige Peter Pan-historie. Nu er jeg faktisk virkelig klar til at se, hvad der skete der sidenhen. Når du siger det der med, at vi ved så her som publikum mere end Peter. Ja, både og, ikke? fordi han kan jo godt have set tegnefilmen ligesom os. Ja, ja. ja, ja. Nå, men altså... Øh indtil vi får at vide, hvordan det hele det passer sammen. Altså, vi har jo Wendy's account, hvor hun siger, jamen, så skete der det og det og det, ikke? og vi kendte hinanden og var ungdomskærester og sådan noget kysemyse mellem de to. Øh, så ved vi jo ikke, hvor meget der er rigtigt. 
om det er noget, hun forestiller sig også. Det virker som om, at det er i den virkelige verden, at, at forfatteren har boet ved siden af i virkeligheden i filmen her. Mm. Men hvor meget der ellers binder sammen, om, om tegnefilmen eksisterer i den her verden, det ved vi jo ikke. Men som uh, moviegoers, så sidder vi med en forventning om, at vi har noget viden, som hovedkarakteren ikke har. Om den så eksisterer i den her verden eller ej. Mm. Så... så man er aldrig rigtig sikker på, om man er foran på point eller ej, og det er også derfor, det er spændende at følge udviklingen her, fordi hvad er det for en, øh, jamen, hvad er det for en realization, han kommer frem til? Skal han frem til det, vi tror, vi ved, eller, eller har filmen taget et helt andet twist på det også? Mm. Så jeg, jeg synes, det er spændende, at vi er med på rejsen her. Det bliver langt hellere end det, som du nævner med, at at hovedkarakteren ved noget, men han vælger ikke at fortælle det til os, og så skal ja, det være en overraskelse, fordi det hader jeg virkelig også. Altså, så skal det, være, så skal det virkelig være et godt twist, og dem ja. er der godt nok ikke mange af. Øhm, så heller det her, hvor vi tror, vi ved noget, og så må vi jo så se, om, om det passer ind i den type film, vi har fået. Jeg er enig, fuldstændig enig. Jeg, jeg vil sige, jeg, jeg tror nu, Peter Pan tegner film findes i det univers. Jeg synes, det, de går så meget real world, selvom det hele er studier og alt muligt, ikke? men men de taler om James Barry, vi ja. taler om teater, teaterstykke, vi ser en, en plakat på, øh, på forestillingen, der matcher, hvordan det ville have været. Øh, og så ser vi også inde på øh, Moiras værelse, da, da Peter han opdager hende Beatles-plakater og sådan noget. Altså, det bliver alligevel så... Det, det tager så mange real-world-referencer med ind, trods alt. Mm. Så der går jeg ud... Altså, der er ikke noget, der siger mig, at der ikke findes en Peter Pan-film. Det, det må jeg ligesom tage for givet, medmindre de fortæller mig, at det her, det er en forskel fra den virkelighed, du kender. Mm. Øh, men hey, han kan jo tydeligvis uanset hvad ikke rigtig huske det, og når han har set tegnefilmen sammen med sine børn, så har han jo sikkert også siddet på mobiltelefonen, ligesom han gør i teater, øh, teatersalen. Ikke? Så ja, du, på den måde har du ret. Vi, vi ved mere, eller i hvert fald, vi kan huske mere, hvilket jo også er, er pointen. Ikke? I remember. When did you used to sit in that chair? Yes. But it wasn't there. It was here. We used to sit here while she darned socks and tell us stories. She slept here. Tink, your apartment was right here. Yes. Little Michael had his basket bed right here. John. 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 Daddy. My daddy. Mother used to put him in the pram to keep me company. I remember my mother. I remember her. You can be sure of very fine schools indeed. First he will attend Whitehall, then Oxford. And of course, after graduation, he will prepare for a judgeship in the highest court, making time for marriage and family and all of that, just like his father. Isn't that what grown-ups want for their children? I was afraid because I didn't want to grow up, because everybody who grows up has to die someday. So I ran away. You came and you saved me. You brought me to Neverland. You taught me to fly. But I was still a little boy, and I missed my mother. 
so I decided to fly home to my very own window. But it was shut. They'd forgotten about me. I found other windows to visit, ones that weren't shut closed on me. That's how I met Wendy. I chased my shadow in her nursery. I expected my shadow and I would join together like drops of water. changed in me forever. I shall give her a kiss. No, no, Peter. No buttons, no thimbles. I couldn't bear Moira's heart to be broken when she finds she can't keep you. Nu har han lært at flyve igen, så Peter han flyver en tur hen over Ønskeøen, øh, stadig med komplet med kompasmarkeringer i vandet og alt muligt. Og så flyver han rundt i lejren og blæser sig over for The Lost Boys, og nu vinder han i basketball. Og til sidst så kommer Rufio så hen og giver sit svær til Peter i anerkendelse om, at Peter er The Pan og den retmæssige leder af The Lost Boys, som nu er, er genforenet med deres øh, fortabte helt. Ja, showboating her. Og så er alt vel godt, fordi skal vi tale om, hvad der sker lige bagefter. Men så på det, det her punkt, når jeg ser ham flyve rundt her, så tænker jeg jo bare, fedt mand, jamen det er jo Peter Banning, som ved, at han var Peter Pan, eller Peter Pan, som husker, at han har været tilbage og været Peter Banning. Nu er, er, er de to sider af Peter, de har jo mødt hinanden og er, er smeltet sammen, og alt er helt støbt. Flyveeffekterne er jo også, det var der, de var nået til effektwise på det her tidspunkt, mm. så det er vel okay, tænker jeg. Hvad, hvad, hvad tænker du om det her? Uh, jamen, jeg ja, er ja, til meget af det. Uh, jeg synes, der er nogle show uh, uh, referencer til noget af det, vi har set tidligere. Altså blandt andet, at uh, da Peter var helt uh, håbløs og lige var indkommet til uh, The Lost Boys Lion, der var Rufio hen og kap hans bukser over, så, så han fik dem ned om anklerne, og nu gør <laughs> Peter Pan det samme, da han flyver forbi, så knapper han lige Rufios bukser op, og så falder de også ned. Og så står han der i sine tights. Det er sådan et meget sjovt callback, og, og det er både med baseballer og også resten af øen. Jeg synes jo, det er meget fedt, at vi øh, har set alle de her små settings. Altså, vi har set den der ba- basketball court, og vi har set den der bane, hvor de køber skateboard. Vi har set det der øh, farvepit, mudderpittet, øh, mm. som han bliver sendt ned i med slangebøsten. Men jeg har faktisk aldrig set det hele sådan i en samlet ting, hvor man tænker, om er det nogle små ting, de har lavet, ligesom en, øh, ligesom en three-camera sitcom eller hvad? Men, men nu får vi jo flyveturen hen over hele øen og kan se, at det hele det ligesom hænger sammen. 
Så det giver jo selvfølgelig en, en god worldbuilding-følelse, men jeg føler også, at der går lang tid med det. Øh, fordi så skal vi også lige have en dansescene med børnene. Øh, altså, det ligger simpelthen det der øh, musical-element, det ligger og gennemsyrer alt, hvad der er her. Øh, der skal danses rundt, og øh, jeg, jeg synes godt nok, de gør det længe. Jeg synes selvfølgelig, at børnene er søde, og jeg synes også, det er fedt, at, at han nu har fået sin kraft og kan flyve alt det her, og selvfølgelig, at, at Rufio nu viser, at det er ham, der er lederen. Altså, det er Peter Pan, der er lederen. Øh, alt det der er jo til, jeg synes bare, det bliver langt. Mm. Øhm, ja, men, men, men over, altså, det skal jo være der. Øh, vi skal have det der changing of the swords, changing of the guard, ikke? At, øh, at det nu er ham, der, der er den store leder og helten igen, øh, og at alle er på hans side. Øh, vi skal jo også have den her gentagelse med, at han, han tegner stregen på jorden. Ikke? Alle dem, der er på den her side af stregen, de er med mig. Ja. Men ja, kunne det ikke være lidt kortere? Altså, jeg føler jo, når, når vi snakker om en film på to timer og 20 minutter, så sidder man hele tiden og tænker, var der, ikke, var der ikke noget, der kunne klippes her og der? Og jeg synes måske, det her det er, det er en af stederne, ligesom alle de dansende pirater, at, at her kunne man måske godt lige have, have klippet nogle minutter. Det synes ja, jeg. Ja, det, det behøver måske ikke være 4-5 minutter med, med at flyve rundt og danse med børnene og alt muligt. Altså, det, det kunne være klaret hurtigere. Ja, lige er der. der. Helt klart. Og så er der også et eller andet, at for mig tror jeg også måske, det havde været, været at det er jo, sådan bliver det jo ofte brugt i superheltefilm, hvor superhelten har mistet sine kræfter, og så får den dem igen. Det er jo lidt det, der er her. Ikke? Mm. At der er den scene, hvor helten så kommer tilbage og viser, øh, at, at han hun har fået kræfterne igen. Det er jo, hvor de går tilbage og ordner en eller anden skurk. Det er jo sådan noget Superman 2 på den der øh, øh, lille diner eller cafeteria ja, ja. midt ude i ingenting og sådan noget. Ikke? Øh, mere end det er Superman, der flyver tilbage til, til Batman og øh, Wonder Woman, og så flyver rundt omkring dem og øh, dunker basketball, så danser med dem for at vise, at Superman er tilbage for at springe over i noget helt andet. Men, øh, men alligevel det samme. Ikke? Ja. Altså, så, jeg, jeg ved ikke, altså det... Øh, havde det været... Jeg synes, længden af scenen havde været retfærdiggjort, hvis det havde været, det var fordi Rufio, han så, vi har jo ikke Peter Pan, og der er, et eller andet, der er også måske, der er et eller andet, der i den her dramatisk, der mangler, at der er noget mere på spil for The Lost Boys, de sidder der jo bare, alt er jo status quo for dem, de kan jo være ligeglade med Peter Pans børn, hmm. og hvis Banning ikke er Peter Pan, it makes no difference, så jeg savner også, at der er et eller andet pres på dem, noget de skal nå, øh, fordi Hook han har sagt, hvis ikke Peter Pan er i form om tre dage, så kommer vi og brænder det hele af, øh, Altså så angrebet i stedet for at stå nede ved piratskibet, som er så flot, at jeg vil gerne have det her dernede. Don't get me wrong. Hmm. Men at der var et eller andet, der pressede på for at komme her en Avatar, de er på vej ind for at af. Altså et eller andet, hmm. der også truede The Lost Boys, så de også er lidt mere travlt i stedet for bare at skulle sidde der og, og danse rundt og spille basketball. Øhm, fordi så kunne Rufio jo for eksempel, eller nogen andre, eller uh, I don't know, Thoughtbird eller en eller anden, som vi bekymrer os for, kunne jo være gået ud og have prøvet at løse det på egen hånd, fordi vi siger, at Peter Pan han bliver aldrig klar ja. til tiden, så vi må gøre det. Ikke? Og det kunne så være der, de havde været i livsfar, og så når Peter Pan i sidste øjeblik lige at komme og redde dem der, og hive dem tilbage og sige, nej nej, vi gør det på den her måde. You are the pan. Du ved? Ja. Så det ikke bare bliver fem minutters hyggen og lejen og flyven rundt, og det, det føles lidt som om, at der er kommet rigtig mange scener med i den her film, øh, af at de bare har været lang tid på det her set opfundet på nye ting, og nye ting, og nye ting, og nye ting. Og så kan det også fedt, hvis de også danser, og så er det også fedt, ja. hvis de også, ikke? Nå, men altså, det, det er jo også det, der... Ja, nogen vil kalde det issue, men nogen vil også kalde det charmen ved, ved tegnefilmen, er jo, at der er aldrig rigtig noget på spil. Uh, vi har jo allerede snakket om det, da de løber ind i, i indianerne, i røde huderne, at ja, ja, hvis, hvis I vinder, så slipper vi 
så slipper I også fri, og så, så leger vi en anden dag. Og hvis der også der vinder, så slipper vi jer fri, og så leger vi en anden dag. Altså, der er aldrig rigtig noget på spil. Der er ikke nogen time horizon i tegnefilmen heller. Ja, hook bortfører øh, Tiger Lily, men ja, yeah, fair nok. Altså, det, det, det fører aldrig til noget drabeligt. Altså, det løser sig altid, og der er aldrig rigtig noget stort på spil. Og det føles også lidt som om, at det er der heller ikke her. I hvert fald ikke for dem, der bor på øen, som du siger. Ja, øh, men men har, har, har du fornemmelsen i tegnefilmen, at Hook han ville slå Tiger Lily ihjel? Eller at han i hvert fald vil forsøge at slå Peter Pan ihjel for real? Nej, nej, nej. Okay. Altså, jeg, jeg tror, øh, var det nået til det punkt, så tror jeg, øh, tegnefilmen ville have haft et eller andet med, at jamen, altså, der er ingen, der er ingen, øh, der er ingen helte uden skurke, og der er ingen skurke uden helte. Øh, altså, de, de er bundet sammen. Det er, jo, det er jo hele pointen i Dark Knight, ikke? At, øh, at det er jo fint nok, <laughs> Batman er efter Joker'en, men, men de er overhængige hinanden, ikke? Altså, han bliver en bedre skurk, fordi der er en bedre held. Øh, så jeg har jo lidt den samme følelse her med, med Peter Pan og Hook. Altså, det, det, er, det, det er et opgør, der aldrig slutter, øh, fordi den ene kan ikke leve uden den anden. Om, om, om det forstår jeg godt som dramatisk og sådan noget, men jeg tænker bare, oplever du det som om, jeg er med på, at indianerne og The Lost Boys, de leger i virkeligheden, mm. når de fanger hinanden. Men oplever du det som om, at Hook, han leger i Peter Pan? Altså karakteren Hook, som ikke forstår øh, skurker og helte afhængige af hinanden og de mm. tematiske lag i det, og at vi er i en Disney-tegnefilm. Altså, jeg, jeg, jeg føler, at han er vild med jagten, men jeg, ikke, jeg tror ikke på, at, at han har det i sig til at gå all the way. Okay, så hvis tegnefilms Hook fangede Peter Pan og kunne slå ham ihjel, så ville han ikke gøre det? Nej. Okay. Okay, og det, jeg er ikke helt sikker på, at jeg har det på, på samme måde, men, men der er jo ikke noget i filmen i tegnefilmen, der beviser, at jeg ja. har ret, at Hook ville slå Peter ihjel. Så øh, der, der har jeg alligevel set for mig, at, at han er det element, der trods alt bringer noget farligt ind i, øh, i universet der, mm. selvom børn jo har så meget styr på det der. Ikke? Og i hvert fald vil jeg sige, til en to og en halv times live action film, så er det, det er for meget teletopis, hvis det er, at der ikke er øh, reelt noget på fare. Så vil jeg sige, altså det, det, det går simpelthen ikke. Øh... Nej, men jeg, jeg synes jo heller ikke, den har den har vist sin hånd endnu, hvor langt den er villig til at gå. Nej. Altså, vi, vi har bygget ham meget op, det synes jeg. Altså, den skræmmende hug, hvor vi kun har hørt lyden af ham, og vi har set uh, klon, der har reddet uh, tapet ned, som vi har snakket om. Altså, mm. han er meget brutal. Nu har vi set ham putte put, uh, Glenn Close i en kasse og smide en skorpion derned. Uh, ja. Så han har jo ondskab i sig. Spørgsmålet er bare, hvor langt han er villig til at gå. Ja. Uh, og det synes jeg da også er spændende, uh, og specielt i en børne- og ungdomsfilm. Men, uh, men jeg synes ikke, de har vist deres hånd endnu hvad det ender i. Nej, nej, det er også, der kommer i hvert fald en ting, som jeg synes er overraskende, så også som barn er sådan, tænker, oh, okay, den, altså, det var ikke, der havde jeg jo set masser af gyserfilm, og sådan, det var ikke, fordi jeg ikke har set dødsfald, men hvor jeg tænker, hold da op, okay, i den her film, virkelig. Ja. Øh, men jeg tror mere, det er, for mig det grænsen er, om, jamen, hvis kunne, kunne Peter Pan tegnefilm være sluttet med, at Hook eller Peter Pan stak sværet i den anden, og så er det et legetøjsvær, så siger de, haha, jeg vandt den her gang, ja, det gjorde du sørme, og så går de tilbage til start og leger en gang til. Kunne den have gjort det teoretisk set? Det gør, det gør den selvfølgelig ikke med den måde, den slutter med, med Hook i, i tegnefilmen. Det er jeg med på. Men det, ja, det, og det kunne jeg også godt se, kunne have været en pointe så, hvis det var det, var det, det viser mm. til sidst, også for eksempel her i live-action-filmen at øh, så tager de på ryggen af og siger, nå okay, jamen, tak for det, vi, vi ses igen i morgen, så leger vi en gang til. Og det vil være en god pointe til det her univers, og mm. det, det er helt med på. Men der bliver jo skudt, der bliver, Glenn Close bliver jo smidt ned til skorpioner, og der bliver jo skudt pirater undervejs. Der er jo flere folk, der døde allerede på det her tidspunkt i den her film her. Ja, ja, og, og specielt også slutningen, ikke, hvor vi tror, at det hele har løst sig. 
Mm. Og så er, er der mere ondskab i Hook. Ja. Viser det sig jo her, ikke? Men, men jeg synes jo, det er interessant, hvornår man introducerer den del af det, fordi der er jo ikke et, et, en timelock lige nu, udover at, ja ja, han skal have reddet børn og alt det her, men der er jo ikke noget timelock generelt for dem alle sammen. Øhm. Nej, nej, og det er jo også det er jo interessant at tale om timelock i et univers, hvor alle karaktererne gør alt, hvad de kan for at smadre alle uger og sige, at tiden findes ikke. Ja. Og, når, og når, lige om lidt, når, når Peter han kommer til uh, Hook, så siger Hooks kommentar er, has it been three days already? Og det er ligesom, det, altså fint nok, I kunne have aftalt 100 dage, det var der ikke nogen, der ville have, det ville ikke have gjort nogen forskel. Altså. Nej på Never Neverland. Det <laughs> er jo også et meget apropos navn i forhold til, til tid, ikke? Ja. Men tidslok, eller ikke, altså vi er jo glade for timelocks, det, det må vi jo sige på, på podcasten. Det fungerer jo en super dramatisk motor i film, men timelock eller ej, så savner jeg nok bare, at der er, altså, det, det er konkret, fordi vi taler om den her fem minutters flyven rundt og hyggen mm. og dansen sekvens, hvor jeg siger, men de fem minutter for mig havde været bedre brugt på, at det var noget, der var med til dramatisk at vise. Og der ville opnå det samme, at det er Peter is the pan. Men hvis det var, fordi han så havde været ude og redde Rufio, for et eller andet Rufio havde rådet sig ud i, fordi der var pres på The Lost Boys, og du ved, ikke? Mm. Men, når du nu selv brækker på banen, og du synes, det var lidt langt, ikke? Ja, 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 ja. Nå, men altså, der, der er brug for et eller andet ramp-up, men jeg, jeg synes, det er svært med den her film, lige netop fordi vi har snakket om, hvem er målgruppen? Mm. Øh, og hvis målgruppen er børn, lad os sige 8-10 år, for eksempel, jamen så er de jo ikke, jeg tror ikke, de har brug for, at der er mere på spil. Så spørgsmålet er, hvor langt man er op, altså. At, er det fordi, vi er voksne, der sidder og ser en, en børne-ungdomsfilm, og så synes, der skal være mere på spil? At det er ikke nok, det er bare underholdning og sjov at danse rundt? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, derfor. Okay. Jeg husker også at have haft oplevelsen af, at det er de sekvenser, jeg kommer til at kede mig mest i, når der ikke sker noget, når børnene bare er der og løber rundt og leger. Fordi det er fint nok, men så kan man gå ud og lege selv. Altså, det, ja. det, altså, personligt, der tror jeg, man undervurderer sit uh, børne-ungdomspublikum. Gunierne for eksempel. Der er der masser på spil. De får at vide i starten, at øh, hvis ikke de finder en økonomisk løsning, jamen så øh, skal de alle sammen flytte, fordi øh, alle beboerne har solgt øh, The Goon Dogs til, mm. til det her store selskab, som kommer og omdanner det måske det, måske det hele til en golfbane eller indkøbscentre, eller hvad fanden der, der skal være der i stedet for. Så der er, jo, der er jo noget konkret på spil for dem. Jeg siger jo ikke, at det, der skal være på spil, det er at løse det her, eller også så bliver du flået levende. Nej, nej. Det vil jo ikke være på den måde på spil, men der, der er bare her Konkret for de her Lost Boys, der er der intet. Altså. Nej. Jamen, det, det synes jeg er fantastisk, for det kan jeg nemlig ikke selv huske. Altså, nu har jeg jo heller ikke set den så mange gange som barn. Jeg har kun set den den mm. ene gang, og jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg havde det, om jeg sad og tænkte, ah, kom nu videre. Øh, så det er, jo en, det er jo et interessant, jeg synes, det er en interessant problemstilling, når man laver øh, film til andre end sin egen målgruppe. Øh, hvordan man finder ud af, og hvornår det går for langsomt, eller hvornår der skal være mere af det ene og mere af det andet. Jeg tror i virkeligheden ikke, det er så mystisk. Jeg tror bare, det er at tage sin målgruppe alvorligt, og så sige, at det er de samme dramatiske virkemidler, der virker for os alle sammen, og de virker for os alle sammen i alle aldre. Det, det, det er noget, det Pixar er så sindssygt dygtig mm, til. Ja. Tag dem alvorligt. Brug de samme virkemidler. Det er bare det, du, det, du fortæller dem om, er noget forskelligt. Fordi det er forskellige ting, der... der der interesserer os og bekymrer os forskellige stadier i livet. Nogen, noget tidspunkt, et stadie i livet, så er det den første kærlighed. Et stadie i livet, så er det at skifte skole. Et stadie i livet, så er det, at man mister sit arbejde, fordi man, og man er økonomisk ansvarlig for, øh, for sin ægtefælde og en masse børn. Øh, et stadie i livet, så er det døden, der begynder at presse sig på. Men, men hvordan, at du fortæller det om det tema, som interesserer det kernepublikum, lige så alvorligt, så er det lige så en til en alvorligt. 
Mm. Det, det, det tror jeg er sindssygt vigtigt. Og så kommer det jo til at farve, selvfølgelig farver det historien i tone, om det hovedkarakteren er bange for, det er, at der står en øksemorder udenfor, der kommer ind og parterer dem alle sammen, eller mm. om det er, fordi de er ved at blive smidt i koncentrationslejre i, øh, under Holocaust, eller om det er, fordi de har mistet deres glaskugler, og det vigtigste i verden, det er bare, at de har glaskugler, fordi uden de har glaskugler, har man ikke nogen venner i skolen. Ja. Det er jo, det er jo, det er jo for, for hovedkarakteren i den situation, at det er jo liv og død alt sammen. Mm. Og det skal man tage alvorligt. Og der siger jeg bare, at der er ikke noget her, der er liv og død for, uh, for The Lost Boys. Det er der for, for, uh, for Peter, selvfølgelig. Fordi han har mistet sine børn. Mm. Det var bare det. Agreement. <laughs> Fedt. Om aftenen, der flyver Peter op til Klokkeblomst, og hun sidder og græder. Peter, han forstår ikke hvorfor. Uh, Klokkeblomst, hun tryller sig om til menneskestørrelse. Og vi forstår, mm. at Peter allerede er 100% pan. Og han har glemt alt om sin familie og sine børn. Øh, og Klokkeblomst øh, kysser Peter, men så husker han sin kone og ungerne, og de forstår begge, at Peter må afsted og redde familien. Øh, det starter med et, synes jeg, smukt matpainting øh, af solnedgang og, øh, og Jolly Roger og piratskibet, der ligger nede i vandet og i bugten og alt muligt. Det synes jeg er super fedt. Øh, og giver jo selvfølgelig Spielberg en anledning til at bade det her, den her studiedekoration i altså, røde solnedgangsfarver, som er sådan ekstra røde, ikke? Hmm. <laughs> og, og den blå måne, der er på vej op og sådan noget. Det er godt nok. Der får han lov til at gå farvelade amok på, øh, på lyssætningen, men det er også inde på et studie. Igen, det er meget musical-agtig lyssætning i virkeligheden. <laughs> øhm, jeg har altid, når jeg har set den her, været totalt rundforvirret om, jamen, hvor hurtigt glemmer Peter, hvilke ting, og hvad kan han huske, hvornår, og sådan noget. Nu er han bare 100% barn, og Peter Pan, nu, nu er han fuldstændig efter at have rundt en dag, glemt alt om øh, familie. Det, det, det forstår jeg ikke, jeg har slet ikke forstået, at der var det setup noget sted. Også fordi de andre Lost Boys, de har da ikke glemt deres fortid. Altså, det, vi har lige talt med øh, Thumb, Thumb, Thud, Thud, Thud Ja, Thud Bird. Thud Bird. Og han kan jo godt huske sin mor. Mm. Så hvad, hvad er det, der gør, at, at Peter han glemmer alt her? Jeg, jeg, forstår det jeg forstår det simpelthen bare ikke. Det går også rimelig hurtigt. Vi er også ret hurtigt videre og sådan noget. Men yeah, I just don't, I really don't get it. Og jeg vil gerne forstå det. Jamen, det må være hans horn i næs. Altså, han skal lige ind og have et ekstra kys. Så der forlader han, som om han glemmer det. Nej, altså... <laughs> han lader som om, helt klart. Han er, han er et player her, Peter. Ja, men det er han. Det er han men, men det virker som en konstruktion, at han lige har haft... Det her store moment, hvor han kan huske tilbage til sin barndom, og han kan huske alle de her historier, hvordan han endte her, og mødte klokkeblomster og alt det der. Øh, og huske alt det med, med Moira og, og sådan noget. Og lige pludselig, så kan han ikke huske noget som helst. Altså, han bliver overvældet af, at, at klokkeblomster pludselig er humongous. Øh, og han får kysset, og så er det som om, han skal igennem hele den der proces en gang til. Øh, jeg troede jo, at, at han allerede havde inde i hulen fundet ud af, at han elsker sine børn, og det er hans happy thought. Men nu skal han så åbenbart lige have den en gang til, at han elsker Moira, selvom han har fortalt os det, og han elsker sine børn, Jack og Maggie, som han har fortalt os. Lord, hvorfor skal vi have den tur en gang til? Øh, jeg synes jo, det er sjovt med klokkeblomst, fordi øh, jeg, jeg synes jo, vi har, kunne, vi har kunne lægge noget i den måde, replikkerne er leveret på fra klokkeblomst, at hun er stadigvæk forelsket i ham. Øh, de har været bedste venner, man har været lidt i tvivl om, hvor meget der var sådan venskabeligt forelskelse, og hvor meget der var sådan ægte kærlighed. Øh, og nu viser hun sig jo fra sin sande side, hun sidder og kigger på hans kreditkort, hun sidder og kigger på hans billede, og, og så må hun hellere tryl, trylle sig stor, fordi hun skal jo have kysset. Øh, det kys, hun ikke fik, det kys, han gav til Moira i stedet for. 
Øh, så jeg kan jo godt lide scenen, og jeg kan jo godt lide den interaction, der er imellem dem, men jeg kan ikke lide, at vi skal have hele turen en gang til med Peter. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, det er Julia Roberts bedst spillede scene i øh, den her film her, men der er hun også jo full, full size og øh, agerer over for en anden skuespiller. Jeg er rigtig godt lide det moment. Jeg synes faktisk, det er et godt twist til Clock Blomst, eller twist, fordi det har jo ligget også i den gamle mm. film, at hun er jo dødelig jaloux på Wendy allerede der, ikke? Som du sagde tidligere, hun prøver at slå hende ihjel i et så, så altså, den del, synes jeg, fungerer super godt. Der er slet ikke noget der. Jeg har bare, jeg har bare virkelig brug for, at i sådan noget som det her, at så er der, igen, der er noget rent røv og trudt i, at det kunne være, det, det, du kan godt have det her. Hmm. Hvis det er, du for eksempel har sat op, at jamen, man kan ikke i livet have begge dele, enten er du i den virkelige verden, men så glemmer du altså Never Neverland, eller også så er du i Neverland, og så glemmer du virkeligheden. Mm. Der, 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 der er ikke det her cross Der er ikke nogen der kan være begge steder Og så viser det sig at jo der er faktisk en magical being Der kan begge dele Eller han kan lære begge dele Og det er Peter Som kan lære at være bro imellem eventyrland og virkeligheden Men det vil kræve at det var en fortælling Hvor han har glemt det i virkeligheden Kommer til ønskøen Rimelig hurtigt genfinder sin Peter Pan Og så har vi en, en længere periode Hvor han er Peter Pan og ikke er Peter Banning Har glemt alt mm. Og der der ville vi jo så have brug for at se børnenes reaktion, altså Jack og Maggie's reaktion på, at deres far ikke kan huske dem længere, og nu bare lyst til at blive her. Hmm. Altså det, det, det er jo en anden rejse. Det er vel den samme rejse, men det er et andet element i den. Det er igen også et ret alvorligt element at have lige pludselig, at far ikke kan, altså over for børnene ikke kan huske sine børn længere. Ikke? Det, havde, det havde også været en mulighed på det. Det her, det, det synes jeg godt nok ligesom dig, jeg synes mig, det er mærkeligt. Og det er netop mærkeligt, fordi han, som du siger, han har lige haft sine happy thoughts. Hmm. Han har lige løst det hele, og alt er fantastisk, og så flyver han lidt rundt, og nu er han heroppe, og så har han glemt det hele, og skal have det en gang til. Altså, så er han jo bare, så er han jo bare tungnem. Altså. Ja, og, og man, man er i tvivl om, hvad betyder det for resten af historien? Fordi er det så, så nu har han lært at flyve, jamen, kan han så glemme at flyve? Øh, kan han glemme, at det er børnene, der står på spil? Øh, altså, jeg synes jo, all bets are off, hvis han så hurtigt har glemt, at han elsker sin kone, og han elsker sine børn, når det lige var ja. blevet hans happy thought. Ja, præcis. <laughs> <laughs> og, det, og, det, og, det, og det er præcis det, det, der er problemet, fordi jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå, jeg kan godt gå med på lejen og så sige, jamen det er magi, og nu kan flyve, og så fordi han så har flået rundt og leget med ungerne en hel dag, så glemmer man, med den barnlige sjæl glemmer øh, tid og sted og, og sig selv, og altså det, det forstår jeg godt, at det er lidt af det, de går efter, men dramatisk gør det bare noget ret voldsomt ved, ved historien. Ja, og... Og, og det føles bare redundant, fordi vi har lige haft den ting. Det er måske virkelig mest det, der er problemet, ikke? Ja. Nå, men altså, jeg, jeg synes måske ikke, altså, du giver jo en, en rigtig god løsning. Jeg synes jo, det er fordi, de har skrevet sig selv op i et hjørne, hvor de, hvor de vil have eat the cake and eat it too, ikke? Have the cake and eat it too. Fordi han skal både kunne, kunne være den grumpy Peter Banning, og han skal tilbage til, til verden, men har lært et eller andet, men samtidig skal han også være Peter Pan i en lang del af filmen. Øhm, de, de vil hele tiden begge dele, og vi skal hele tiden mindes om, at han er begge dele. Ja, øhm, præcis. Så det bliver lidt noget råd. Nu laver jeg et vildt spring, ikke? Fra Peter Pan til The Unabomber. Okay, ja. Jesus Christ. <laughs> så, så, du, øh, så du den øh, en sæsonserie, der hed øh, Manhunt, ma- hvad hedder Manhunter, The Unabomber, ja. hvor, hvor noget af det, han faktisk bliver fanget på, det er jo alle de der breve, han skriver, hvor han bruger nogle formuleringer, som er ret unikke. Mm. Og en af dem, han bruger, det er simpelthen den 
faktisk sprogligt korrekte formulering af det udtryk, du lige brugte der, have your cake and eat it too. Mm. Hvor det, han skriver i brevet der, you can't eat your cake and have it too. Og det er noget af det, de, de så på FBI-profiling, der sidder de fleste og taler om, og siger, okay, han er jo ikke, ikke sprogligt stærkere, men han laver en sproglig fejl. Hvor ham, der ender med at være med til at fange ham, han siger, nej, nej, prøv at se, det der rent faktisk er, det er han faktisk klogere end alle os andre, fordi han har faktisk skrevet det som et sprogligt er rigtigt. Mm. Det er også andre, der siger det forkert og misbruger det. Fordi udtrykket er egentlig, you can't uh, eat your cake and have it too. Du kan ikke først spise kagen og så stadigvæk have den. Mm. Hvor det vi andre siger, det er, at du kan ikke have en kage og så spise den. Det kan man da sagtens. Man kan godt have en kage og så spise den. Selvfølgelig. Of course you can have your cake and eat it too. Det er præcis det, en kage er og er der for. <laughs> der, der er ligesom det danske udtryk, blæser og mel i munden. Mm. <laughs> på den måde nemmere at overskue kronologien i. Det er bare sjovt, fordi jeg siger jo også, selvfølgelig, ligesom alle, you can't eat your cake, uh, you can't have your cake and eat it too. Det gør vi jo, det er jo det, der er blevet udtrykt i dag. Men uh, uh, uh. det er bare, så hvis man er sprogligt korrekt med sådan nogle ting, så bliver man fanget af steder som, uh, som masse morter i stedet for. Så ja. i, virkeligheden var det ikke, i virkeligheden var det ikke et spring fra hook, det var et spring fra, fra dig til Unibomber. Jeg ved ikke, om det gør det bedre. <laughs> <laughs> Nej, jeg havde ikke lige regnet med, at vi skulle snakke uh, Ted Kaczynski på, <laughs> på Hook-podcasten. <laughs> Vi kommer alle steder rundt. Vi kommer rundt i alle kroge, in all the hooks and crannies. Ja, bare vent til Jurassic Park, så bliver det Timothy McVeigh, ikke? Og the Oklahoma Bomber. Ja. Selvfølgelig, selvfølgelig. <laughs> Klart. Oh, der må være en eller anden DNA-strain-killer et eller andet sted. Nej, så skal vi tale om DNA-profilering. Der er masser af masse morder, vi kan tale om derude fra. Godt så. DNA. Helt oplagt. Tænk, you in there? Are you sad? No, I'm neither. Please go away. Oh, you're sick. Maybe you need a band-aid. Or a thermometer. A thermometer make it all better. That's how Nibs made the Wendy lady better. Oh, no, Peter. It's not about that. Oh, yes, it is. Nibs put the thermometer in the... Tink, don't we have the greatest adventures? Do you remember your next great adventure to save your kids, Peter? Kids? Kids? Why are you in Neverland? Well, that's easy. To always be a little boy and have fun. <laughs> I like this game. Ask me another one. Oh, dear me. I did it. Tink, look what happened. You broke your house. You're humongous. This is the only wish I ever wished for myself. Oh, Peter, this is the biggest feeling I've ever, ever felt. This is the biggest feeling I've ever had, and this is the first time I've been big enough to have it. Peter, I want to give you a kiss. Now I mean a real kiss. Come on, you gotta come. 
it's all over, you'll leave and never come back again. Well, what are you staring at, Peter? Safe? Go safe. You silly ass, go! <laughs> Alle The Lost Boys, de går nu i Rambo-montage og får uniform og våben. Uh, imens der er Hook ved at vi uh, vil give Jack sine første huller i ørene, så han kan få piratøreringe. Uh, Jack han er klædt ud som Hook, men så kommer Peter Pan flyvende, og det store slutopgør kan begynde. Jeg synes, inden vi tager selve det store slutopgør, så lad os lige tage Rambo-montagen her. Jeg synes, det er skide sjovt. Det er meget barnligt, men det er skide sjovt, den måde børnene de løber igennem. De her, altså de her rustninger, der er spændt op på stativer, så løber de ind i dem, og så sidder de på dem. Og sådan altså det er jo virkelig, det her, det er, det er, det er jo sådan børn, de, de, de har set bekymrende mange øh, 80'er actionfilm, de her unger her øh, mm. på Neverland, fordi det er jo Rambo og Robocop og alt muligt, som de, de refererer det her. Jeg synes bare, det er skide sjovt. You gotta have a montage, man. Vi har haft en rocky træningsmontage, nu skal vi have en Rambo suit-up-montage. Ja, men, og, men jeg har... Jeg har lidt følelsen af, at selvfølgelig så er det, det blev brugt rigtig meget i 80'erne, men det er sådan en ting, der går rigtig langt tilbage. Altså i westernfilm er der også meget, ikke? At nu venter de på, at nu kommer, kommer forbryderne lige om lidt, så sidder de og, og skal de lade deres våben og tælle patroner og lægge op og gøre klar alt det her. Ikke? Altså det er sådan noget, der altid har været der. Øh, sådan en, en suit-up-montage, men, men det er rigtigt. I 80'erne gik de jo fuldstændig banjo med det. Ja. Øh, jeg synes, det er meget sjovt, at de giver det et børnetwist her, at øh, jamen, så hænger... De, de rustningsdele, de skal have på, eller beskyttelsesdele, de skal på, så hænger det i et spindelvæv, og så går han ind i spindelvæv, og så er det som om, det ligesom fæstner sig fast i kroppen på ham. Mm. Øh, det synes jeg er meget sjovt. Der er en af dem, hvor, <laughs> hvor hans rustning er lavet sådan noget bambus, så hiver de en snor, og så ruller de ned, ligesom et rullegardin foran ham bag på. Præcis. Det kan jeg sgu godt lide, at de har nogle, sådan nogle mystiske kanoner. Vi har, vi har selvfølgelig ikke set, hvad de kan endnu, men, men det er som om, at der, der er noget beholder, noget skydeværker, et eller andet det, jeg synes, det er sjovt, og så selvfølgelig er der tegnet på det med, med, med skolekridt eller tuspinde eller sådan et eller andet, med børnetegninger på, som børn ville gøre. Jeg synes, jeg, jeg synes at den gør meget ud af, at, at det skal være et uh, children's paradise. Altså, hvad ville børn gøre, hvis de kunne bygge deres egen lejr og bo der for evigt med, ja. med hytter og hængekøj og sådan noget. Og hvis de skulle lege, de skulle i krig, men hvordan ville de så lave det ud af de materialer, der var det? det? Der synes jeg jo, at den her, den giver rigtig meget til, til The Lost Boys og til deres setting og, og hele det liv, de har der, hvor øh, tegnefilm selvfølgelig er den fra 53, men, men den er også mere generisk, ikke? at der har de sådan nogle øh, dyre kostymer på, sådan nogle onesies på, ikke? Der er øh, en, der er et stinkdyr, og nogen, der er bjørn og sådan noget. Øh, hvor det her er, giver det lidt ekstra. Og her kan man godt mærke, at her har altså brugt nogle penge på production value. Øh, mm. det, her, det har ikke været billigt at lave alle de kostymer til alle de børn. Øh, så jeg synes, det er fedt, at, at man kan se, at der er brugt nogle penge her. Øh, fordi jeg tror, som barn ville det her være en af de ting, hvor jeg tænkte, åh, oh, hvor er det fedt, og så har de selv lavet deres rustninger og sådan noget. Ikke? Altså, fordi Præcis, det, det er det, børn vil gøre, ikke? Altså, men som barn, så, 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 så bruger man jo bare det, man har, ikke? Om, så har man et stykke træ, om, så er det en pistol eller et eller andet, ikke? Men, men når man er på ønskeøen og kan få næsten lige, hvad man vil, jamen, så, så går man selvfølgelig all out af det, de også gjort her. Mm. Men prøv at det er da mega fedt, at de laver det der suit op montage. Det er mm. skide godt. Så du har fuldstændig ret i, at det selvfølgelig er noget, der er også en, en, en ting, der har også været helt tilbage fra, fra westerns. Det er fuldstændig rigtigt. 
Det er sjovt, der var det jo netop, som du beskriver oftere, heltene, der sad og ventede på, at skuene, de kommer angreb. Mm. Og her, der er det heltene, der skulle ud angreb. Så igen er det også lidt med, hvem, hvem er der hvilket pres på, og sådan noget. Mm. Men uh, fed, fed. Hallo, vi er totalt på suit-up-montage her. Ja. Yeah. Hvad med det der med, at Hook, han har klædt Jack ud som en uh, mini-hook? Det synes jeg, er, det, er jo, det er jo et meget rent og meget enkelt billede, men jeg synes, det viser jo præcis det, det handler om. Det handler om, at, 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 at Jack nu er ved at forsvinde over at blive hook i stedet for Peters. Så er det lidt brutalt det der med, at han skal til at åle i ørerne med den der kæmpe klo der. <laughs> ja, som ikke virker specielt spids. Præcis. <laughs> altså, det, jeg tænker, det er sådan lidt ligesom at lave et hul med en, ja, det ved jeg ikke, en grydeske eller sådan et eller andet. Altså, skulle vi måske lige finde noget, der var lidt spidsere, men ja, Nej, sådan er det ikke. Øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er sjovt, øh, og jeg synes stadigvæk, at Dustin Hoffman, han giver rollen en masse. Øh, så, så det er dejligt. Øh, altså, de der Captain Hook jokes, der er ikke noget som følelsen. Første gang, man støder sit svær igennem en krop. Mm. Ja, ja, det er jo. Og så griner de alle sammen. Altså, der er stadigvæk for meget pirat-statistgrin på det her. Men nu er det jo ligesom... Det er dannet præsidens for, hvordan piraterne skal være i den her film. Så, så jeg tror ikke, vi kan blive ved med at klandre den for det, men man, man kan godt lige nævne det. Øh... Ja, ja, jeg er fuldstændig enig. Der er stadig totalt for meget lokaltater og amatørforening over, øh, over statisterne i det her. Men ja, det, det er der, vi er nu. Men det er stadigvæk spændende at se Jacks reaktion, ikke? At han er, han er Hooks søn. Han er, kapt, han er Team Hook nu. Men ja. han har stadigvæk nogle bekymringer. Han er ikke sådan helt super ved situationen endnu. Vil du sige, at han er ved at være helt Hooked on a feeling? Hey, hvor er det dårligt joke. Oh. Do you know, Jack? It's a very special time when a pirate receives his first airing. Such a very, very beautiful feeling. Like the first time you run someone through with your blade. Now, Jack, I'm going to ask you to bend your head ever so slightly. Little more. That's it. And brace yourself, lad, because this is really going to hurt. The Lost Boys, de angriber nu Hooks skib, og der er kamp mellem pirater og børn. Der er masser af spøjs, gak og gøjl i alt det her. Men der er også nogle mørke elementer, som Jack, som knap nok kan huske sin far undervejs, så han er jo også ved at glemme. Der er, der er helt klart noget med at, at gå og glemme ting her. Øh, hukommelse. Øh, og så er det meget mørke aspekt, Christian, at Rufio han bliver slået ihjel af, af Hook. Det skal vi lige tale om øh, separat. Til sidst i kampen, så vil Jack og Maggie så med deres far hjem. Og Peter, han er faktisk klar til at forlade kampen, uden at besejre sin ærkefjende Hook. Børnene er det vigtigste for ham, men Hook, han siger, at han vil hjemsøge Peters børn og børnebørn og deres børn til evig tid, hvis ikke de afslutter deres kamp nu. Så Peter, han er nødsaget til at vende om og kæmpe videre, og efter en lang kamp, så mister Hook så sin tope, og vi ser, at Hook, han stadig ældes og frygter tidens tand. Så jeg er lidt i tvivl om, om tempoet med elningen her, eller om han også var så gammel i tegnefilmen, eller hvordan det her det lige hænger sammen. Hvem ældes, hvem gør ikke øh, her i Neverland? Mm-hmm. Øhm, Hook han langer ud efter Peter, men han slår med sin klo hul på den store udstoppede krokodille, som hvis ikke man har set tegnefilm, så fatter man ingenting af den. Hvis man har set tegnefilm, forstår man præcis, hvad der foregår her. Krokodillen vågner, om ikke i virkeligheden, så i hvert fald symbolsk, og vælter ned over Hook, der forsvinder ind i den skab, og så er han død, medmindre der kommer en Hook 2. Eller er der nogen, der laver en træer, der hedder Thoughtbot, eller I don't know. Uh, pockets at Further Adventures eller noget. 
Det er samlet Christian 18 minutters episk øh, piratkamp her, og det er tydeligt, at øh, Spielberg han er fan af de gamle Errol Flynn film som Captain Blood og The Seahawks, og at han er fan af sådan noget som øh, The Crimson Pirate med Burt Lancaster, alle de gamle store episke piratfilm som havde de her kæmpe store skibsdekorationer og så havde masser af statister og stuntfolk, der blæste fra skib til skib. Øhm. Og det er også film, som jeg elsker meget højt, så for mig er det og var også som barn virkelig altså bare fedt at se det her lige pludselig i en, øh, i en børnefilm, og det er stort. Ja, der er stadigvæk, ligesom der har været hele filmen igennem, jo i virkeligheden alt for mange statister. Det er som om lidt 1941-syn, ikke? Altså, der var det lydsiden, vi syntes var meget, meget overmættet, Øh, også billedsiden, men især lyd, lydsiden var jo hysterisk i 1941. Her, der synes jeg virkelig i den her, at billedsiden er generelt overmættet. Øh, det er som om, at de, de er en studiedekoration hele tiden, som er, har, måske har virket død for Spielbergs øjne, og så er de puttet så meget liv ind, som de har kunnet. Mm. Så man næsten ikke engang, man kan næsten engang se den døde dekoration. Den smukt byggede, men døde dekoration, fordi der er så mange så meget kød på hylderne, ikke? Der er så ja, mange ja. mennesker foran kameraet hele tiden. Det er helt vildt, altså. Men bortset fra det, så synes jeg jo, det, det har jeg altid synes, det har været en stor, fed og episk piratkamp. Jeg synes faktisk, det er en god sværkamp imellem øh, Robin Williams og Dustin Hoffman. Jeg er totalt fan af sådan øh, lange sværdueller. Og nogle af de fedeste på film, det er sådan noget Errol Flynn og Basil Rathbone i uh, The Adventures of Robin Hood, eller det er nogle af Stuart Grangers øh, sværkamp i Scaramouche, øh, der er helt klart også noget som Danny Kaye mod Basil Rathbone i The Court Jest og sådan noget. Jeg, jeg er totalt, jeg, jeg er en sokker for de der <laughs> lange sværdueller. Mm. Øh, så jeg, jeg synes faktisk alt det er fedt, og du var også inde på det før, børnenes øh, uniformer øh, og sådan noget, og deres hjemmelavede våben øh, i det her univers, det her fjolleunivers. Jeg ved ikke, hvordan de nogensinde skal besejre piraterne med det her med kandiserede æbler og æg og alt muligt, hvad de bruger. Jeg synes bare, det er fucking vidunderligt. Jeg elsker alt det her, og jeg elsker Dustin Hoffmans øh, forundrede reaktioner, hver gang jeg ser nogle af de der våben. Jeg synes simpelthen, det er så skønt, og, og for mig er det ret fedt, at der kommer den alvor med det også. Det er godt nok voldsomt, at Rufio, han det sted dør. Øh, han kunne måske bare gå sådan lige have lært en lektie, øh, og så det var ham, der var klar til at overtage <laughs> ordentligt til sidst. Eller ham, der siger til sidst, jeg skal ikke være leder, måske skal du finde en anden, så finder han Thoughtbot. I don't know. Mm. Øh, det, det er voldsomt, han dør. Det må man godt nok sige. Til gengæld synes jeg, at alt det med, med børnene, også det der med, at de flyver op, mens han er i duel med Hook, så børnene flyver, eller børnene siger, nej, vi vil bare hjem, og så er han klar til at droppe kampen. Mm. Det er slet ikke kampen mod Hook, der betyder noget for Peter Pan. Det er hans børn. Ja. Det synes jeg skide godt. Men selvfølgelig skal vi have det endelige opgør. Og når man kender tegnefilmen, så er der noget poetic justice i, at det er krokodilen, der endelig får lov til at, til at få fat i hug her. Altså, så, så igen, det giver ingen mening, hvis ikke du kender baggrundssæsonen, så det er det fandme underligt, at det lige er det, der skal tage, tage hug af dage. Ikke? Men øh, med konteksten, så synes jeg, det er fedt. Så ja, ja, altså, det er jo ikke, fordi det ikke er langt det her. Det er det altså. 18 minutter, det holder op, ikke? ja. Og det kan jeg fuldstændig forstå kritikere, der siger, at det skulle have været halvt så langt. Det er helt sikkert, det er Spielberg, der er overindulger her. Men alt er jo så subjektivt, Christian. Så her der er det Spielberg, der overindulger på et måltid, som jeg godt kan lide, fordi jeg er vild med de her piratting. Ja. <laughs> Hvad siger du? Nå, men det her er jo, er jo et uh, best of the best, at det er den her film, den kan. Altså, mm. vi har Dustin Hoffman, fantastisk. Vi har Robin Williams, fantastisk. Og så har vi de her børneskuespillere, som vi har forelsket os i, som nu skal lave nogle ting, der er sjove, 
både for børn, men også for voksne, ja, den der æggekanon er der åndssvag. Altså, den, den, den æggeskælderen kommer ud perfekt flækket på midten, og så er det kun blommen, der flyver afsted. Ah, men altså, det er så. Og de har nogle rådne tomater på piler og sådan noget der, øh, som aldrig rigtig bliver farlige, og så alligevel. Og så er der jo en af dem, der har sådan en, hvor der er en kanon på hver side, og så er der en beholder på toppen af den her kanonerne, hvor der så er marmorkugler i, og så står han sådan helt Rambo-agtigt. Altså, det er helt Rambo First Blood, ikke? hvor han står med sit maskingevær inde i byen og smadrer det. Men det er sjovt. Piraterne er jo aldrig rigtig farlige. Altså, de, jo, de skal løbe op mod de her børn, og så skal de blive stoppet af et eller andet. Åh oh, nej, jeg fik æg i øjnene og falder om og sådan noget. Altså... Robin Williams, der svinger rundt ikke, med, med en pirat, som holder sin arm strakt ud med, med, med et svær i, så han kan ramme alle sine venner. Det er jo spars, det synes jeg. Men, men, men det bliver alvorligt. Jeg har sådan lidt ambivalent forhold til det med Rufio, fordi jeg synes, han har selvfølgelig været modstanderen, som bliver vendt om, om man tænker, når man nu har nu har Peter Pan en second in command, en som har lært noget, så ham kunne de jo godt have beholdt, nu han ligesom var kommet væk fra det der magtsyge, eller hvad han nu skal forestille at være i en børnefilm. Men jeg kan jo også godt lide det her med, at, at det så er en anden, der kommer til at overtage, når Peter han rejser væk. Og på en eller anden måde, så er det nemmere at sluge, end at vi har Rufio som... Lad os sige, at han havde overlevet, og så siger Peter, nu, nu skal jeg finde mig en afløser, og så bliver det ikke Rufio, så bliver det Dotbot i stedet for. Det, 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 det bliver sådan lidt en anderledes situation. Øhm. Jeg synes, det skulle have været Rufio, der selv havde indset, at prøv at høre, det, det er ja. slet ikke det er power corrupts, jeg ved ikke. <laughs> ja, exakt. På den her måde bliver det bare lidt renere. Selvfølgelig er det voldsomt, at han skal dø for, for at det kan blive renere, men... Øh, men, men jeg synes, resultatet er ret godt. Øh, men det, det kommer vi jo til, skal vi snakke om lige om lidt. Øh, overall, sværkampen, ja, jeg synes, det er dejligt. Øh, det, er altid, det er altid fedt med sådan nogle sværkampe, når de går fra forskellige settings. Altså, at de kæmper sig rundt et eller andet. Så kommer de i Askib, og så kommer de ned i byen og kæmper frem og tilbage. Og så ender de jo selvfølgelig på pladsen øh, foran krokodillen. Altså, Smige har nævnt det en enkelt gang. Ja, men den krokodille, den har vi jo klaret, og uret er blevet smadret. Mm. Øh, men har man ikke set tegnefilm, så er jeg ikke sikker på, at man forstår, hvor vigtigt det er med den krokodille. Og jeg er heller ikke sikker på, hvordan jeg skal tolke det der grønne røg, som kommer ud. Er det the spirit of the croc, eller hvad fanden? <laughs> Is it crocker-bull? Um, <laughs> øh, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er sjovt. Uh, det bliver også lidt eventyragtigt, ikke? At, at, at han får den der krokodille ned over sig, uh, og så forsvinder han bare. Altså, det er jo... Det er jo helt øh, Flash Gordon-filmen om igen, ikke? Åh mm. oh, nej, blev han væk eller ej? Så, så det kan jeg godt lide. Jeg synes, det, det bedste her... Ja. Ja, ja, og Spielbergs bedste ven, George Lucas, har lavet en, øh, et helt filmisk univers, hvor hovedhelte og hovedskurke, når de dør, så forsvinder de. Ja, ja, ja. Nå, men det kan være, at han er en Jedi. Who knows? Ja, eller en Sith. Ja, eller en Sith. Men jeg synes, jeg synes højdepunktet for mig er det, er det ærlige øjeblik, hvor vi finder ud af, at der er måske en anden grund til, at Captain Hook, han er så vild for at få skålen under Peter Pan. Han er ved at blive ældre, mm. øhm, og, og han bliver måske ikke ved med at have chancer. Øh, der, det bliver jo sagt på et tidspunkt, at når man bliver ældre på Ønskeøen, øh, så bliver man til en pirat. Øh, mm. Så han har måske været en lost boy og, og, ja, 
og nu er han simpelthen ved at blive for gammel, nu er han bange for, at han aldrig når det, øh, fordi ja. han har ventet på Peter Pan så længe øh, på en ø, hvor tiden ikke går. Der kan man jo se, at man kan få, ja, om det giver mening. Øh, men jeg synes, det er et meget ærligt øjeblik fra, fra Dustin Hoffman, og jeg synes, det er fedt, at, at Peter Pan bare siger, jamen, børnene vil have, jeg skal hjem, så går jeg hjem, og så vender han ryggen til kampen. Så er det ikke det vigtige. Det er ikke evnen. Oh. Hvad? Nu siger du noget der. Jamen prøv at han har måske hook, har måske været en lost boy. Det har jeg jo aldrig nogensinde tænkt, men det har du da fuldstændig ret i. Det er jo det, der er reglen her, når man bliver for gammel. Ja. Når man mister barndommen, så bliver man pirat. Ja. Øh, selvfølgelig. Så Hook har jo selvfølgelig tidligere været en lost boy. Hvorfor øh, er det her ikke også historien, hvor man i flashback ser, at øh, da Peter Pan kom til øen, der var der en øh, rigtig slem leder af The Lost Boys, som hed James. Ja. Øh, og ham fik øh, Peter Pan udstødt. Fik, ja, han fik ham besejret, og så stak James, han stak vredt af og endte med at vokse op og blive pirat og blive James Hook. Øh, og det er virkelig, at det her det er kampen om at reclaim the Lost Boys for Hooks side, som Peter Pan selvfølgelig vinder. Hvilket også ville gøre, at Rufio skulle ikke dø, men skulle ende med at være udstødt, og skulle være ham, der til sidst samler øh, Hooks øh, hat og på ryg op for mm. i fremtiden at vokse op og blive den næste ja. Captain Hook. Men det er 3,5 times udgaven. <laughs> det behøvede det virkelig ikke at være. Jeg, jeg kunne finde steder at skære ned i den ja, her, så ja. godt kunne få det her med alligevel. Altså, jeg, jeg synes jo, oplægget er der til, at når de siger, at alle Lost Boys på et tidspunkt bliver for gamle, og så bliver det til pirater. At, at det er et ret stort oplæg til, at, at det kunne Captain Hook jo også have været. Men de, de, de dykker aldrig ned i det, ligesom så mange andre ting i den her. Så, så det tror jeg bare, vi må lade ligge. Øh, men jeg, jeg synes, det er fedt, at, at at vi skal se nedbrudet af ham, og så, da vi tror, det hele løser sig, han vender ryggen til kampen, den kære Peter Pan, at så har Hook lige en enkel ondsindet ting i sig igen. Han har selvfølgelig et svær op i ærmet, øh, som man jo har. <laughs> øh, så så jeg, jeg er ret vild med det her. Jeg, jeg synes, det er rigtig fedt. Øh, og fedt med den udstoppede krokodille. Øh, det giver bare lige et ekstra twist, hvis man har set tegnefilmen. Ja, præcis. Øh, det er præcis. Dejligt. Vi er enormt positive her, både udstyrsmæssigt, skuespilmæssigt og, og faktisk også manuskriptmæssigt indhold i alt det her. children we deserve to die strike Japan strike true daddy let's go home please he's just a mean old man without a mommy yeah dad let's go he can't hurt us anymore bless your child good form Jack after all 
What would the world be like without Captain Oakle? I want you to take your ship and go. I never want to see your face in Neverland again. for mig, hvis der var jeg ikke også i min, min begejstring for øh, film med sværkamp også fik nævnt selvfølgelig The Mother of All øh, helte med kæmper med svær øh, film ud over ja, for mig er det stadig øh, slutkampen i øh, Adventures of Robin Hood med Errol Flynn og Basil Rathbone men, men ud over Pirater og Robin Hood film, så er det jo selvfølgelig de tre musketærfilmene og der i øh, ved jeg, at vi har nogle lyttere, der er fans af tre musketærfilm af alle dem, der findes der, så vil jeg klart anbefale, at man ser øh, de tre musketerer og opfølger de fire musketerer fra 73 og 74. Richard Lester's øh, film, der blev optaget oprindeligt til at skulle være en lang, øh, fire timers kæmpe film. Men hvor producenten så tænker, haha, vi kan tjene dobbelt så mange penge på at sende to film ud, så de klippede historien op i to og sendte den ud som to film, uden lige at have klidet det med de medvirkende, at øh, de jo så selvfølgelig skulle have betaling og rettighedspenge for, for to værker i stedet for, så det førte nogle voldsomme retssager med sig. Men øh, det endte med to, synes jeg, fuldstændig fantastiske film. Så øh, hvis man ikke har set dem, så øh, det, det er sådan, der er en lille komisk touch på øh, musketererne. Der er sådan, mm. i hvert fald en let tone, men... Øh, det er helt fantastisk. Det med Michael York og Oliver Reed og Richard Chamberlain og Frank Finlay som musketerende, men også med Raquel Welch og Charlton Heston og Christopher Lee. og ja, fantastiske film. Har du set dem? Nej, nej, det har jeg ikke. Den eneste, den eneste udgave, jeg har set de tre musketerer, det var i min, i min barnlige ungdom, var jeg lige ved at sige Charlie Sheen og Kiefer Sutherland og Chris O'Donnell og Oliver Platt. Se, hvor podcasten den, den er cirkel her. For det var nemlig der, Brian Adams og Rod ja. Stewart og, <laughs> og, 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 og Sting-sangen, ja. All for Love, den var fra. Ja, ja, lige præcis. Ja. Tim Curry <laughs> som den fantastiske Richelieu. Ja. Ja, han var skøn, som Richelieu der. Ja. Og, og sige, en noget mere farverig uh, Richelieu, end uh, Charlton Heston var i, uh, <laughs> i, i filmen fra 70'erne. Der giver den gas, Tim Curry. Ja. Uh, altså, den, ja. er jo, den, den er sikkert ikke på højde med de gamle. Fordi det er jo sådan lidt en, en komedie, action-komedie. Men jeg synes, dem, de har valgt til det, synes jeg skulle være ret gode. Uh, Rebecca de Mornay, som Countess de Winter også, hun er også rigtig god i den. Helt klart. Jamen, jamen helt sikkert. Og er det ikke, jeg går ud for, at det er Michael Wincott, der spiller uh, Rochefort. Jamen, det er det også. Ja, selvfølgelig. Det måtte det være på det tidspunkt. <laughs> Fortsæt Gisborne-rollen fra, ja, ja. <laughs> fra Robin Hood. Jamen helt klart. Altså, de, 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 nu bliver det lige de, de tre øh, musketerer retrospektivt. Den er jo lavet mange gange også helt tilbage i stumfilmsperioden, øh, og Douglas Fairbanks har givet den gas, og der er en, en øh, kendt version fra slutningen af 30'erne med Donna Maggi, øh, som var en af dem, der var med i øh, Cocoon i en mm. meget høj alder, sådan ja. her, hvor han var D'Artagnan der. Øh, og det, det er den, der er mange, der tænker, at det er den, der måske er den sådan definitive, men så var der et stort øh, hit i slutningen af 40'erne med Gene Kelly som D'Artagnan, Mm-hmm. Øh, fire år før han lavede Singing in the Rain, der var det jo, øh, på det tidspunkt var det jo meget de der song and dance mænd, som blev sat til at spille de der svære kæmper og sådan noget, fordi de kunne bevæge sig øh, tilpas meget til det. Øh, og så er der selvfølgelig siden den kommet, jamen meget den der Brad Pack øh, øh, aktive version, hvad hed de? Fordi Brad Packerne var jo, var jo jamen det var jo Brad Packerne, derfor ja. Rat Packet med Frank Sinatra, og Brad Packerne fra 80'erne med Charlie Sheen og Emilio Estevez og de der typer The Young Guns og sådan noget, ikke? Ja. 
hvor det er nogle af dem, der er med, som øh, musketerende der i starten af 90'erne. Det passer jo perfekt der til start af 90'erne, helt sikkert. Der, der er slet ikke noget der. Man lavede versioner sidenhen, både Tom og Jerry, og der lavede dukkefilm og alt muligt, og så selvfølgelig også Paul W.S. Andersons øh, version med et, et meget millennial-agtigt øh, cast, men også med, med Mads Mikkelsen, som øh, rock for Christoph Waltz som øh, Richelieu. Øh, Orlando Bloom. Orlando Bloom, ja, lige præcis. I alt det her, så vil jeg sige, for mig er der, at der, ikke, der er ikke en version, der bare er i nærheden af kvaliteten af, Richard Lester-filmene fra, fra 73 og 74. De er, jeg synes, de er helt fantastiske. Det, det er for mig absolut de definitive mm. uh, musketerfilm. Klar anbefaling. Nå, 18 minutters uh, piratkamp her, Christian. Uh, The Lost Boys, uh, de vil jo have Peter til at blive, men han siger, at han er selvfølgelig nødt til at tage hjem med sine børn. Det er både der, han gerne vil være, og der, han hører til. Uh, Klokkeblomst, hun hælder tryllestøv over ungerne, og Peter siger, at de skal tænke glade tanker, så de kan flyve. De tænker på deres forældre. Maggie på sin mor og Jack på sin far. Og Klokkeblomst fører dem så afsted tilbage mod London, mens Peter han tager afsked med The Lost Boys. Han kårer uh, Thoughtbot til at være den nye leder og siger, at uh, alle skal passe på dem, der er mindre end dem selv. Og den allermindste af The Lost Boys, han skal så passe på The Neverbox. De helt små. <laughs> Jeg synes, det her, det er, det er selvfølgelig, at det altså der er nødt til at være en afsked her, og selvfølgelig er Peter nødt til at vælge. Ikke kun er nød, men også er lyst at skulle hjem med sin familie. Det er jo den rigtige slutning på historien. Selvfølgelig skal The Lost Boys kunne fortsætte deres liv uden Peter Pan. Og af dem, de unger, der er, hvis ikke det var lille bitte Pockets, så er det altså selvfølgelig det Thoughtbot, der er den rigtige til at overtage her. Der er også været et eller andet med, at det er lidt af den største, der passer på de mindre. Mm. Så derfor er det også den største, der er lederen nu her. Det giver, giver super god mening. Jeg kan jo så ikke lade være med at tænke, at da Peter han tog afsted sidste gang, gav han magten til Rufio. Jeg kan ikke, stadig ikke finde ud af, om han har mødt Rufio før. Eller lavede han simpelthen bare det douche move, at han fløj tilbage, og så så han Moira, og så sagde han, fedt, jeg bliver her, jeg tager aldrig afsted igen. Og så fuck the lost boys, det må de selv finde ud af. Var, var det det, han gjorde sidste gang? Det tror jeg, det var. Ja, sådan har jeg i hvert fald forstået det. Jeg, jeg, ja, tror, jeg tror ikke, der var noget clean, noget clean cut der. Asshole. Ja, når ja. no, man altså. Se, møder man, øh, jeg skulle lige sige, the girl of your dreams, Trunden og alle trunder, jamen så, så opgiver man åbenbart det hele. Okay, ja ja. Okay. Øh, voldsomt nok. Er, øh, skulle man så have efterforsket den her film, eller udforsket den her film, at uh, The Lost Boys de faktisk er skidt suge på dem, da han kommer tilbage? Altså dig, du stak bare af. Det gider vi overhovedet, vi gider overhovedet ikke noget med dig at gøre. Igen er jeg med, jeg ved, jeg ved godt, jeg lægger hele tiden lag på at gøre den her film længere og længere. Forstår jeg godt, det står godt, det, det er hook tv-serien, jeg har gang i, eller streaming-serien, jeg har gang i lige i øjeblikket. Ja. Men skulle, skulle, skulle du have været det lag? Eller er det, er det fint nok, at de jo tænker, ej, der er sket Peter noget, og så måske har Klokkeblomst rejst øh, land og rig rundt for at finde ham sidenhen, øh, eller hvad? Ja, hun så det jo også jo, så hun kan jo være gået tilbage og sagt, øh, hey, han er blevet forelsket, he's not coming back. Ja, yeah, ja, yeah. altså det er, jo, det er jo negative tanker, de skal jo have, holde positive tanker, hvis de skal... Nej, det er jo kun ham, der kan flyve. Ja, altså, det, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke. Altså, de er, det er børn, de har glemt det. Sådan. Time has passed. Ja, det har det så jo ikke på screen. <laughs> øhm, hvad siger du med, til, til valget af Thoughtbot, som øh, den nye leder? Jeg synes, det er det rigtige valg. Det er dem, der ligesom har haft det største moment sammen. Øh, og han virker også til at være... Altså, vi har jo ligesom del, delt dem op i nogle grupper. At der er sådan de lidt ældre børn, som er på vej ud af The Lost Boys, som ligesom har været på Rufio's side. Dem har vi set i starten. 
da Peter ligesom ikke kunne finde sig selv, og Rufio var lidt ond ved ham og sådan noget. Øh, men så er der alle, alle de yngre børn, som selvfølgelig er dem, der er heltene, og, og dem, der er named, og, og dem, der er smilende og glade og spiller skide godt. Ikke? Så det skal selvfølgelig være en af dem. Og han er ligesom en af de ældste, og den, som Peter har haft en rigtig connection med, er de ældste. Så selvfølgelig er det jo ham, øh, det, skal, det skal ende hos. Jeg synes jo også, at han er så ren en karakter, så sympatisk en karakter, at man kan godt se meningen i at overlade det til ham. Han har ikke et ondt ben i sig. Så det, det synes jeg, og jeg synes jo specielt det der med ikke, at han har han gemt på Toodles, Marbles, alle de her år, ja. fordi han ved en eller anden dag, så sker der et eller andet, og så kan jeg få de marmorkugler tilbage til min ven. Det, 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 det er en kvalitet, som lederen skal have helt sikkert, så jeg synes, det er fedt, det er ham. Men, men jeg er helt vild med det der afslutningsskud, hvor, hvor Peter han ligesom hæver sig op og så er kameraet ned på gruppen af børn, ikke? Uh, hvor han står med sværet i hånden, og de andre, de kigger op mod ham. Og så ham den lille krølletop, han siger, that was a great game. Uh, altså, det, det, det er super sødt, det her. Det, det er præcis sådan, jeg har lyst, det skal ende, hvis det skal ende lykkeligt for The Lost Boys. Yeah. Uh, jeg, jeg synes, Spielberg og, og John Williams her, de hiver voldsomt hjertestrengende. Jeg kan godt mærke, at vi skal op mod en, en, en slutning nu, som måske bliver temmelig emotional. Jeg, jeg synes, de ligger ret kraftigt op til det her. Det må jeg sige. Ja, jeg er fuldstændig enig. Det er sjovt, du siger det der med, at jamen, det er ham, der bliver valgt, fordi der er ham, der har haft et moment med, med Peter. Så i virkeligheden er det jo, det er jo mest alt, det er jo bare networking, det her. Han kom til den rigtige premierefest, eller til den her mad, madkamps-premierefest, som der var. Der var det Thoughtbot, der lige hævde chefen til side og talte med ham, ikke? Åh, oh, det er ren nepotisme, det her. Ja, fuldstændig helt vildt. <laughs> jeg, jeg synes, du har et godt argument i det der med de der glaskugler der, fordi han har, har der kæmpet ja. på dem alt i år. Nej, Thoughtbot er selvfølgelig den helt rigtige til at, til at overtage her. It's all good. What's wrong, Peter? I can't stay and play. I've done what I came to do, and now I have to go back. No, Peter, please. Tink, make my kids glow. Jack, Maggie, all you have to do is think one happy thought and fly like me. Mommy! My dad. Peter Pan. Whoa! Take, you know the way. I'll be just behind you. Don't leave us, Peter. And don't say goodbye. What's goodbye? going away. That's what it is. Forgetting about us all over again. You're all my lost boys. I'll never forget you. Never. So who do I leave in charge?
never bugs. Little ones. Hjemme i London, der sniger Jack og Maggie sig i seng, mens deres mor sidder i en stol på værelset og sover. Uh, Wendy kommer ind, og de taler om, at uh, Moira, mor, hun uh, stadig forestiller sig, at børnene er der, og den her gang, der er de der rent faktisk. Stor lykke, da de alle sammen genforenes udenfor, der er der en gadefejr, som på en prik ligner smige, som vækker en sovende Peter Banning. Peter ser uh, klokkeblomst og siger til hende, at nu tror han på fæer. Og så hører han sin mobiltelefon ringe, han graver den frem, Øh, siger øh, til Brad i telefonen At han ikke kan tale nu For han skal klatre op af et nedløbsrør Som man jo skal Så kravler han op af det Og ind af vinduet ind til sin familie Og Toodles får sine glaskugler Og flyver ud af vinduet Mens familien ser efter ham Og Peter siger At resten af livet Bliver hans største eventyr Og så slutter den der øh, Der er mange ting i det her Christian øh, Ting jeg godt kan lide Ting jeg undrer mig over Som jeg har spørgsmål til dig Med Og prøv at se om du kan svare på Hvis vi lige øh, starter ved slutningen der, så er jeg ret vild med, at vi afmonterer alt tvivl, man kunne have, om det her det er en drøm, eller øh, bare noget, Peter har forestillet sig i en øh, whisky-induceret øh, alkoholtåge op på børneværelset. Mm. Fordi Tudels, han flyver afsted til sidst, og det gør Tudels selvfølgelig, fordi der i den her øh, pose med glaskuglerne, der er der noget fairy dust, noget fæstøv, som, øh, som ryger over ham, og så har han sine øh, happy thoughts, fordi han jo får sin glaskugler tilbage. Jeg synes, det er skide godt afsted med ham. Øh, han er så tosset gammel mand, flyver endelig til Ønskeøen og, og nyd dit otium. Med, med hans mærkelige opførsel, der kunne det også være nyd dit opium, men ja. afsted, afsted med ham. Øh, det synes jeg er skide godt Jeg er skide godt i den slutning Og at vi simpelthen omfavner her og siger Nej, der, der er magi her jeg kan, Det er ikke fordi jeg har noget imod De her dekonstruktionsanalyser af eventyr og sådan noget. Man prøver at pille, pille alt det magiske af Og så siger okay hvad, hvad kan faktisk være sket i virkeligheden Og hvad kan det andet være et symbol på Det forstår jeg udmærket godt Og hvordan det har været årsag til mange folkeeventyr Og forklaringer på, på alt muligt men, men jeg kan bare godt lide i den her At vi altså siger Nej nej, altså, the magic is real at selvfølgelig skal de alle sammen hjem og genforenes. Jeg, jeg, jeg er totalt tidsmæssigt forvirret, fordi jeg ved ikke, om det er... Nu er der gået tre dage på Ønskøen, med at han skulle trænes op og besejre Hook. Er der gået tre dage herhjemme? Nej. Er der gået længere tid? Jeg tror, det er, nat- tid? Jeg tror, det er natten over. Og du tror bare, det er natten over, ikke? Ja. Jamen, det, og det, det er egentlig også sådan, jeg har det. Så okay. Så, så det er det, vi godt kan sige. At det er... jeg, synes bare, jeg synes bare, hun sagde, every time I wake, it's like they're still here. Men, men, øh, jeg tror, det er fordi, hun det er vågnet op i løbet af natten. Den køber jeg fuldstændig. Fedt. Så det her det er stadigvæk været sådan noget Christmassy time her. Nu, nu åbner det her jo op på, at vi skal snakke om uh, time dilation theory uh, og interstellar. <laughs> Så hold on to your horses. Nej. <laughs> Skide godt. Fedt. Ja. Uh, uh, yeah. Det... Så i virkeligheden, der var, der, var ikke særlig, der var i virkeligheden ikke særlig mange spørgsmål der i det andet end, at hvorfor det er Bob Hoskins, der smelter ham der mand, der fejrer øh, bladet sammen på gaden. Fordi det, det, det må jo være smige. Det er jo ikke sådan en... Vi er jo ikke ude i sådan noget øh, spoiler til dem, der ikke har set øh, Troldmanden for os fra 1939. Men øh, get to it then. Øh, nu har jeg vist sagt spoiler nok på det, og rent faktisk brugt det rigtigt og advaret, så folk kan nå at, 
Spring videre. Your learning. Med, præcis. Men med at, man, med, at man der vågner op til sidst, og så ser man nogle af de karakterer, der har været med i det eventyr, man har været inde i, øh, hvor det så er en drøm, men hvor hun har taget mennesker, hun har mødt i virkeligheden med ind i drøm. Øh, ja. Det er jo ikke det, der er her. Det er jo ikke fordi, Peter han har set den her gadefejr tidligere, og så er det derfor, han er dukket op i hans drøm som øh, Mr. Smee. Fordi vi ser jo til sidst, at Toodles kan flyve, så derfor er det her ikke en drøm. Så... Hvad fanden sker der med den gadefejr? Så er det Mr. Smee. Ja, men jeg tror, det er sådan, at det, det er sådan lidt en eventyr-trope-agtigt. Ikke? At, øh, øh, hvad, hvad er det også i øh, The Golden Child, ikke? hvor ham, hans, øh, hans mentor i Tibet, ikke? han har været der flere gange, hvor han er dukket op. Og han sådan, hey, var det ikke dig, som var ham, gadesælgeren, øh, som øh, var ved at tørre en busse af på tør, øh, trøjen og sådan noget? Altså... Der, der, er, der er noget joken med her, at nogle af de ting, som foregår i en, i en eventyrverden, og nogle af de ting, der foregår i den virkelige verden, jamen, de, de kan godt coincide. Grunden til, at det ligger her, tror jeg, er, at vi et øjeblik skal tro, at der er en eller anden øh, rigtig forbindelse her. Og, og så bliver det hele fejret af, fordi Toodles, han så kan flyve. Øh, jeg, sy, jeg synes, det er et underligt træk, et underligt ekstra træk at ligge her, fordi for mig er hele den del øh, med ønskøen er ligesom slut. Nu er vi tilbage i den virkelige verden, nu skal vi have det rundet rigtig godt af. Han skal genforenes med børn, og han skal vise, hvad han har lært, og så skal vi måske have en sjov afslutning. Jeg synes, det er malplaceret at smide ham ind her, Smig. Øhm, men mindre man har lyst til at sige et eller andet definitivt med det. Fordi, som du siger, det er jo ikke en drøm. Øh, det, er jo Nå, noget, det, han, det. det er jo noget, han har oplevet. Øh, og det, han har... Det, det, ja, det er nemlig det er ikke en drøm, og det er ikke som i Golden Child med, det er mentoren eller en eller anden Yoda-agtig karakter, Nej. der har fulgt ham hele vejen igennem og holdt øje med ham. Men mindre vi tager det her med, at det måske er Smee, der også til at starte med, var ham vinduspusseren, der stjal baseballen, og så har Smee jo en eller anden evne til at være herude og holde øje, og så har han måske bare stukket af for hook nu her. Men, men altså, der er jo ikke, der er jo ikke, oh, der er ikke nogen af de her ting, der ja, endegyldigt fortalt eller noget. Nej, der giver noget. Øhm. Så, så det, det kunne jeg godt have med. Jeg synes ikke, jeg behøver at have ham. Jeg synes, det er ret fedt, at han vågner op under øh, Peter Pan-statuen i Kensington Gardens i London. Klart. Den rigtige statue. Det, det synes jeg skulle meget fedt, at de lige har gjort sig den, den indsats at bruge den. Det, det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det er en, en, en dejlig varm afslutning her. Og øh, jeg, jeg, jeg vidste selvfølgelig, at det skulle blive emotional. Det havde vi allerede lagt op til. Men jeg måtte knibe en tårer tre gange her til sidst. Det var jeg sgu ikke klar på. Da hun vågner op og, og finder børnene her, det synes jeg var, var, var virkelig stort. Der var jeg sgu grebet. Øh, men det er, jo, det er jo hele opsætningen og, og, og musikken og alt det her. Og det er jo så åndssvagt, fordi jeg ved det jo godt, børnene har jo lige gemt sig under dynen. Men, men det er simpelthen skuespillet. Det, det, det er morens reaktion, og det er børnene reaktion. De bliver genforenet. Hold op, hold op var det godt. Og så er det, så er det selvfølgelig også The Marbles. Ja. Øh, jeg, jeg synes, hans reaktion er så, så hjertevarm og så sand, at, øh, at, at det, det er jeg simpelthen helt med på. Og så selvfølgelig øh, Granny Wendy, øh, ja. Maggie Smith. Altså, det, det, det her er, er, er for mig den scene, hvor det hele bare går op i en højere enhed, hvor de virkelig, altså manuskript og instruktion og kamera og musik og hele svinderiet, øh, bliver altså optimalt her. Øh, ja. Så, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en fantastisk afslutning. Og, og vel være den her film. Altså det her, det kan ikke blive kortere. Det, det, det skal simpelthen være der. Vi skal have lov til at holde alle de her momenter. Så, så det synes jeg er fedt. Og så 
er det jo lidt sjovt, at den slutter af med, at, at, at Tudelsen flyver ud, fordi der er, der er fe støv i posen. Det, det kan jeg jo godt lide. Altså, nu har vi ligesom haft alt det andet. Vi har, vi har troet på alt det andet med Ønskeøen og, og udstoppet øh, krokodiller og Captain Hook og alle de her ting. Så, så skal den selvfølgelig også have lidt ekstra gas her til sidst, at ja, ja, det er fint nok, men der er også magi i den virkelige verden. Ikke? Det er ikke kun på Ønskeøen. Så, så det, det, det synes jeg er dejligt. Jeg kan undre mig over, hvorfor Moira ikke er mere overrasket. Fordi vi er jo blevet enige om, at hun ved ikke noget om noget som helst. Hun er forelsket i Peter Pan. Hun har aldrig været på Ønskøen. Hun ved ikke noget om at flyve eller noget som helst. Hun har selvfølgelig hørt historierne, fordi dem har Granny Wendy læst op og, og alt det her, men øh, jeg, jeg kan ikke forstå, at hun ikke er mere overrasket over, at den gamle halvsindssyge mand, der bor i huset, han flyver rundt. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Så. Ja, <laughs> så det, det er vel det, det er. Hun er i, i barnlig begejstret øh, chok over, at øh, historierne er sande. Men det, det har jo simpelthen været løst ved at bare lige være inde i et nærbillede, men hun siger, hvor hun kigger på Peter, 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 og så siger han, yes, the stories are true, eller eller andet, og kigger åbenmundet op. Igen, det, det er som nogle af de her ting, det er faktisk the, the little fixes. Ja, Liza, hun er jo også derinde, hun bliver også øh, overrasket griner, og ja, jeg klapper i sine hænder. Øh, da Tootles flyver ud af vinduet. Øh, så men, tænker hun, så er hun fri for at rydde op efter ham, ja? Ja, men hende er der sjovt nok ikke plads til på altanen. Det, det skulle der kun have med, med, med Peter i hans Peter Pan pose, og så mor, børn og, og Granny Wendy. Lejse, hun forsvinder bare. Hun har set ham flyve ud af vinduet, og så, så var det ved det. Så har hun set giraffen. Men det er en social kommentar om det her med, at altså, tjenestefolket og sådan noget, hvor man bare siger, ja, Hurra, og de, nej, hvor er det sødt, at de får lov til at være med. Ja, men når det er, der rent faktisk er noget, der er rigtigt, når de virkelig skal sidde om juletræet og spise middagen, så bliver de andre sendt afsted. Ikke? Det er virkelig en bare social kommentar, tror jeg. Opstads, <laughs> downstage. Opstads, downstage. Ej, <laughs> damn it. I almost made it. No. Feel the total exhilaration of really flying, 
Feel this. Where have you been? Find me, Daddy, find me! Anytime, Maggie. To infinity and back again. <laughs> Hello, Peter. I missed the adventure again, didn't I? I think these belong to you. Christian, det var slutningen på, øh, på Hook. Jeg synes jo, det er sjovt at bemærke, at øh, Dustin Hoffman, som vi taler om tidligere, går videre herfra til at lave Mark Forsters Finding Neverland, så der også er en Hook-reference i, øh, i den film. Det synes jeg faktisk er rigtig skønt. Og øh, ja, hvis man stuser over et af navnene på, øh, på credits her, en, en af executive producerne, hvor der står Dodi Fayet, så er den god nok. Mm. Det er ham, der tragisk omkom sammen med Diana i en biltunnel, jagtet af, af klamme blodsugende paparazzoer. Så måske en lidt super alvorlig tone lige at slutte på der, men, men, men det, er, det er, hvis man tænker, at det var da pudsigt, men det navn, det er faktisk ham. Ja, han køber øh, rettighederne på et tidspunkt. Ja, lige præcis. Christian, det var Hook. Det var 14. kapitel i vores uh, Steven Spielberg uh, virkelig ongoing uh, saga her. Uh, vi slutter altid af med at give en karakter og uddele en MVP. Kan du huske, hvem der skal lægge for med at give karakter den her gang? Ja, fordi du var først på uh, Hercules i New York, så det må jo være min tur. Sådan der. Jamen Christian, en karakter på en skala fra 1 til 10, som altid, så gør vi et stort nummer ud af og understreger, at det er en vægtet skala, så det er i forhold til andre Steven Spielberg-filmer, ikke nødvendigvis i forhold til, til filmhistorien generelt. Og det har vi jo talt meget om, hvad betyder det. For mit vedkommende betyder det, at der måske er nogle film, der får lidt lavere karakterer her, fordi de vil målt i forhold til alle mulige andre film i verden, vil de få højere karakterer. Men niveauet er for mig at se bare over gennemsnittet, øh, når vi er inde i en Spielberg-serie. Og det må så betyde, at på en Spielberg-skala vil de typisk potentielt kunne få lavere, end de ville kunne på en normal filmskala. Det kan man så ikke rigtig se, har afspejlet sig de karakterer, jeg har givet indtil videre, fordi de har været ret begejstrede, så man tænker, at de har virkelig fået det, du hader 10 plus på, på alle andre skalaer. Så, men hvor havner du hen? Vi uddeler jo baseballkasketter, fordi Spielberg er så vild med at gå med baseballcaps på filmoptagelserne, og caps, som Morsimon siger, med titlen på den forrige film. Så baseballcaps med always trykket på, logoet trygt på. Hvor mange skal den have? Ja, jeg var godt underholdt, det må jeg sige. Jeg var godt underholdt, og jeg var rørt. 
flere gange. Jeg synes, øh, jeg synes der, er, der er mange elementer, som, øh, som hæver sig, hvis man har set den oprindelige tegnefilm. Øh, men jeg synes også, at historien sådan generelt fungerer. Øh, jeg, jeg tror på rejsen, og, øh, og jeg følger den med glæde, øh, når Peter han ligesom udvikler sig igennem historien. Øh, der er nogle ting, jeg ikke kan lide. Øh, og det er, det er nogle ting, som jeg har klaget over på nogle af de andre Spielberg-film, og så kan man... Altså på et eller andet tidspunkt er jeg nødt til at begynde at overveje, om det bare er noget, Spielberg gør, og så må jeg til at lære at leve med det, eller, eller om jeg skal blive ved med at klage over det hver gang. Men nu, nu, nu tager vi i hvert fald en tur mere i Manation, hvor jeg klager over det. Der er simpelthen for mange politibiler. Der er alt for mange pirater. Øh, og halvdelen af dem er ikke instrueret, så de står og spiller idiot, øh, hvor man kunne klare sig med 20 eller 30 pirater, og det stadigvæk ville være overvældende så vælger man 100 eller 150 pirater, fordi det skal sart med at være stort. Det, det, det er jeg altså ikke meget for, og jeg synes ikke, det, det hjælper filmen på nogen måde, at det skal være så overvældende. Det her er ikke øh, Kleopatra-filmen, øh, hvor, hvor vi har brug for 100.000 vis af, af statister. Det er en lille film, og de har sæt sig ikke særlig store, og de virker bare utrolig klemte, når man vælger at bruge så mange statister. Så, så det hjælper på ingen måde filmen. Den kommer ikke til at virke større og mere overdådig, fordi man går så meget amok. Øh, problemet er jo også, at de her mennesker indimellem skal have noget at lave, og så bliver det sådan noget dansenummer, og det er min anden anke. Han må simpelthen til at tage sig sammen. Enten så laver man en musical, eller også så fjerner man alle musical-elementerne. Det er rigtigt. Hvad er det, du plejer at sige? Skid eller står på den? Præcis. Så... Nu må det stoppe. Jeg, jeg vil ikke mere. Hvis der er et musical-nummer i Jurassic Park, og vi finder dem, så går jeg helt banjo. <laughs> ja, nu må det simpelthen til at holde op. Så, så de to ting, det er, altså, det er blevet nogle kæpheste nu. Nu må han simpelthen til at holde op. Selvfølgelig, ja, nu får han udlevet det på, på West Side Story. Der er ingen vej udenom. Det bliver en musical. Men jeg er sikker på, at nogle af de senere film, der finder vi også nogle ting, der lugter af musical. Hold nu op, Steven. Det tror jeg, du kan regne med. Ja. Nå, min anden, eller tredje anke er, er kulisserne. Jeg synes, jeg synes, de er flotte, de, de er godt lavet, men det giver en meget øh, øh, bokset ind følelse. Altså, tænk outside the box. Øh, gør det lidt større. Øh, gør en indsats for, at det skal se ud, som om det er en del af et større landskab eller et eller andet. Lav nogle falske kulisser med noget klippevæg eller et eller andet, så det ser ud, som om det er bygget op af noget. Gør verdenen større, end den er, fordi det, det bliver meget trangt, det her, når vi er nede. Altså, piratskibet er super fedt, men alle de bygninger, der hvor alle de der hundredvis af statister skal være, det, det bliver altså for klemt. Øhm, og det, det synes jeg tager noget væk fra historien, øh, fordi det bliver ikke så spændende, det bliver ikke så lived in feeling. Det føles som noget, der bare er lavet til det her, og så render man lidt rundt imellem nogle kulisser. Øhm, så det er jeg ikke så meget for. Rent historiemæssigt, så er der ikke nok på spil. Øhm, vi, vi snakker om det her i nogle af de sidste scener, at der, der, er ikke, der er ikke meget timelock over det her. Altså, han skal lære at flyve, og han skal redde børnene, men generelt så er han jo omgivet af en hel masse andre skuespillere, som egentlig også gerne skulle have noget at lave, og man er lidt i tvivl om, hvorfor de overhovedet er investeret i det. Øh, så, så der synes jeg måske, at den mangler lidt på skuespil, eller på manuskriptplanen. Man skulle have tænkt lidt mere over, hvad det var, man ville med, med Peter Pan, når han så endelig er kommet til sit nye environment. Men, men ellers, så har jeg, har jeg kun rosende ord, jeg synes, skuespillet er fantastisk. Og børn er langt bedre, end jeg huskede dem. Jeg var selvfølgelig ikke i tvivl om, at 
at Robin Williams og Dustin Hoffman og Maggie Smith ville være fantastiske, fordi det er de stort set alt. Øh, så, så jeg synes, det var, det var meget positivt at se, at, at børn, størstedelen af børnene også var gode, men at det også var øh, Bob Hoskins og øh, Caroline Goodall og til dels Julia Roberts, som, som var gode. Øh, det, det synes jeg virkelig var dejligt. Musikken var god, så snart vi kom væk fra den virkelige verden. Hold kæft en gang, musak. Hey, 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 hey. Så, så der er en masse godt sagt om jeg synes den er din kunde har, har filmet en rigtig flot øh, men kulisserne gør også at det indimellem på lyssætning kommer til at se sådan meget kunstigt ud øh, det er selvfølgelig også en eventyr verden men, men jeg synes jo sagtens at man kan lave det eventyr like både på foto og på lys u- uden at det kommer til at se spilligt ud øh, så overall hook Øh, virkelig en, en stor oplevelse i forhold til det, jeg havde forventet. Øh, jeg regner med, at jeg skulle være meget mere kritisk, øh, men jeg synes faktisk, at jeg sidder tilbage med en rigtig positiv følelse og har lyst til at se den igen, øh, selvom det måske ikke er mig, der er målgruppen. Altså, jeg er sucker for a pirate movie øh, og, og med, med Peter Pan, med Peter Pan øh, tegnefilmen lige før. Øh, så det her er det, det perfekte companion piece. Så jeg flotter mig øh, og giver otte baseballcamps. Sådan. Fantastisk. Det er jo virkelig dejligt, Christian. Jeg er jo virkelig stort set enig i, øh, i alt, hvad du sagde, så, så det, det kan man bare lige øh, springe lidt tilbage på sine afspillere, og så høre dig en gang til, og så bare øh, lade som om det er mig, der siger det. Øh, og de få, få, få ting, jeg har i forhold til det, det er, at jeg, jeg er nok stadig lidt mindre begejstret for Julia Roberts klokkeblomst, øh, ikke fordi jeg synes, hun var forfærdelig, bare fordi jeg faktisk var lidt skuffet i forhold til det, der virkede til at være en og helt oplagt casting. Og det synes jeg stadigvæk, det gør, og jeg går stadig tilbage og ser film, og taler også med Vicky om det, hvor hun også lige præcis sagde, at igen, hun så filmen igen og havde sådan nærmest et håb om, at nu, nu var præstationen det, man drømte om. Altså, mm. der var så oplagt med Julia Roberts i den rolle og sådan noget, det synes jeg bare heller ikke, man får desværre. Øh, og jeg synes også, jeg synes også, Bob Hoskins er en virkelig god skuespiller. En gang imellem, så synes jeg, han er skøn som smiger. En gang imellem, synes jeg simpelthen også, han går lidt for meget på øh, på øh, amatørscene øh, niveau med den, sammen med, med, med nogle af statisterne. Der, der, jeg synes, at han svinger for meget i præstationen, om jeg synes, det fungerer eller ej. Men ellers er jeg, er jeg virkelig enig med dig hele vejen rundt. Øh, det er sjovt det der med, med dekorationerne, som jo, ja, vi siger, de ser billige ud, og de har jo kostet en formue, og de er jo super godt bygget, det er jo sindssygt godt håndværk. Øh, og det er jo en af de ting, Spielberg selv har været ude at udtale efterfølgende, at jamen, det var simpelthen, hvad de kunne, og han er lykket af flot og alt muligt, men hvis han lavede den i dag, så ville han jo selvfølgelig være gået efter en mere digital bygget verden. Det er så ikke altid nødvendigvis en... Øh, en super fed øh, løsning, men, men i hvert fald, han ville være gået efter en, det, der i hans øjne ville have været en mindre kunstigt udseende verden. Og noget af det, vi faktisk også har siddet og efterlyst undervejs. Ikke? Mm. Øh, så det er jo simpelthen bare, det, der er noget med den her film, vi har talt om, at vi skal, en film, der handler så meget om tid, der er det paradoxalt, at vi har talt så meget om, hvilken tid den er udkommet i, og at vi prøvede at frigøre os af det, og så kommer det alligevel tilbage til, at den er et produkt af sin tid, men den er et produkt af at den måske er udkommet for sent. Mm. <laughs> altså hvis, den her, hvis den, her, den her passet ind i midten af 80'erne. Ja. Med det her uh, look. Eller også så er den kommet for tidligt. Og så skulle de have ventet på, at teknologien mere kunne bære det på samme måde som George Lucas. Det kan man jo så virkelig diskutere, om der kom noget godt ud af. Men han jo ventede på, at uh, computereffekterne var mm. der til, at han kunne komme tættere på at forløse sin vision ikke? med The Phantom Menace. 
det kan man gå tilbage og høre vores allerførste afsnit, for, for at høre om, om vi så synes, at det ubetinget var en succes. Men, men der kunne jo godt have været noget i, at, at der sker jo et kvantespring for Spielbergs teknologisk hen til hans næste film, Jurassic Park, simpelthen på grund af den digitale revolution, der er i de her år. Ikke? Mm. Og man sige, man kan vide, hvis han havde ventet med hook til jamen bare slutningen af 90'erne. Hvad var der så sket? Det er alt sammen could have, should have. Øh, Vi har den her, og øh, jeg ja, er som sagt enig med stort set alt, hvad du sagde øh, i din gennemgang af det, og må sige, at den store følelse for mig, det var det, der vi talte om i starten. Jeg så den en del gange som barn, og var overvejende begejstret for den som barn, uden at det var en, der helt kom ind og blev sådan en af de der helt store favoritter for mig. Altså, den, den er ikke blevet hængende hos mig i, i hjertet. Og det har nok noget at gøre med, at, at du og jeg var, var lige præcis et par år for gamle, til mm. da den udkom. Ikke? Men, men i bund og grund havde jeg rimelig positive minder om den. Men det er jo netop så en film, der er blevet så meget udskilt, øh, både i sin samtid, men jo også efterfølgende, selvom der er ved at komme nogle, nogle revisionists, som, som begynder at fremhæve nogle af de, de positive ting ved den. Øh, som du i virkeligheden også jo falder i den kategori nu, yeah. øh, hvilket er, er jo super fedt. Øh, men, men i i mange år har den her film jo haft et virkelig negativt ryg. Øh, vi har talt om det på nogle af de andre podcasts om, er det fordi det så, at Spielbergs mesterværker er så uanfægtelige, at dem der bare ikke kan lide ham, de har svært ved at finde noget på dem, og så retter de skytset ekstra hårdt, når der endelig er nogle, øh, nogle sprækker mm. i, <laughs> i rustningen, ikke? så bliver der eddermame og hugget til. Ikke? Øh, om det er det, der har været udslagsgivende, eller om det simpelthen bare var, fordi det var noget overmættet øh, råd, som, som du også lidt er inde på og mm. kritisere. Ikke? Øh, så derfor var jeg faktisk meget i tvivl om, om det, jeg gik lidt ind med en lille smule frygt for, at jeg ville komme til at, at virkelig have den her, at, at det her ville være en ny 1941 for, mm. øh, for mig, og det var det slet ikke. Det var en enorm positiv oplevelse at se den. Jeg har ikke den der dybe følelsesmæssige connection til den, der gør, at jeg hiver den op som en af mine helt store favoritter. Og jeg er en lille smule i tvivl om, hvor jeg havner hen karakterskala på den her, fordi der er ting, jeg virkelig godt kan lide, som du også er inde på, og ting, jeg ikke er så vild med. Så jeg, jeg havner på et klokkeklart 6,5. <laughs> og hvis jeg så skal falde ud til en af siderne, så tror jeg, at det, der må blive udslagsgivende, det er så det, jeg har sagt på så mange, at det handler om en vægtet skala. Og der tror jeg simpelthen, at jeg siger, at målt op imod alle mulige andre eventyrfilm og sådan noget, så tror jeg på en generel filmskala, at jeg ville falde op på en syver og på en Spielberg-skala. Målt i forhold til det høje niveau, jeg ellers forventer af ham her, så dømmer jeg den en lille smule hårdere på grund af det og havner på en sekser. Det er stadig for mig en meget mere positiv karakter, end jeg havde regnet med, da jeg gik ind til den. Og det skal altså ses i lyset på den måde, at det er et stort sekstal. Det, det, det trækker mere op, end det trækker ned. Jeg havde troet, at vi trækker i den anden retning. Så enormt øh, positivt overrasket over at gense øh, Hook. Virkelig, virkelig dejlig oplevelse. Og det er faktisk også en film, som ligesom dig vil sige, den kan jeg faktisk godt se igen. Mm. Det er ikke sådan en, hvor jeg kaster den væk og så siger, åh godt, det er overstået, så kan vi vente 20 år igen med at se den. Så, og, og i virkeligheden, så tror jeg også, du faktisk siger det. Den perfekte måde at se den her på, det er rent faktisk, som den fortsættelse, den er. Mm. Se som en kampagnepige. Se Peter Pan tegnefilmen først, og så se den her bagefter, fordi de passer altså godt sammen. Ja. På det, på det punkt, der er det skulle lykkes for dem, vil jeg sige. Fedt. Et, et meget stort sekstal for mig, og en imponerende otter for dig. Hvor er det dejligt. Jeg, jeg er meget glad for, at vi var så, så positivt overrasket over mm. Hook. Vi skal også uddele en MVP, Christian. Banens yeah. bedste spiller, øh, årets pirat, eller årets møgeunge, eller årets happy thought. Øh, hvad er den største happy thought for hver af os på, øh, på den her film her? Og øh, vi har rundet alle tingene. Øh, 
den er teknisk rigtig stærk. Jeg synes, John Williams har skrevet noget fantastisk musik, men han får simpelthen skridtbryl for de der afstikker, han har, der, der virkelig ikke fungerer, som vi har talt om. Jo, og det, teknisk din kunde det, han gør det godt. Michael Kahn kunne være gået endnu hårdere til det på klippesiden. <laughs> kunne ikke så nogen senere ud, hvis det endelig var. Og, jamen altså, der er masser af gode ting. Jeg siger det jo altid, Christian. Sig det så. Jeg siger det. Du sad bare og ventede på det. Ja, jeg gjorde. Jeg har jo en grundregel på spielberg at jeg giver ikke MVP-karakteren til Steven Spielberg, fordi for mig der er det... Generelt er det på filmen for mig meget ofte jo instruktøren, der må være et eller andet sted MVP'en, den samlende kunstig. Jeg ved godt, så er der undtagelser. Der er, som, der er jo også instruktører, der bare møder op, øh, hvor optagelserne er godt i gang, tager sig en kop kaffe og siger fedt og går igen. Øh, der kan være større eller mindre vision fra instruktøren. Men, men for mig der er der nogen grund til, at vi har valgt Spielberg-serien. Det er jo fordi, vi beundrer Steven Spielberg som instruktør, så, så hans fingeraftryk forventer jeg så kraftigt på alle de her film her. Ja. Så hvis der havde været ude af en Spielberg-serie, og vi bare havde talt om Hook, så kunne det godt være, at vi havde givet den til ham. Det, det kan jeg så sige, det havde jeg ikke, for jeg synes også, at der netop er nogle af de ting, der er Spielberg-touches, der fejler i den her. Mm-hmm. Øh, så han får den ikke, men det havde han heller ikke fået, hvis vi ikke havde været på en, øh, på en Spielberg-serie. Øh, jeg synes, der er dygtige folk bag kameraet, men jeg ender foran kameraet i en film, som jeg ikke nødvendigvis... Altså, jeg, jeg synes, den har et super stærkt cast, men jeg synes ikke nødvendigvis, filmen er hele vejen rundt spillet fantastisk, som vi også har talt om. Det gør også, at der er en masse, jeg kan eliminere ret hurtigt, Øh, og selvom der er gode øh, skønt Maggie Smith selvom jeg synes Carolyn Goodall er god selvom jeg synes Robin Williams overvejende ikke 100% hele vejen, men overvejende er rigtig rigtig god i rollen og sådan noget, så, så er der to der står for mig som de, de stærke præstationer af den her film og øh, den ene havde jeg forventet øh, jeg havde regnet med at gå ind til den her og være 100% sikker på at det var Dustin Hoffman der skulle have øh, prisen for den her fordi jeg, jeg kunne godt huske at han var rigtig god i rollen mm. øh, så jeg gik ind til den forventede med 100% sikkerhed, at det skulle være Dustin Hoffman, også uden konkurrence. Øh, han havde været bekymret for, om der overhovedet var noget andet, der var værdigt at nævne deroppe af. Men så kom jeg herfra og tænkte, hold da kæft, Charlie Korsmo, han er god som, øh, som Jack. Jeg synes virkelig, han er en, øh, en åbenbaring. Jeg kan også godt huske, nu, at han var rigtig god i Dick Tracy, han var rigtig god i den her. Han var virkelig et, øh, et talent, som det er synd, at han ikke, øh, ikke fortsatte karrieren. Ja, han er jo sikkert glad og lykkelig som advokat øh, i stedet for, men øh, og, og hvem ved, det, det er jo som med så mange andre øh, barneskuespillere, det kan være, at det var der, de havde mm. talentet og havde øh, charmen til det, men jeg synes, han er virkelig, virkelig god, så det var, det var faktisk virkelig, virkelig tæt på, at jeg gik med Charlie Korsmo, og jeg overvejede det meget, meget længe, men, men jeg må også sige, hvis der er en uerstattelig faktor i den her film her, så er det Dustin Hoffman i rollen som, øh, som Hook. Honorable mention til Charlie Korsmo, men det er, det er for mig Dustin Hoffman, der er det, alting bliver sjovere i den her film, når han træder ind i øh, en foran kamera. Ja. Hvad siger du? Nu har jeg jo ikke en regel med, at jeg ikke kan give den til Steven Spielberg. Men hvis jeg havde... <laughs> <laughs> øh, nej, jeg synes heller ikke, jeg synes heller ikke det, det er Spielberg, der skal hedder her. Øhm, og, og historiemæssigt... Mm, Nej, jeg, jeg synes, der er nogle problemer i manuskriptet også. Det er selvfølgelig spændende at skulle lave en tor til noget så velkendt som en, en hyldet tegnefilm. Øh, men øh, jeg, jeg synes, der er nogle issues her. Der er nogle, øh, der er nogle problemer med motivationen og sådan nogle ting, som jeg synes, man burde have weavet ud, da man sad og, og gik manuskriptet igennem. Og når man har brugt så lang tid på det, så synes jeg også, man burde have nået til et mere streamlinet slutprodukt. Men det ligger mellem manuskriptforfatteren og instruktøren. Øhm, så, så der er simpelthen ikke nogen der jeg synes også det er en flot film men jeg synes også indimellem at det ser lidt billigt ud så, så kun det kan det så heller ikke blive og John Williams har vi jo snakket om øhm, 
det der Musak der, det, det, det trækker simpelthen ned. Det puha, det skal han ikke snakke for meget om ude i byen. <laughs> så jeg ender også foran kameraet, og det kan komme bag på nogle af jer, jeg ender de samme to steder som dig. Jeg, jeg synes generelt, børnene er gode, men der er ikke nogen af dem, som får nok tid til at virkelig shine. Så, så det ender jo selvfølgelig mellem Dustin Hoffman og Phil Collins. Og... <laughs> Fordi han får nok tid til at shine. Ja, det er der. Det er der. Han er skide god i de der 30 sekunder, han får. Uh, uh, nej, Charlie Korsmo og, og Dustin Hoffman er selvfølgelig uh, der, hvor, der, hvor guldet skal lægges. Og selvom uh, Korsmo er god, så, så er der bare et eller andet over en, en velspillet skurk, og en skurk, som kan andet end en note. Uh, jeg, jeg synes, springet fra... Øh, sådan lidt tegneserie, pirat, skurkeagtigt, hvor man tænker, oh, okay, nu bliver det fint at ballade det hele, til den øh, manio-depressive hook, som er klar til at begå selvmord, men ikke rigtig er klar alligevel, mm. til, til ham, som tror, han har vundet, og så øh, til, til den slagende hook, som så har et svær op i, i ærmet, og alligevel tror, han lige skal nå at stab Peter in the back. Mm. Øh, jeg, jeg synes, det, det, er en, det er en rigtig fed range, og jeg synes, Dustin Hoffman får utrolig meget ud af det, og ikke bare på på replikkerne, men jeg synes virkelig også, altså hans ansigtsudtryk, hans mimik, den måde, han bruger både overskægget, øh, men også de, de falske tænder, gør bare, at han ligger, en rigtig, han ligger rigtig meget i rollen, som andre måske bare vil have skibbet hen over. Fordi replikkerne er så gode. Øh, så jeg, jeg synes, det er, det er en klokke klar. <laughs> klokke, blomst, klar. Øh, Dustin Hoffman øh, på, på MVP'en her. Fedt. Klokke klar. Der slår du lige klon i, ja? <laughs> yes, øh. Jeg kan også de der dårlige vidtigheder. Det er ikke bare dig. Nej, det er det. Jeg er stolt af dig. Fantastisk. Jamen, øh, positiv oplevelse. Og øh, absolut jo med Dustin Hoffman som øh, forventeligt højdepunkt her. Øh, Christian, det var dejligt at gense øh, Hook. Jeg synes, vi får det så skønt ned af Spielberg-tråden her. Der var virkelig nogle af de store Spielberg-tematikker på, øh, på banen her i dag. Med, med den evige barnlige sjæl, med at blive voksen, men ikke at glemme sit, uh, sit barn, med uskylden, med naiviteten, med, uh, og i særdeleshed også med, med faderrollen, far-søn-rolle uh, og forhold, og, og undersøgelse af de, af de emner der, og hvad, hvad gør den gode far, og sådan noget. Det, uh, det er skønt. Jeg synes, den passer fuldstændig som uh, hånd i handske i, uh, i den her serie her. Uh, helt oplagt Steven Spielberg-film. Nu tror jeg så også, vi kan sige, nu lægger vi låg på 80'er æstetikken på den måde, fordi det, det er jo noget af et kvantespring, selvom det er samme fotograf næste gang, så er det jo noget af et spring, når vi skal til, til Jurassic Park. Den glæder jeg mig helt vildt til at gense, selvom det er en film, jeg så fem gange i biografen, øh, da den udkom. Jeg så den i så den fem eller seks gange. Jeg var sådan fem gange så den i Boston og i Tokyo og i London og to gange i Nykøbing Mors i biografen. <laughs> <laughs> og så fik jeg den og så snart den udkom på Laserdisc fik jeg fat i den der og har set den her film simpelthen så mange gange. Det er, det er klart en af de film jeg har set flest gange nogensinde mm. og ser den stadig, ser den stadig jævnligt. Så der kan jeg jo selvfølgelig kommer jeg jo til at vise min hånd på forhånd men jeg er jo meget Jurassic Park begejstret men vi skal jo tale rigtig meget om Både hvad den gjorde filmmediemæssigt, hvilken en revolution det var, da den udkom. Øh, men så går vi jo også lidt hårdt til, som altid, til en af vores øh, favoritter, når vi dykker ned i, for at se, om den rent faktisk holder, eller om det er en møllet dinosaur, der går op i syningerne. Fordi det, det er måske også en ting, hvor jeg er lidt en lille smule usikker. Jeg er meget begejstret for den, men, men holder den rent faktisk også? 
til, til sådan et deep dive. Det, det, bliver, det bliver spændende, når vi, når vi skal til den. Jeg går ud fra, at du selvfølgelig har set Jurassic Park rigtig mange gange. Ja, jeg så den overraskende kun én gang i biografen, øh, og så fik den lov til at ligge, og så af ukendte årsager, så kom jeg, kom jeg ikke tilbage til den, før vi ligesom lærte hinanden at kende, og så havde du den på laserdisk, og så så vi den der, og så var jeg hugt. Og så haft den jamen, på alle de medier, der så havde været siden. Ikke? Jeg fik den aldrig på laserdisk, fordi jeg havde ikke en afspiller, men, men VHS og DVD og Blu-ray og Special Editions og fanden af hans pumstok. Øh, og, og læst bogen rigtig mange gange også. Michael Crichtons bog. Så det, det, er en, det er en film, jeg har brugt rigtig meget tid på, men, men har aldrig rigtig sådan pillet den fra hinanden. Øh, mm. Jeg tror, selvfølgelig skal vi snakke historie og skuespil og revolutionerende øh, teknik, men der bliver altså også en del med, med kamerateknik at snakke på på Jurassic Park. Øh, så det glæder ja. mig rigtig meget til. Vi kommer til at snakke rigtig meget med virkemidler, fordi man skal have overbevist folk om, at der er dinosaurer. Øh, ja. Og det kommer vi til at snakke om, hvordan man gør det i forskellige scener. Så, så det glæder mig også rigtig meget til at se, om vi ligesom er øh, enige om, om de, de visuelle virkemidler, om de virker lige godt på os begge to. Øh, det, det bliver spændende. Det er jo en hyldet film, så, <laughs> så det kan vel ikke gå helt galt. Nej, ja, præcis. Hmm. Øh, men Christian, vi er selvfølgelig også lige med det samme afsløre, at vi har haft øh, vanvittigt travlt og tæt pakket program og alt muligt, så, så derfor øh, det ligger ikke lige for, at det er øh, den næste film, vi kaster os over, øh, Jurassic Park. Vi kan, vi kan ikke helt præcis endnu sige, hvornår vi øh, får den ind i, øh, i kalenderen, vel? men, men vi, vi trækker lige vejret lige, øh, lige et øjeblik, ikke? Ja, vi har, vi har nogle forskellige øh, ting, vi skal have nået øh, ved siden af podcasten, øh, så der kommer nogle penge på, på bordet også, øh, så, så det bliver sådan lidt et, et on-off øh, efterår her, men øh, vi har nogle ting, som, som vi allerede har teaset, vi skal, vi skal snakke både til, til Halloween her i, øh, i slutningen af måneden, og så har vi vores adventskalender, og så må vi se, hvad vi når ind imellem, øh, ja. men... Øh, men øh, vi glæder os i hvert fald til, til Jurassic Park, og vi glæder os til, til de ting, som allerede er på, på kalenderen. Men, øh, men det bliver lidt en, en anderledes periode her. I kan ikke helt love, at de kommer hver anden uge nu. Sådan. Nej, vi, vi, vi lover, at vi, de her højtidsfilm, som vi har sat os på, altså det, den tradition holder vi fast i med, med næb og klør, Så som du siger, Halloweenfilm øh, og så fire adventskalender. Hvad hva, hva vi kan få med ud over det, det bliver rent bonus. Yes. Nu teasede vi jo lidt på den sidste podcast, at vi måske skulle snakke om, hvad det var for en Halloween-film, vi havde valgt at kaste os over. Ja, yeah, det synes jeg da. Så altså, det, er jo, det er jo på tide, nu har vi jo haft nogle af de store drenge op og vende allerede, øh, og vi har jo lidt et hængeparti. Øh, mm. så, så den, vi skal snakke om i år til Halloween, det bliver Friday the 13th. Ja, den oprindelige Sean S. Cunningham instruerede film fra 1980, og det er netop som du siger, vi har jo haft Michael Myers i ja. Halloween, vi har haft Freddy Krueger i A Nightmare on Elm Street. Det går ikke, at vi udskyder det længere. Nu skal vi have Jason. Siger jeg, og så siger jeg det alligevel ikke, men jo, i et eller andet omfang skal vi i hvert fald have Jason Warriors serie startet op. Ikke? <laughs> så, Spoiler. Ja, måske, måske ikke, måske, måske ikke. Men vi, vi starter i hvert fald med det første kapitel, fredag den 13. Og, øh, og så ser vi, hvad der sker der. Det er, den er jeg spændt på at vende tilbage til. Øh, jeg skal jo klart sige, at af de tre serier, der, der har det altid været den, der... Jeg vil, jeg vil ikke sige, at det har været min mindst favorit af dem, fordi jeg skulle altid være godt underholdt af dem. Men, men det er nok den, jeg har haft mindst 
respekt for. Jeg synes, jeg har klart altid oplevet det som om, at John Carpenters og Wes Cravens øh, startskud i serien og også de efterfølgende serier har haft mere at byde på. Men jeg er meget, meget åben for at, øh, for at kigge til Crystal. Hvad hedder den? Crystal Lake? Crystal Lake, ja. Og se, hvad fanden om ikke der er noget mere gemt øh, ude i søen, nede i mudret, øh, end, end bare lige meet the eye på overfladen. Jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til at gå tilbage og se den. Jeg har ikke set den i mange, mange, mange år. Og de, de mange Jason-film smelter en lille smule sammen for mig med, hvem der bliver slået ihjel i hvilke, hvorhen og hvordan der hvorledes. Men, men, øh, men, men jeg husker selvfølgelig en del fra den første ret rent der med, med unge, der tager op på sommerlejr. Mm. Og, Ke- og Kevin Bacon. Nå, no. ja. Yeah. <laughs> det bliver skide godt. Jeg, jeg, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at, til at dykke ned i den. Det, det, det bliver skønt. Yeah. Har du set den før? Nej, det har jeg ikke. Men... Øh, da vi ligesom begyndte at lave Halloween, så, så måtte jeg jo dykke ned og så se, hvad, hvad genrerne ellers kunne af, mm. af, af slasher og horrorfilm generelt. Så, så jeg, jeg ved jo en masse om den, og det er jo, det er jo sådan en, der også altså, er blevet refereret rigtig meget i, i populærkulturen. Um, og jeg tænker, altså med dig, som er så vild med Psycho, så en film med, med mommy issues, det må jo lige være up your alley. Mommy Issues og en stor kniv og nogle øh, promiskøse unge, der bliver slagtet. Prøv at det, det er... Det, ja, men, oha, på, øh, sige, på psykologien, så tror jeg nok, vi skal indstille, og det filmhåndværk nok indstiller os på, det er Psycho Light, men, øh, <laughs> men på, <laughs> på, på sådan øh, lidt banal symboli, så er det Psycho gange 1000, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg tror, det bliver skide sjovt, og det er også det lys, ved at sige på forhånd, jeg kommer jo ikke til at dømme den øh, i forhold til sådan... Hitchcock. Kunst. Nej, absolut ikke i forhold til Hitchcock. Er du sindssygt? Nej, overhovedet ikke. Men i forhold til ren og skæve underholdning. Er det, bliver det her fedt, eller gør det ikke? Mm. Jeg glæder mig helt vildt med det. Sige, du har simpelthen ikke set nogen Jason-film nogensinde. Nej, nu får vi se, om jeg får tid til at nå at se dem alle sammen. Det bliver spændende. <laughs> altså, det, det vil jeg jo klart lægge op til, Christian, at du virkelig laver det som svanligt et researchmæssigt deep dive ja. for at få set både den øh, syv timer lange dokumentarfilm øh, om øh, Memories from Crystal Lake, eller hvad den hedder, ja. og, øh, og få set alle filmene, altså som i alle filmene, Christian. Og hvad er der? Der er jo 12 øh, alt i alt, ikke? Ja. Øhm, 10 i den reelle serie, starten med Friday the 13th og slutten med en tur i rummet i Jason Jason 10 eller Jason X, og så Freddy vs. Jason-filmen, og selvfølgelig remaket. Ja. Yeah. 12 film, Christian. Du har et dokumentar. Yes. Der, der, der er ikke så mange bøger, du skal læse den her gang. Åh, oh, oh, det hjælper på det. <laughs> God fornøjelse. <laughs> Jeg glæder mig rigtig meget til at, til at tale med dig øh, om den. Øhm til Halloween. Det bliver spændende. Øh, tak fordi I har lyttet med alle sammen derude, og... Øh, jeg glæder mig til alle de andre projekter, vi, vi har. Vi har en masse tanker, øh, en masse ting i støbeskæen. Måske får vi søsat noget af det allerede øh, på den her side af nytår. Måske bliver det først i det nye år. Det, det må tiden lige vise, men i hvert fald glæder jeg mig til Halloween-afsnit, og glæder mig til fire adventskalender. Det er også nogle spændende film, der er blevet udvalgt i år, der, der gemmer sig bag lågen. Så det kan, det kan I godt glæde jer til. Øhm, og så glæder jeg mig, jeg glæder mig stadigvæk helt vildt til at fortsætte Spielberg-serien, Christian, fordi nu bliver det virkelig et par meget store mundfulde, men fantastiske interessante film at tale om, i hvert fald, vi kommer til. Ja, ja. Underholdende film. Det må man sige. Nogle af dem i hvert fald. Nogle af dem. Nu er, jeg, nu, nu, er jeg i hvert fald, nu er jeg i hvert fald bedre med. Øhm. Ja. ja det, vi begynder at komme op til det, hvor du har set stort set alle sammen, ikke? Ja, ja. Der kommer nogle enkelte afstikker, men øh, det bliver nok ikke i 2020. <laughs> Nej, <skal> se. <laughs> 
Tak fordi I lyttede med. Jeg glæder mig til næste gang. Jeg har ikke mere. Christian, sige farvel til folket. Ja, tak fordi I tog en tur med til Never Neverland. Det var spændende, anderledes, interessant at ligesom få fundet ud af, hvor vi falder hen i i den der skare af, af folk, som enten er helt vilde med den, eller virkelig, virkelig ikke kan lide Hook. Nu har vi, nu har vi ligesom fået rundet alt Spielbergs psychotherapy af, og, og han er klar til ligesom at tage det næste skridt ind i, ind i sin voksne filmskaber udvikling. Så, så det bliver spændende. Jeg glæder mig sindssygt meget til Jurassic Park. For mig er det en af højdepunkterne ved, at vi skulle lave Spielberg-serien. Det var, at vi skulle nå frem til den. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og, øh, og så lige en kort øh, undskyldning til øh, Mark Sullivan, hvis han sidder derude og lytter. Øh, han fik jo godt nok sin øh, Dimitri Tjomkin-pris øh, på grund af visual effects, men jeg synes måske også lige, vi skylder at, at nævne, at han er jo Matt Painter. Det er jo en af de ting, som vi ikke har nævnt så meget, men øh, hold on to your horses, fordi han har været Matt Painter på af film, vi har snakket om. The Phantom Menace, Attack of the Clones, Demolition Man, The Rocketeer, Robocop 1 og 2, Starship Troopers, Twilight Zone The Movie, Indiana Jones and the Last Crusade og Hook. 10 film, I fordel på, jeg ved ikke, hvor mange serier. <laughs> yes, så jeg er glad for, at vi fik givet Max Hollerman en pris, og at uh, Pondus, hvis vi underspillede din rolle en lille smule. Ja. <laughs> <laughs> Super fedt at få ham med øh, og, og, og spændende at se hvad, hvad efteråret nu bringer øh, Jeg glæder mig i hvert fald til, til Vi skal snakke om, om Jason og hans mor øh, det, det tror jeg bliver rigtig spændende øh, Det er jo ikke en genre jeg kender så godt Så, så der bliver jeg jo Det uskyldige lam igen som så vanligt øh, Og så må vi jo øh, Så må vi jo lade eksperterne guide os igennem det Jeg glæder mig i hvert fald til det Det bliver skide sjovt Podcasting is the only adventure you have left Sure.
年呢